0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo,
1: hier ist Roger Fedor. Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey guys, it's
1: Michael Schifferitz. Hallo, hier ist
3: Darwin Ambisch. Hallo, hier ist Marc Schirardelli. Hallo, Sie hören Christoph Daum? Nichts.
0: Trotzdem, die Big Show. Fast live aus den David alaba Studios.
1: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft
4: ja
5: nichts.
6: Es ist die Big Show 490, sportradio 360.de und wir beginnen, während in München, wenn sich über München eine Schneedecke legt, schon langsam. Beginnen wir mit dem Fußball und tun dies zum einen mit Christian Sprenger. Christian, guten Morgen.
7: Tag zusammen, der auch hofft auf Schnee in Köln.
6: Ja, <lacht> Endlich mal wieder Schnee in Köln. Apropos Köln, Axel Goldmann, der vierte Offizielle, 93 Just Baseball ist bei uns. Grüß dich, Axel.
2: Hallo, guten Tag.
6: Und dann freue ich mich nach sehr, sehr langer Zeit. Ganz zu Beginn von Sportrader 360 hatten wir, glaube ich, so ein Ding, das hieß Spanning the Globe oder Around the League. Ich kann mich selber nicht mehr erinnern, aber da war Steffi Fiebrick, glaube ich, auch ab und zu am Start von Union Berlin. At Rudelbildung, at Textilvergehen auf Twitter. Grüß dich, Steffi. Hallo. Axel, ich möchte trotzdem mit dir anfangen, wenn ich darf. Ich habe mal ein bisschen in deinem Blog gekramt und äh, du schreibst am 2.4.2020, ich möchte dem widersprechen, der Fußball ist natürlich relevant, der Fußball muss überleben. Gilt das auch ein Dreiviertel des Jahres später, wo, äh, wo wir neue Einschränkungen erfahren? Ähm, ist es völlig okay, ist es normal, dass wir eigentlich gar nicht darüber diskutieren, dass der Spielbetrieb der Bundesliga weitergehen soll?
2: Ich weiß es nicht, Jens.
6: <lacht> ich ich finde es ich nur erstaunlich, dass es nicht passiert, aber ich, ich weiß auch nicht, ob ich es ja, gut finde.
2: Es, also das war ja, das war damals, es ist ja wie aus einer anderen Welt schon, ne? obwohl es erst im April war, ähm, war es tatsächlich eine eine andere Herangehensweise, äh, ein, ein anderes Mindset als das, was wir jetzt haben, was wir jetzt acht oder neun Monate später haben, ähm, ich habe das damals äh, anhand der Zahlen, die halt kursiert, kursierten, geschrieben. Ich habe ähm, mir die DFL-Konzepte angeschaut. Ich habe mir die PKs mit Seifert angeschaut und es klang für mich plausibel. Und mir war diese Empörung dass der Fußball da in diese Sonderstellung geht, war mir ein Stück drüber. Ähm, ob das jetzt immer noch so ist? Es ist, ein, es ist tatsächlich eine Gratwanderung. Ich habe da keine abschließende Meinung zu. Und ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, ich verteidige diesen Artikel aus dem April mit, äh, mit allem, was ich habe. Dazu müsste ich ihn mir wahrscheinlich selbst <lacht> noch mal durchlesen. Ähm, aber äh, dass der Fußball im Moment so weitergespielt wird, wie, wie er gespielt wird, dass halt alles auf Biegen und Brechen durchgezogen wird. Ich glaube, das ist halt einfach der Natur der Sache geschuldet, dass der Fußball tatsächlich denkt, dass er über den Dingen steht und das wahrscheinlich zu einem guten Teil auch tut. Ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob das falsch ist, ob das gesellschaftlich verantwortbar ist, das möchte ich nicht das möchte ich nicht abschließend beurteilen. Das kann ich gar nicht abschließend beurteilen. Mir tut der, Fußball, Ich kann es nur egoistisch beantworten. Mir tut der Fußball, wenn ich ihn am Wochenende sehe, immer noch gut. Auch wenn ich mein Herz an den ersten FC Köln verloren habe. <lacht> was halt jetzt äh, per se nicht, nicht dazu hilft, irgendwelche dunklen Löcher zu stopfen aber ähm, mir 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 tut's gut keine Ahnung am Samstag um 13 Uhr eine Zweitligakonferenz zu sehen oder ähm, mir tut's mir tut's gut Freitags abends ein Fußballspiel zu sehen einfach weil es mich ablenkt weil ich halt einfach was zu tun habe weil ich Fernseh gucken kann und, und Fußball gucken kann und weil ich den, das Spiel liebe und 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 mag das ist aber natürlich nichts was aus epidemiologischer Sicht irgendeine Aussage hat es hm. ist halt einfach nur ja, ich mag den Fußball und ich freue mich, dass das gespielt wird. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt unglaublich geil finde, dass äh, mitten in der Pandemie irgendwie eine Woche Länderspielpause ist, wo halt einfach äh, 3000 Menschen quer durch die Welt reisen, um irgendwelche blödsinnigen äh, Freundschaftsspiele zu spielen oder dass irgendwann eine Club-WM stattfinden soll. Ähm, natürlich kann ich da nicht sagen, ach hervorragend, mach das bitte. Aber ja, ich glaube, du hast meine, meine, meine Intention, was ich ausdrücken will, hast du, glaube ich.
6: Nee, nee, die habe ich, es geht, geht mir ganz ähnlich, dass ich am Samstag, die Zweitliga brauche ich jetzt nicht so sehr, aber bei der Konferenz bin ich zuverlässig um 15.30 egal wer spielt, vor dem TV-Gerät, wie sieht man das in der Hauptstadt? Steffi, wie hat, kannst du dir eine abschließende Meinung bilden? Hast du auch so ein bisschen ein kleines Magengrummeln? Also ich habe kein Grummeln mehr, weil ich, ich nehme das einfach hin. Und Axel, es stimmt ja nicht ganz, dass der Fußball diese Sonderstellung jetzt nur noch hat, weil Danke. die DEL die, die spielt, die, äh, die BBL spielt. Also es, es gibt ja doch anderen Sport auch. Steffi?
8: Naja, Fußball ist ja auch nicht mehr so, wie wir den ähm, vom letzten Jahr um die gleiche Zeit kannten. Das ist ja tatsächlich der einzige Bereich. Indem ich finde, dass Hygienekonzepte auf eine ganz andere und viel krassere Art umgesetzt werden als in jedem anderen Lebensbereich. Und der hat auch selber finanziert, ehrlicherweise. Und ähm, wenn man zu solchen Bedingungen zum Beispiel eine Schule betreiben könnte, dann könnten wir auch Präsenzunterricht machen. Hm. Das können wir aber nicht weil an der Stelle halt das Geld nicht da ist. Aber wiederum, das Geld ist nicht deshalb da, weil es uns die Bundesliga wegnimmt, sondern es ist deshalb nicht da, weil halt ähm, der, der öffentliche Bereich einfach mit solchen Finanzen nicht hantiert und die einfach gar nicht hat und auch nie hatte. Und ich finde also find an der Stelle Neid auch total unangebracht. Also an vielen anderen Stellen dürfen Leute auch zur Arbeit gehen und warum sollten sie das in einem Fußballverein nicht tun dürfen? Und mir geht es ein bisschen wie Axel, ich bin auch dankbar dafür, dass es zum Beispiel über Weihnachten die Darts WM gab, auch ohne Leute. Oh Gott. Ich, ich liebe das sehr. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn dann gleichzeitig Fußball ist, weil sich das einfach nicht verträgt. Aber egal. Aber ich bin tatsächlich auch froh, dass ein paar Sachen irgendwie halbwegs normal sind oder einfach da sind oder funktionieren. Und trotzdem mache ich mir gleichzeitig auch immer Sorgen, wie, also tatsächlich Sorgen, weil mir daran liegt, dass einfach niemandem was Schlimmes passiert. Ähm, ob man das so durchhalten kann, ob man sich wirklich so sehr isolieren kann und trotzdem Fußball spielen kann, also ob das tatsächlich so im Sinne einer Pandemie so gut durchzuhalten ist. Ähm, andererseits habe ich tatsächlich den Eindruck, ich betrachte das jetzt auch schon eine ganze Weile, dass es ziemlich gut funktioniert und wenn es funktioniert und man dabei niemanden gefährdet, dann wüsste ich tatsächlich nicht, was dagegen spricht.
6: Hm. Ja, Christian, du also bist ja Ganz
7: wichtig, Jens, ja. was du gerade gesagt hast. Es ist ja nicht mehr nur noch der Fußball alleine. So. Sondern wir spielen jetzt eine, eine Handball-WM. Da können wir uns auch gerne drüber streiten. Genauso wie über diese paneuropäische Europameisterschaft, die ja immer noch im Raum steht. Da bin ich auch komplett beachselt. Da müssen wir auch gar nicht lange drüber reden. Das ist, das ist Wahnsinn, wenn du da Menschen durch die Gegend schickst und weiß ich was. Und in Ländern, in Länder schickst, die, ähm, die das Virus ja wie auch immer dann äh, beschreiben oder, oder ernst nehmen aber jetzt der Fußball hat ja lange nicht mehr die Sonderstellung wir gucken auf Eishockey wir gucken auf andere Sportarten und eins habt ihr jetzt ganz wichtig vergessen ich bin auch aus einem anderen Grund froh dass gespielt wird weil äh, ich muss auch irgendwo mal meine Miete zahlen und so weiter und so fort und ich bin ja nicht der einzige der da dran hängt wenn wir jetzt beim Fußball haben wir immer die knapp 60000 Leute gehört da hängt ja dann doch noch schon ein bisschen mehr dran und wenn wir jetzt bei diesen 60.000 Leuten bleiben oder auch bei diesen ganzen Produktionsverantwortlichen, bei Journalisten, die vor Ort sein dürfen, ähm, da ist noch nicht einer krank geworden. Jetzt, da hat sich noch nicht einer mit äh, Corona infiziert in der ganzen Zeit. Wenn es Fälle gab, dann gab es halt Fälle, wo du dich auch wieder fragst und sagst, ja, mussten die jetzt tatsächlich über Weihnachten die drei Tage mal eben nach Brasilien jetten? Die Fälle gab es, aber die, finde ich, kannst du dann auch wieder nicht in einen Top werfen. Insofern finde ich das auch gut, dass weitergespielt wird und mhm. dass der Profisport generell weiter betrieben werden darf. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das äh, nachvollziehen kann, dass Kinder jetzt nicht mehr draußen trainieren dürfen oder, oder Mannschaftssport auf Amateurebene nicht mehr stattfinden darf. Das, sind aber auch alles Sachen, da bin ich auch wieder beachselt, die, die auch schwer zu bewerten sind und die äh, auch ganz schwer
2: zu handeln sind.
6: Ja, also gut. Äh, wie Steffi so schön ich sagt... Glaube, wenn ich
2: mich ja, richtig bitte. erinnere, das war ja auch ein, einer der, der Streitpunkte in dem Artikel, ne, dass es Amateursport gegen Profisport gab. Hm. Ich weiß es aber nicht mehr hundertprozentig, aber ja, ich bin... Komplett Christians Meinung natürlich.
6: Naja, und äh, dieses gegeneinander Ausspielen ist natürlich so, wenn der wenn in Bayern das Tennisspielen in der Halle erlaubt war und dann klagten Fitnessstudio-Betreiber dagegen. Und die Konsequenz ist dann, dass man in der Halle nicht mehr Tennis spielen kann, was eigentlich schwachsinnig ist, ja. Weil weiter auseinander, egal was ich mache, in meinem Leben. Ich werde immer näheren Kontakt haben als mit jemandem, mit dem ich ein Einzelnen in der Halle Tennis spiele. Aber dieses Gegeneinander ausspielen, das ist das Mühsame, finde ich, Steffi, dass wir dass wir da versuchen, die eine Gruppe wirklich den, den Finger zu zeigen. Du darfst das, warum darf ich das nicht? Das das finde ich extrem anstrengend in dieser Zeit, Steffi. Ja, man
8: könnte, man könnte sich auch einfach mal freuen über die Dinge, die möglich sind, als irgendwie so eine ja, so Neiddebatte zu führen. Das finde ich halt bringt auch niemanden wirklich weiter.
6: Ja,
7: so. ja, aber da sind wir doch ganz schnell jetzt auch bei, bei dem, was dann äh, am Dienstag passiert ist oder jetzt Anfang der Woche passiert ist, von wegen Impfen und, äh, und EU irgendwie. Wir haben alle immer über die Briten geschimpft und über diesen unsigen Brexit und jetzt äh, regen wir uns alle auf, dass wir nicht als allererste geschrien haben, gib uns erst die Impfen, die Spritzen und lass doch die anderen in Europa machen, was sie wollen. Also das ist ja, das ist ja, zeigt sich ja seit, seit Jahr und Tag schon ab, dass dieser Egoismus und dann dieses mit dem Finger auf andere zeigen und alles immer nur besser wissen und statt selber irgendwie mal machen, das zieht sich ja so durch. Das finde ich so das Schlimme.
6: Hm. Wie schaffen wir jetzt Und ich dachte, ja, wir reden über was Schönes. Ja, wir reden jetzt doch über was Schönes. Wir reden über was ganz Schönes. Ich habe die letzten Tage auch damit verbracht mit der Familie. Meine Tochter hat dann so ein paar Filme angeschaut mit meiner kleineren Tochter. Und wir haben nach langer Zeit mal wieder Ratatouille angeschaut. Und ich hoffe, ihr kennt Ratatouille. Ratatouille ist ein großartiges. ist kein Kinderfilm aus meiner Sicht. Es ist ein großartiger Film, sehr, sehr schlau gemacht. Und jeder, der gerne isst, wird Ratatouille lieben. Aber... Und jetzt sind wir bei Union Berlin. Da sitzt dann, und wir sind auch beim ersten FC Köln, da sitzt dann dieser Kritiker, Anton Ego heißt er, sitzt in diesem Restaurant und möchte sich bekochen lassen und sagt dann zum Kellner, der völlig die Fassung verliert, geben Sie mir eine Perspektive. Was ist die Perspektive von Union Berlin gewesen, Steffi, zu Beginn des Jahres und wie sieht diese Perspektive jetzt aus? Muss sie zwingend anders sein nach dem 14. Spieltag?
8: Darüber haben wir uns ganz herzliche Stritten schon im letzten Podcast bei uns. Für Union Berlin heißt es im zweiten Jahr Bundesliga natürlich in erster Linie dabei bleiben. Und ich glaube, wir haben immer noch das längere Ende dieser Saison vor uns. Wir können momentan überhaupt nicht absehen ob weitergespielt wird und in welchem Rahmen weitergespielt wird. Ich kann das ist halt so, also wir sind nach wie vor in der Pandemie, ja? <lacht> nur um noch mal ganz kurz anzumerken. Ähm, ich finde nicht, dass man sagen kann, so, oh ja, prima, also das erste Ende lief so gut, wir müssen jetzt dringend äh, hier das nächste große Ziel vor Augen haben und wir brauchen jetzt Europa. Das finde ich Quatsch. Ähm, ich finde schon, dass man immer so... Ähm, wir sollten sagen, dass man seine Profimannschaft natürlich bei Laune halten muss und denen Ziele geben muss und dass je weiter oben man in der Tabelle landet, desto besser ist es aus ganz vielen Gründen und trotzdem ist es das Allerwichtigste und das darf man glaube ich nie, nie aus den Augen verlieren, frag nach bei Schalke, dass Klassenarbeit halt einfach eine Sache ist in der Bundesliga. Nun sind wir aber auch gar nicht gesetzter, gefestigter Bundesliga ist. Wir sind halt erst im verdammten zweiten Jahr dabei und ähm, da kann man auch mal die Füße ruhig halten und einfach sagen, lass mal gucken, wie weit wir damit kommen, dass du trotzdem versuchst, eine Mannschaft besser zu machen, tolle Spieler ranzukriegen ähm, und irgendwie generell sportlich auch was zu entwickeln. Das finde ich völlig selbstverständlich. Und dass man sich interne Gedanken machen muss, wo man landen könnte und wie man das dann ausgestaltet, finde ich auch total normal. Und trotzdem ist für mich nach wie vor die wichtigste Sache drinnen bleiben. Gerade wegen der Pandemie, diese, diese Innen-Bundesliga bleiben, finde ich gerade so mega wichtig, weil dir alles andere einfach den Nick bricht. Und ich glaube, dass das in Berlin auch den Leuten durchaus klar ist.
7: Ist ja alles gut, Steffi, aber dann erinnern wir uns mal an Borussia Dortmund, als die neun Punkte Vorsprung hatten und alle rumgeeiert haben und gesagt haben, oh, ob wir jetzt Meister werden, wissen wir nicht so richtig gut, dann sind sie nachher kein Meister geworden, dann haben sie so auf die Fresse gekriegt. So, jetzt hat Union Berlin 24 Punkte, wir schweigen jetzt mal, wie viel weniger der erste FC Köln hat, wir schweigen auch, wie viel weniger FC Schalke hat, so hoch kann ich gar nicht mehr rechnen. Ähm, Du hast 24 Punkte, Du kannst, ob du dich da jetzt hinstellst und sagst, Mensch, das Wichtigste ist, die Klasse zu erhalten. Sorry, die Klasse ist, da hast du noch sieben Punkte, hast die Klasse erhalten. Und wir reden über den 15. Spieltag, der jetzt kommt. Ja, ähm, das, das finde ich, ist dann, ist dann auch ein zweischneidiges Schwert, ob du dich da jetzt immer noch hinstellen musst und sagen musst, äh, oh, wichtig ist, die Klasse zu erhalten. All was du gesagt hast, ja, mit Pandemie ist klar, aber du hast jetzt 24 Punkte. Und dann kann ich mich, es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, aber dann kann ich mich auch anders hinstellen und sagen, jo, das wäre schon geil. Jetzt haben wir mal ein Jahr hier ohne, wir haben Bundesliga gespielt, ein Jahr mehr oder weniger ohne unseren fantastischen Fans. Das wäre natürlich ein Traum für uns, wenn wir denen nächstes Jahr auch mal mittwochs oder donnerstags ein Spiel gönnen könnten. So kannst du es ja auch formulieren.
8: Ich glaube, du verwechselst uns damit härter. Wir machen das und äh, wir machen das aus Gründen nicht. Und das hat gar nicht damit zu tun, dass, also das ist gar kein Understatement, das wird gerne so missverstanden, das stimmt aber ja nicht. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir, ähm, solche also Saisons einfach auch schon hatten und dass wir auch für große Fresse schon genug hinter die Ohren gekriegt haben und dass wir auch einfach schon echt üble Jahre erlebt haben. Wir hatten sehr schmusige letzte zehn Jahre, die waren wirklich super angenehm. Und ähm, das ging immer mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, hat auch immer mal ein bisschen den Stottert. Aber wir sind damit sehr gut gefahren. Wir sind damit sehr gut gefahren zu sagen, wir gucken uns erstmal ein Nahtziel an. Wenn da ein Häkchen dran ist, dann können wir die Klappe aufreißen und dann können wir uns über so eine Sachen unterhalten. Das heißt nicht, dass man das nicht plant und sich darüber Gedanken macht, aber es ist tatsächlich nicht das, was uns gerade bewegt. Also faktisch ist es nicht das, was bei Union Berlin bei, der, bei den Fans also die ja nicht planen müssen, die also auch weder Spieler kaufen müssen, noch irgendwas vorbereiten müssen. Da ist es einfach gerade überhaupt keine Sache. Und dazu kommt natürlich die Tatsache, dass jetzt der beschissenstmögliche Zeitpunkt für sowas ist. Wir haben neue ja nichts davon. Also bitte. Ich möchte doch, oder wie unser Busfahrer sagt, ich möchte erstmal alle Bundesliga-Stadien sehen und dann
6: fahre nach Freiland. <lacht> Axel, du kannst ja aus jüngerer Vergangenheit sagen, was das mit einem Club, der sehr lange nicht im Europacup war, macht dann, wenn plötzlich Fanmassen, wo war es nochmal, wo die Kölner, das war ja wunderschön, wo dieser Kölner London. Zug in London, dieser Kölner Zug war wunderschön, wie der stattgefunden hat, aber dem FC hat es jetzt nicht wesentlich weitergeholfen.
2: Ja, das da, da, wollte ich gerade sagen. Also da steige ich lieber dreimal ab und spiele einmal <lacht> Europapokal als <lacht> okay. zehnmal hintereinander Neunter zu werden. Ähm, nein, aber ich kann das, was das was Steffi gesagt hat, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, auch aus dieser aus dieser Situation Union Berlin. Sie hat es gesagt, zweites Jahr in der Bundesliga ähm, muss sich in der in der eigenen Stadt äh, Immer, immer so ein bisschen äh, gegen mit der Hertha vergleichen lassen, ob berechtigt oder nicht. Jedenfalls ähm, als Gesamtstadt gesehen, wahrscheinlich ist es da, wo Union herkommt, ein bisschen anders. Ähm, aber ich kann das natürlich 100%ig nachvollziehen, dass man dann sagt, ja, wir hatten, wir haben jetzt 24 Punkte. Es waren super geile 14 Spieltage, wir stehen auf Platz 5 der Liga. Wie geil ist das denn? Aber lass doch erstmal lass doch erstmal einen Haken hinter den Klassen machen und dann gucken wir weiter und dann ist doch alles gut. Also, ich kann das 100%ig nachvollziehen, dass man da dass man da sagt, als jemand, der oben gegen Bayern, Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Wolfsburg, Gladbach, Frankfurt mitmischt, dass man dann sagt, alles gut, Füße stillhalten, bisher war alles supergeil. Ähm, gucken wir mal, wie der, wie der Rest der Saison wird. Wir haben im Prinzip unsere Hausaufgaben jetzt ja schon gemacht und jetzt gucken wir mal weiter. Dass man ja, dann aber als Fan wahrscheinlich abends mit den Händen über der Decke schon mal an die Decke guckt und sagt, ach, nächstes Jahr oder im, äh, im, im April oder im Mai 2022 das Europapokalfinale in <lacht> In, in Riga, was weiß ich, wo es stattfindet, keine Ahnung. Oh, ich wäre wär wär eher
6: nach Portugal gegangen. Ich wäre eher irgendwie ja. nach Portugal ausgewichen, aber bitte, Riga das, ist auch schön.
2: Das wäre schon nicht so schlecht. Natürlich kann man träumen, aber das muss halt unterscheiden, was machen die Verantwortlichen und was machen die Fans. Und die Verantwortlichen bei Union Berlin stelle ich mir halt schon so vor, dass die mindestens zwei Schubladen haben, wo mindestens zwei unterschiedliche äh, Saisonen, Perspektiven, wie du es genannt hast, drinstehen und ähm, dass man dass man dann äh, reagieren kann. Also ich ich ich, ich würde es tatsächlich auch so machen wie Steffi. Christian hat aber natürlich auch recht, dass er sagt, vielleicht könnte man das ein bisschen offensiver kommunizieren. Muss aber nicht.
7: Nee, da darum ging es mir ja. Du also ich finde, wenn Fischer sich hinstellt und sagt, das ist dumm und doof über Europa zu sprechen, das ist mir ein touch too much. Weil, Wie also, gesagt, das, das kriegst du machen. nachher auch gerne, siehe Borussia Dortmund letztes Jahr oder wann auch immer es war, kriegst du dann halt auch zurück. Also ich, da gibt es ja auch Schwarz und Weiß. Natürlich sollen sie jetzt nicht sagen, du pass auf, nächstes Jahr ist unser Ziel äh, Champions League. Aber sie sollen sagen, sie können ja sagen, Mensch, das ist alles ein Traum für uns. Und wenn dieser Traum ganz groß endet, dann nehmen wir das natürlich mit. So kannst du es ja auch sagen. So deutet er es mal an. Also Es geht ja um die Zwischentöne. Aber jetzt zu sagen, immer noch zu sagen, das Wichtigste ist der Klassenerhalt. Sorry, Schalke hat 20 Punkte weniger, Mainz hat 18 Punkte weniger und Bielefeld auf dem 16 hat 14 Punkte weniger. Also, Nein, also halt Darum ging es mir. Ja, es ging jetzt ja. nicht darum, rauszuhauen und zu sagen, wir stürmen Europa.
8: Naja, wir haben halt auch relativ lange an diesem Klassen äh, äh, Quatsch, an diesem äh, Klassenwechsel, an diesem Aufstieg gearbeitet. Also wir haben schon irgendwie immer, äh, in der Zeit, als wir zweite Liga gespielt haben, haben wir uns, glaube ich, fünf Jahre lang gequält, um es irgendwie zu schaffen. Und das war nichts zu machen. Und ich glaube auch, das äh, lehrt Demut. Das lehrt auch, wann du äh, so weit bist, dass du mal irgendwas sagen kannst. Und wenn du dich erinnerst, wie mühsam dieser Aufstieg war. Also wir mussten ja über die Relegation und niemand wollte aufstellen, außer Paderborn. Ähm, ich glaube, du lernst dann auch ein bisschen Zurückhaltung und sagst, Ich guck mir denn an, wenn es soweit ist. Es ist nicht so, dass man sich da irgendwie gegen wehrt und selbstverständlich werden wir alle komplett ausflippen, wenn sowas drin ist. Das ist doch das ist ja gar nicht die Frage. Also, dass man dass man sich über die Erfolge freut und da auch, dass es da auch einfach die größeren und die kleineren gibt. Ey, für mich ist es ein Wahnsinn, wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke. Da sehe ich Unionen echt nicht. Ich finde das völlig wahnsinnig. Mir macht das richtig Spaß und ich finde das auch großartig einfach. Ja, Ich finde es einfach eine großartige sportliche Leistung, an der ich mich sehr, sehr freuen kann, gerade in einer in Zeit, die halt drumherum scheiße ist. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich deshalb gleich das nächste Ziel ausrufen muss. Nee, überhaupt ja nicht, sondern ähm, ich habe auch nicht den Eindruck, dass man das jetzt schon sinnvoll tun kann, im Sinne von, wenn ich mir meine Mannschaft jetzt so angucke, dann kann die echt viel. Dann kann die auch wirklich gegen, gegen tolle Teams bestehen. Und trotzdem... Ähm, gibt es immer noch Sachen, wo ich sage, ich glaube nicht, dass wir jetzt schon einen Kader haben, mit dem du einfach noch mehr Spiele machen kannst, wo du noch mehr erreichen kannst. Ich glaube, da fehlt denn schon halt einfach noch mal zu einer Top-Mannschaft. Und deswegen finde ich das tatsächlich eine Diskussion, die ich einfach noch mal eine Weile hinlegen kann und über die wir gerne in, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten noch mal reden können. Ja, das ist, da habe ich überhaupt nicht dagegen. Aber aktuell ist es tatsächlich bei uns nicht auf dem Tisch so.
6: Christian? Wenn
7: Ich finde ja Demut wirklich eine großartige Tugend. Ich bin halt ja der Rheinländer an also sich, denkt ja immer, versucht ja immer positiv zu denken oder auch das Positive zu vermitteln. Ich zum Thema Self-Fulfilling Prophecy, Mensch, Scheiße, in der Rückrunde haben wir immer abgekackt und irgendwie, wir haben uns dann immer so nur gerade ins Ziel gerettet, denk mal an die letzten Jahre zurück und, 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 also da bin ich immer, denke ich immer, da musst du positiv denken und sagen, boah, geil, dieses Jahr schaffen wir, schaffen wir, dass die Rückrunde halt mal eben nicht so wird oder dass wir jetzt nicht einbrechen, sondern dass wir da weitermachen, wo wir aufhören. Wir sind nicht weit
6: auseinander, Steffi. Ja. Äh, ja. Okay, das ist ein schönes Schlusswort, glaub, das für die, das ist ein Schlusswort für den ersten Teil. Wir machen eine kurze Pause und kommen zurück mit Steffi Fiebrik, mit Axel Goldmann und mit Christian Sprenger.
8: Hallo, hier ist Gina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360.
6: In der Big Show 490 geht es weiter mit Fußball präsentiert von bet365.com. Da könnt ihr heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Axel Goldmann ist am Start von 390 von Just Baseball. Christian Sprenger, der für die DFL unterwegs ist. Übrigens an diesem Wochenende, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Berlin und apropos Berlin. Uh, Steffi Fiebrig ist auch dabei von Textilvergehen. Uh, @Rudelbildung auf Twitter und Steffi, vielleicht noch zwei, drei Worte schon zur sportlichen Entwicklung von Union, was das Personal angeht. Es kann ja nicht nur, ich glaube es ist hauptsächlich der österreichische Spielführer, der dafür verantwortlich ist für diesen Durchmarsch in der Bundesliga, aber es kann ja nicht nur Christopher Trimmel sein. Wen siehst du denn als, äh, ja, was sind die, die, die Schaltstellen, die Knackpunkte in der Mannschaft von Union Berlin 2020, 2021, warum es so ausgezeichnet läuft?
8: Wenn du in Berlin nachfragst, dann sind tatsächlich nicht die Leute auf dem Platz, sondern die Leute daneben, die dafür verantwortlich sind. Und tatsächlich ist es äh, diese fantastische Kombination aus Oliver Hundert und Urs Fischer. Mhm. Urs Fischer hat als Trainer von Anfang an mehr äh, geliefert, als, als seine Aufgabe war, stimmt nicht. Der hat, dem war nicht verboten worden, aufzusteigen. Aber der hat halt tatsächlich von Anfang an unfassbar gute Arbeit gemacht und er hatte mit Oliver Rudert jemand an seiner Seite, der offensichtlich die halbe Welt kennt, wahnsinnig vernetzt ist, sehr lange gescoutet hat und einfach offensichtlich sehr gut Leute überzeugen kann, für Union Berlin zu spielen. Und wenn du dir die Mannschaft anguckst, dann gibt es da ganz viele so Sachen, wie, wo du sagst, oh, das ist jetzt eine, das ist eine richtige 100 verpflichtung der halt auch der Lage ist, jemanden zu finden, der kurzfristig einschlägt. Das sind so Leute wie, wir hatten wir hatten in der letzten Saison Kevin Schlotterbeck, wir haben in dieser Saison seinen Bruder. Die sind immer nur für kurze Zeit da, die Spieler und funktionieren aber trotzdem fantastisch und hast trotzdem Mannschaftsgefüge, zu Teilen noch aus der Aufstiegsmannschaft besteht, da ist jetzt gar nicht mehr so viel von übrig. Aber um, das wurde immer sinnvoll sozusagen dazu gebaut. Und das ist so, dass äh, bei uns alle Leute ja zunächst mal nur auf Max Kruse geguckt haben, äh, bis auf die, die auf die Freundin von Loris Karius geguckt haben. <lacht> das, finde ich, tatsächlich ein bisschen Quatsch. Also Max Kruse ist ein fantastischer Spieler. Wenn er spielt, tut er im Moment nicht und läuft trotzdem also Max Kruse ist jemand, der sich da nahtlos einfügt und alles besser macht. Aber wir haben zum Beispiel momentan eine ganz tolle Entwicklung bei äh, Geraldo Becker, der jetzt schon rein bei uns ist und in dieser Saison das erste Mal seine Stärken richtig ausspielen kann. Also seine unglaubliche Geschwindigkeit. Ähm, Taibo Avony hat ein bisschen gebraucht, funktioniert jetzt total super. Wir können damit irgendwie kompensieren, dass... Ähm, dass wir Leute, die die wir eigentlich, wo wir dachten, ohne die geht's gar nicht, wie zum Beispiel Joel Koyanpolo, der der auch von Anfang an super funktioniert hat und sich dann aber vernetzt hat. Ähm, also uns gehen gerade ein bisschen die Stürmer aus. Äh, Anthony Uca, der seit einer Weile äh, nicht spielt. Äh, ich überlege gerade Cruz ist auch vernetzt. Schlotterbeck ist auch verletzt, der spielt nun allerdings hinten. Ähm, das heißt, Oliver Wunert hat es geschafft, dass solche Ausfälle immer kompensiert werden können. Und das ist wirklich das ganz große Kunststück. Das funktioniert nämlich nicht immer und das ist das, was uns momentan am Leben hält. Und ähm, diese Transferpolitik, diese kluge Transferpolitik, die eben nicht bedeutet, wir schmeißen all unser Geld raus und kaufen alles, was wir kriegen können, sondern halt auch über kurzfristige Sachen, Dinge zu regeln, das ist, glaube ich, so ein bisschen, also aus meiner Sicht ist das so das Erfolgsgeheimnis. Axel, und natürlich ja? Christopher Trummel, da will ich dir auf jeden Fall.
6: Nicht. <lacht> Achsel, ich weiß Neid ist ja fremd als Emotion. Das und, und, nicht. und ich bin mir sicher, dass du, dass du nur wohlwollend, nicht nur wegen Steffi, aber nur wohlwollend nach Berlin schaust. Aber wo ist da der Unterschied zum ersten FC Köln? Sind es die. die, die <lacht> <lacht> Sind es die anderen Ansprüche in der Stadt äh, durch das dreimal so große Stadion oder wo, worin ist der, äh, worin siehst du da, äh, wenn wenn du das in der Kaderzusammenstellung so siehst? Äh, ah, okay, bitte, bitte.
2: Na ja, natürlich ist der 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 größte Unterschied ist erstmal das Offensichtliche, dass bei Union der Kader halt anscheinend passt, passt und beim FC nicht. Okay. Ja. Haben wir das schon mal. Wo da die Gründe liegen, Ja, die sind halt mannigfaltig. Ja, äh, dass, dass wir hier in Köln äh, eine Entscheidungsstruktur haben, die sehr viel auf Bauchgefühl ausgerichtet ist, so kommt es mir jedenfalls als Außenstehender vor, ähm, die sehr viel auf ähm, hier, ich habe da jemanden gesehen, guck dir den mal an, ausgerichtet ist, anstatt auf eine, ja, auf, ein, auf eine Nachhaltigkeit. Das haben wir in den letzten drei Saisons halt schmerzlich erfahren müssen, äh, sei es unter Armin Fee oder jetzt unter Horst Held, obwohl ich bei Horst Held immer noch ein kleines äh, Asterix dahinter machen möchte, weil das, was Horst Held, dann letztlich als Transfers realisiert hat, ob das jetzt Andrzej Duda war, ob das Anderson war, ob das äh, Marius Wolf war, das ist gar nicht, also da würde ich jetzt gar nicht sagen, das ist alles Riesenkacke, das ist für das, was wir uns leisten können in, in Köln, ist es schon okay. Der Fokus oder beziehungsweise die die Priorisierung äh, auf fehlende Positionen, die uns halt schon seit ein paar Jahren fehlen, äh, die ist halt sehr sträflich vernachlässigt worden. Ähm, man hat die gesamte Vorbereitung der Saison auf ein Spielsystem mit Jon Cordoba als Stoßstürmer ausgerichtet. Jetzt ist Jon Cordoba vor der Saison dann nach Berlin, zwar zur Härte, aber immerhin in die gleiche Stadt gewechselt. <lacht> Und man stand auf einmal ohne Stürmer. Da hat sich dann eben Anderson von Union geholt und hat gesagt, okay, ähm, dann haben wir jetzt mit, mit Anderson einen Ersatz. Der hat allerdings ein bisschen ja Verletzungsschwierigkeiten, ist jetzt komplette zwei Monate aus dem Betrieb raus, ob der bis zum Ende der Saison, weil du musst ja dann auch erstmal wieder Aufbautraining haben und musst dich an ähm, an 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 Laufwege wieder gewöhnen und so weiter, ob der überhaupt noch mal zurückkommt bis äh, bis in in den April oder Mai, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann stehen wir auf einmal mit einem ähm, Toni da, den man werbewirksam aus China zurückgekauft hat, damit man äh, schöne PR im äh, alten Vorstand machen konnte für 10 Millionen Euro, der aber ähm, seitdem, ja seit diesem Europapokaleinzug seit 2017 und der, dem Verkauf nach China dann einfach nicht mehr die, äh, ja der Toni Modest ist, den wir hier in Köln kannten. Da fehlt äh, Spritzigkeit, da fehlt Schnelligkeit und man hat das Gefühl, es fehlt auch sehr viel Motivation bei Toni Modest, weil er halt von Markus Gisdol nicht ähm, völlig kritiklos in jedem Spiel vorne aufgestellt wird. Hm. Ähm, die, diese Kaderzusammenstellung, äh, wo wir noch sehr, sehr viele Altlasten aus der Zeit äh, Markus Anfang, Armin Fee mit uns herumtragen, ähm, die ja, die, die passt halt im Moment nicht. Da sind ein paar Lücken, die äh, geschlossen werden müssen, sei es auf der linken äh, Abwehrseite, sei es auf der rechten Außenbahn, sei es vorne im äh, Stoßstürmerbereich. Da sind halt äh, da sind halt Lücken, die der FC nicht geschlossen hat. Und das das merkt man dann halt einfach in den Ergebnissen, das merkt man im Saisonverlauf, dass hier Spieler auf Positionen spielen, für die sie nicht geboren worden sind, dass äh, Spieler eingesetzt werden, die vielleicht nicht ganz äh, Erstligatauglich sind oder das Niveau für, für für die erste Bundesliga über eine gesamte Saison tragen können. Da können immer Spiele dabei sein, wo man sagt, oh, das hat er aber gut gemacht. Aber es geht ja darum, eine gewisse Konstanz im Kader zu haben und das hat der FC tatsächlich nicht und ähm, ja, dann kommt halt auch so ein bisschen diese dieses, dieses Kopf äh, Gefühl oder na, wie drücke ich es aus, es kommt äh, das dazu, dass dem FC halt, ich glaube wie ähm, vielen anderen Vereinen auch, aber bei uns ist es halt einfach signifikant, die Zuschauer fehlen das Gepusche der Zuschauer im Stadion fehlt ähm, ich habe es vor, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass jetzt Bayern München oder Leipzig oder Leverkusen ohne Zuschauer spielt. Das spielt keine große Rolle, weil die zu gut sind, weil die einfach fußballerische Mittel haben. Ich dachte, äh, du sagst jetzt, weil die immer ohne
7: Zuschauer, ohne Fans spielen. Nein
2: nein, 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 die sind, die sind einfach. Die sind zu gut. Das ist, da, da brauchst du keine, da brauchst du keine extra Motivation von außen. Der FC ist es halt nicht. Der FC äh, ist halt spielerisch und äh, leistungstechnisch nicht auf diesem Niveau. Und um in der Bundesliga zu bestehen oder um äh, dauerhaft in der Bundesliga Ergebnisse abzurufen, braucht der FC zwei, drei, vier, fünf Prozent, die von außen kommen. Und von außen. Das sind halt die Zuschauer und die sind nicht da und die fehlen und das macht sich sehr, sehr deutlich bemerkbar. Natürlich ist das jetzt eine Sache, da wird jeder Werder Bremen-Fan sagen, ja, ist bei uns genauso oder jeder Augsburg-Fan sagen, ja, ist bei uns genauso. Klar, wird so sein, kann ich aber nicht beurteilen. <lacht> äh, geht halt gerade geht halt um den FC und bei uns, mir fällt es halt auf, dass das ähm, für uns halt ein riesen, riesen Problem ist. Und ähm, deswegen sind ja auch unsere Heimergebnisse so schwach. Deswegen äh, ist der FC auswärts deutlich besser, weil er sich ähm, anders auf dieses Spiel einstellt als zu Hause. Ja, das mal so ganz grob. Aber ähm, wir, also wir können da jetzt noch vier Stunden drüber weiterreden, wo die Probleme beim 1. FC Köln liegen. <lacht>
6: wo sind die Lichtblicke,
7: Christian? Um es dann mal runter, na, um es dann noch mal runterzubrechen und nochmal den Bogen zur Union zu schlagen, was Steffi eben gesagt hat. Ihr habt eben schon gehört, weil Steffi welche verletzten Stürmer die alle aufgezählt hat. Da kommen dir natürlich als FC-Fan kommen dir natürlich dann die Tränen in die Augen, ja. weil äh, da fielen jetzt vier Stürmer, fallen da mal eben aus bei Union, die du alle da vorne hinstellen kannst. Ja. Aber die spielt unter Urs Fischer endlich da, wo er hingehört und nicht da, wo ihn Mainz aufgestellt hat. Ähm, so, dann haben die noch einen Stürmer und die haben noch einen Stürmer und die haben noch einen Stürmer. Ich habe den FC in dieser Saison zweimal gesehen. Ähm, einmal ein großartiges Fußballspiel, von Bayern Leverkusen, wohlgemerkt, und einmal ein gruseliges Fußballspiel, hat der FC gewonnen ohne Stürmer, in Mainz ein 1-0 unterirdisch. Ähm, ja, du hast halt keinen Stürmer. Und Sebastian Andersson nur auf den zu bauen, warum das jetzt nicht funktioniert, haben wir gerade auch schon gehört, da, da gibt es halt viele verschiedene Gründe. Du hast keinen Stürmer, ganz einfach. Ja. so. Und dann schießt der FC 13 Tore und Union Berlin, auch wenn da jetzt alles ausfällt, haben die immer noch 29 Tore geschossen. Das ist für mich so der, der Hauptknackpunkt, dass du niemanden hast, dann auch noch einen Torjäger bezahlst, der jetzt die zweite Liga aufmischt und den HSV nach oben schießt.
2: Ja, im Nachhinein kann man natürlich über diesen tirode abgang könnte man wahrscheinlich Bücher schreiben. Ich bin, als, als tirode zum HSV gewechselt ist, fand ich das den richtigen Move. Ähm, Im Nachhinein äh, habe ich jetzt am Samstag noch ähm, mit, mit der Freundin darüber gesprochen und habe gesagt, hätten wir den noch nicht abgegeben. Wie dumm sind wir denn eigentlich? <lacht> ja, weil die Spiele,
7: die ich jetzt vom FC gesehen habe... Das ist der Eins gegen können. Köln, war auch ein Zweitligaspiel, da ja, hätte Théodor ja, ja, auch genetzt.
2: Ja, ja, absolut. Ich, ich, ich kriege ja zu Kreuze.
8: Aber natürlich
6: Entschuldige, Steffi, äh. bitte
8: gibt bei uns original diese Gespräche in schöner Regelmäßigkeit ebenfalls, weil wir uns auch sehr gut an Simon der erinnern
2: können. Ja. <lacht> ähm, nee, aber aber natürlich hat Christian recht, uns fehlt ein Stürmer und das ist das, das was ich sage. Äh, du, du du hast halt eine ähm, ne Saisonvorbereitung, einen ganzen Sommer hast du halt gesagt, ja, wir haben ja Jörn Cordoba vorne stehen. Und was tatsächlich ähm, ja, was, was man den Verantwortlichen anrechnen kann und das ist dann vielleicht auch der Lichtblick, den äh, Jens angefragt hat, was beim FC außerordentlich gut läuft und wirklich außerordentlich erfolgreich ist, ist die Jugendarbeit. Es mhm. ähm, ist tatsächlich so, sowohl die U17 als auch die U19 ähm, sind absolute Spitzenmannschaften äh, äh, in, der, in der, also äh, deutschlandweit. Ähm, da kommen immer Spieler hoch. Die Sache ist, sowas wie mit äh, Florian Wirtz darf dir halt nicht passieren. Ne? Dass eines der größten Talente, die wir im Moment in Deutschland haben, dann ähm, zum zum Gespräch eingeladen wird und dann sitzt dann der Busfahrer vom FC rum und sagt, ja, setz dich mal dahin, mal gucken, was passiert. Und dann kommt halt niemand. Und in Leverkusen sitzt halt äh, Rudi Völler und äh, und, und äh, ähm oh, ja. und, Bitte Simon Rolffes. Simon Rolfes. Simon Rolfes, ja, und der Trainer war auch dabei und äh, hier, das sind unsere Pläne, bla, bla bla das darf dir halt nicht passieren. Da müssen sie halt daraus lernen, dass solche Talente dann auch im Verein gehalten werden. Ähm, sie haben jetzt die ersten, die ersten Schritte gemacht mit Jakobs, mit Thielmann, mit Katterbach, ähm, auch mit äh, Cicic, der von Schalke gekommen ist. Ähm, das ist gut. Also wie, und jetzt kommt Obutz nach oben, dass, äh, dass die, der Unterbau, die Jugendabteilung vom FC ist etwas, was Hoffnung gibt. Aber das ist natürlich nichts, was dir jetzt ad hoc am äh, 7. Januar 2021 hilft und äh, wir sagen, ja, wir, wir gehen jetzt äh, hier noch mehr in die Jugend, weil noch jünger kann die Mannschaft einfach gar nicht mehr werden. Ne? Wir sind jetzt schon die jüngste Bundesligamannschaft, mannschaft die in, im Durchschnitt äh, auf, dem, auf dem Feld rumläuft in der Bundesliga. Ähm, noch jünger geht es halt im Moment nicht und deswegen das ist meine, meine Hoffnung in diesem Jahr ist es, ähm, und da können wir den Bogen dann wieder mhm. zu Steffi schlagen drinbleiben ist erstmal das Wichtigste, <lacht> auch wenn ich von einer anderen Perspektive rede äh, aber ob wir das wirklich, ob wir, ob wir das schaffen, weil wir die Ergebnisse einholen oder ob wir es schaffen, weil es vielleicht drei Idiotenvereine gibt, die noch ein bisschen schlechter sind als der FC ja, das wird die Zeit zeigen. Äh, mir wäre es am Ende der Saison wahrscheinlich egal. Äh, Hauptsache die Klasse halten und dann vielleicht mal mit ein bisschen mehr Pragmatismus in den Sommer gehen und gucken, wo sind wirklich Lücken, wo muss äh, die Mannschaft verstärkt werden. Darf ich dir nochmal wehtun gerade?
7: Jetzt <lacht> beim Stichwort Idiotenverein. Also von mir aus kannst du das verein gelten lassen, weil die es auch nie geschafft haben, irgendwie ihre Jugend zu vergolden, aber wenn wir jetzt Mainz nehmen, die haben es immerhin geschafft, zum Beispiel in Riedle Baku, der ist jetzt eben für neun Millionen gewechselt und nicht wie Florian Wirz für Nüsse. Ja. Und die Hoffnung wollte ich dir auch noch nehmen, du wirst ein Wirz und so weiter, zumindest Stand jetzt 2021, 2022, nicht davon überzeugen können, beim ersten FC Köln zu bleiben. Kohle hin oder her, da geht es dann ja nicht nur um Kohle und auch Renommee. Sorry, aber mit Lever selbst mit Leverkusen hast du jedes Jahr spielst du international, ob jetzt Europa Ja, aber das glaube ich
2: trotzdem nicht. Oder also, wenn, wenn man, wenn man, also wenn man wenn man letztes, äh, letzte Jahr äh, letzte Saison äh, nach weiß ich nicht, nach dem Düsseldorf Spiel gesagt hätte Komm, du spielst jetzt bei den Profis mit, hier ist ein Vertrag, zwei Jahre, bam hätte er unterschrieben, bin ich mir sicher.
7: Ja, und dann hätten sie ihn halt dieses oder nächstes Jahr für viel mehr Geld gekauft. Genau. Aus, aber das aus ist eine Nummer ist wird der Akteres, FC als so schnell so nicht rauskommen. Du musst dich nur. Nee, ich will ja darauf hinaus, dass du, dass du die Juwelen, die du hast, die kannst du nicht jetzt auch noch verschenken.
6: Genau. Ja, Sind wir doch einer Meinung. Ist doch gut. gut. Ihr seid einer Meinung. Entschuldigung. Äh. Ich
8: bin total bei euch. Den kann ich total nachvollziehen. Also das ist tatsächlich genau Also wir sind tatsächlich an der Stelle. Äh, da ich es auch so äh, wie Axel, gute Jugendarbeit für einen Verein wie Köln oder auch für Union bedeutet, dass du Talente erkennst und nicht, dass du die halten kannst, sondern dass du schaffst, den Vertrag zu geben, bevor jemand merkt, und dass du äh, einfach von deiner Arbeit in irgendeiner Weise profitierst und also das selten in der ersten Herrenmannschaft.
6: Das ist sehr schön formuliert. Gib ihnen einen Vertrag, bevor jemand anderer merkt, dass sie Talente sind. Ich habe eine Frage noch zum FC. Christian, ich stelle sie dir, aber Axel gerne auch. Ich habe zwei Namen nicht gehört und das eine dünkt mich, scheint schon ein Lichtblick zu sein, weil Timo Horn die letzten Jahre zeitweise sehr, sehr unsicher gewirkt hat. Das scheint jetzt im Moment nicht mehr zu sein. Ist das so, Christian? Und äh, Markus Gistol kam zwar einmal mit einer kurzen Wortmeldung vor, aber ich habe keine Bewertung bei Axel gehört. Christian.
7: Timo, Timo Horn ist ja from zero to hero, sagen die Engländer ja immer gerne. Ja. Und andersrum, das geht bei ihm ja immer schnell. Ich, ich mag ihn total. Ich freue mich, dass er sich stabilisiert hat. Ich habe jetzt gelesen, dass er mit einem Mentaltrainer viel arbeitet. Ich weiß nicht, ob jetzt Ron-Robert Zieler ihm geholfen hat. Fakt ist aber auch, was ich immer gesagt habe, es hat ihm immer geschadet, dass der FC gesagt hat, du bist unsere Nummer eins, egal, ob du jetzt hältst wie eine Wurst oder nicht. Da war nie eine starke Nummer zwei dahinter. Vielleicht hilft ihm das wirklich, weil äh, ich mag Kessi, Thomas Kessler gerne, aber der, der war stolz darauf, wenn er zum 812. Mal auf der Bank gesessen hat. Hm. So ein bringt dich als Nummer eins dann auch nicht weiter. Und äh, Markus Gisdol, ähm, da enthalte ich... Mich. Weil, ähm, nee, ich enthalte mich nicht, sondern er redet mir immer noch viel zu viel schön. Also ich habe ihn jetzt nahm 0 zu 4 gegen Leverkusen vor dem Mikrofon gehabt und nahm 1 zu 0 Sieg in Mainz. Ähm, also irgendwann musst du auch mal sagen, passt mal auf. So nicht. Also vielleicht macht das Extern. Dazu gucke ich die Doku zu selten. Aber, äh, intern meine ich natürlich, aber extern, also in Interviews redet er mir das teilweise immer noch zu schön.
6: Axel, sprichst du das verdikt über Markus Giesdorf?
2: Schwierig. Ähm, ich <lacht> habe, ich habe vor dem, vor dem, BVB-Spiel gesagt, okay, jetzt ist es dann tatsächlich soweit, man muss hier den Daumen senken und sagen: Okay, so geht's nicht weiter. Wir brauchen äh, einen neuen Impuls. Äh, Markus Gistol muss jetzt äh, muss jetzt dann gehen. Äh, rechnet man die die neuen sieglosen Spiele aus der aus der äh, Rückrunde der letzten Saison und die äh, acht sieglosen Spiele bis zum BVB-Spiel oder neun, dass wir dann irgendwie auf 18, 18 Spiele ohne Sieg waren, das ist zu viel, das geht nicht. Äh, hier muss jetzt was passieren. Klassenerhalt ist wichtiger als Markus Giesdolk. Dann gewinnt der natürlich in Dortmund. Ja, herzlichen n
6: Glückwunsch. Nicht, nicht, nicht unglücklich, muss man sagen, weil wie ha die Haaland diesen Ball nicht reinmacht, das ist schon fast eine größere ja. Kunst gewesen. Ja. Ist egal, gehört ähm, dazu.
2: Dann gewinnt er in Dortmund. Ähm, blitzsaubere Leistung gegen Wolfsburg. Dann dieses von Christian schon angesprochene schlimme 1 zu 0 in Mainz. Aber es ist immerhin ein Sieg. Und dann hast du auf einmal aus dieser englischen Woche, ich glaube, es war eine englische Woche, ne? Dortmund-Wolfsburg-Mainz, ja. hast du sieben Punkte gegen zwei absolute Spitzenteams und einen direkten Konkurrenten. Ja, da geht der Daumen halt wieder nach oben. Was willst du denn machen? <lacht> ja. Da kannst du, kannst du ja nicht sagen, so, danke, Wiedersehen. Das funktioniert halt nicht. Okay. Ja, Und ich... 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 ich, ich ich weiß es nicht. Auf der einen Seite finde ich es eigentlich ganz gut, dass der FC nicht in, äh, in, in Panik gerät, dass der FC nicht sagt, okay, wir müssen jetzt hier irgendeine eine Interimslösung finden und dann mal schauen, wer vielleicht in zwei, drei Wochen neu auf dem Markt ist. Ähm, das finde ich ganz okay. Allerdings hat mir dieses Spiel gegen Augsburg jetzt die Niederlage am letzten Samstag die hat mir halt wirklich richtig, richtig wehgetan und da ist dann auch etwas, wo ich Markus Gisdol fragen möchte, was hast du dir denn dabei gedacht, mit fünf Sechsern aufzulaufen im Prinzip und mit einer Dreierkette und vorne mit Duda und Thielmann ähm, gegen? gegen den FC Augsburg. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt gegen Cristiano Ronaldo und Juventus Turin gespielt haben. Nee, es war der FC Augsburg. Und dann frage ich mich halt, was ist der Matchplan von Markus Gistol in so einem Spiel gegen Augsburg zu Hause, wo du Augsburg in der Tabelle überholen kannst, wenn du gewinnst, wo du dir ein bisschen Luft nach unten äh, verschaffen kannst und du trittst da halt wirklich auf, als wäre es DFB-Pokal, erste Runde und du bist aber der Amateur, der gegen die Bayern spielt und das, das hat mir halt wirklich richtig, richtig wehgetan und das verstehe ich halt nicht und da muss man dann auch wirklich mal äh, den äh, Finger in die Wunde legen und sagen, hier stimmt irgendwas nicht und vielleicht stimmt auch was beim Trainer nicht, wenn die, wenn dieser Anspruch so gegen einen direkten Konkurrenten und eine Mannschaft auf Augenhöhe wie überall gesagt wird, wenn so äh, angesetzt wird, weiß ich nicht, ob das der ob das der richtige Weg ist.
6: Hm. Nun gut, jetzt muss ich möchte ich noch mal einen ganz harten Kart nach Berlin machen und äh, Steffi ich bin Ausländer, wie man sicherlich immer noch hört. Ich, ich, die paar Mal, wo ich in Berlin war, habe ich Berlin geliebt. Aber ich habe weder ein Spiel von Union noch eins von der Hertha gesehen. Aber vielleicht in, in ein paar Worten, Diese, wie ist das Verhältnis zwischen der Hertha und zwischen Union? Gibt es da überhaupt ein Verhältnis? Ignoriert ihr euch gekonnt gegenseitig? Ich glaube, der Big City Club kann bei euch nicht gut angekommen sein. Aber wie, wie ist es wirklich?
8: Ich finde es total schwer zu sagen, weil ich glaube, dass es das sehr individuell verschieden ist, je nachdem, welche Altersgruppe du fragst. Also es gibt einfach Leute, die so alt sind wie ich und die einfach ähm, relativ lange da so eine Mauer dazwischen stehen hatten und die haben einen anderen Blick darauf und zwar, wenn sie älter sind als ich, so ja nochmal einen komplett anderen als ich, äh, als die Leute, die zum Beispiel nie die alten, sag mal, Ostberliner ähm, Feindbilder äh, so in sich aufgesogen haben. Hm. Und ähm, für mich ist Hertha tatsächlich immer noch der Bundesligist und wir wollen im Grunde genommen immer noch einer werden. Ähm, das ist wirklich eine Sache, die sich durch Zeitablauf verändern wird. Also Ich glaube schon, dass es etwas das ist, was sich entwickelt und das ist auch gerade so dabei. Ich habe tatsächlich äh, ich kenn wahnsinnig nette Hertha-Fans, mit denen ich ähm, auch wirklich gerne zu tun habe, mit denen ich auch rede und denen ich auch Podcast-Logos male. Ähm, ich kenn, und, die, und die anderen sind mir einfach egal. Ich habe da tatsächlich keine Berührungspunkte. Ich weiß aber, dass es das für die Leute, die, sag mal, sagt man, sportlich zehn Jahre jünger sind als Ecke, ähm, eine Sache ist. Und mhm. ähm, deswegen glaube ich, dass man da kein wirklich ähm, homogen, homogene Bild zeichnen kann. Das ist einfach krass individuell und das wird irgendwann einfach wahrscheinlich eine, eine richtige Derby-Geschichte sein. Und, zum Beispiel kann ich jetzt so sagen, nachdem wir äh, dieses Mal ein Derby verloren haben, aber in der Tabelle einfach äh, äh, ganz hübsch dastehen, äh, kann ich immer sagen, ich scheiße auf dieses Stadt-Derby, wenn ich diese Tabelle dafür haben kann. Tatsächlich das ist das mir richtig doch egal, das trifft mich nicht so wahnsinnig, also trifft mich nicht mehr als gegen Leverkusen zu verlieren, weil der Rest halt stimmt und ähm, ich weiß aber, dass das Dinge sind, aus denen man in bestimmten Situationen irgendwie einerseits Kraft, Motivation schaffen kann, außer einem Derby, oder in der Stadt einfach was bewegen, aber äh, wenn du diese Spiele hast ohne Publikum, dann schlägt sich das ja an der Stadt überhaupt nicht nieder, also du hast überhaupt weder diese Völkerwanderung zwischen Friedenburg und Charlottenburg, die du sonst hast, noch hast du in irgendeiner Weise ähm, Fanklamotten im Straßenbild oder so heißt, du nimmst es momentan gar nicht wahr. Also momentan liegt das irgendwie so ein bisschen auf Eis. So und ich denke schon, das wird irgendwie in den, im Laufe der nächsten zehn Jahre sollten wir uns halten, wo wir sind, ähm, wird sich das schon auswachsen und wird schon irgendeine Art von äh, Spannungsfeld geben. Im Moment ist es eher so, dass es dieser Stadt gut tut, zwei Bundesligisten zu haben, weil der einfach interessanter ist. Aber ähm, für mich ist es halt aktuell, nicht wirklich
6: wahnsinnig wichtig. Christian weiß, was jetzt kommen muss. Auch München wird es gut tun, Christian, zwei Bundesligisten zu haben. Wenn dann.
7: Die, du, die du genauso wenig äh, miteinander vergleichen kannst <lacht> oder die in genauso einer Beziehung stehen, wie, ähm, wie die anderen beiden. Du kannst nur die Hoffnung haben, dass Union nie, aber das werden sie auch nie, auf die Idee kommen, äh, gemeinsam mit Hertha ein Stadion zu bauen.
9: Ja.
6: Nee, sie, nee. Ich, ich, ich sprach auch vom Türkgücü, aber das, äh, Christian, du hast natürlich sofort auf die 60er Bezug genommen. Ja, Christian, du wirst am Wochenende ähm, in Berlin sein. Erzähl uns ein kleines bisschen. Du wirst die Berliner gegen Wolfsburg äh, betreuen. Die Wolfsburger haben mir gut gefallen in Dortmund. Und ich fand auch gut, dass Oliver Glasner das Wort effizient im Anschluss an, an das Spiel richtig verwandt hat. Was erwartest du dir am Wochenende? Um
7: ich bin, bin ein bisschen zwiegespalten aus dem einfachen Grunde, weil äh, es war mein erstes Spiel nach der äh, Sommerpause, war es ja nicht, nach diesem, nach diesem kurzen nach diesem kurzen Sommerbreak da, war das mein erstes Spiel. Ich hatte neun Geisterspiele hinter mir, war dann das erste Mal bei Union und es waren 5.500 Zuschauer da hm. und es war Wahnsinn. Ich hatte eine Gänsehaut nach der anderen, weil selbst diese 5.500 haben so viel Spaß und so viel Freude und so viel Krach und so viel Stimmung gemacht, das hat mich so gepackt, ich hatte wirklich teilweise Tränen in den Augen stehen, das hört sich bescheuert an, ist aber wirklich so, insofern, da bin ich jetzt ein bisschen zwiegespalten, ich freue mich, ja, ich freue mich, andererseits ist das äh, tatsächlich so ein Stadion, wo du denkst, boah, hier jetzt nur 5000 und schon wäre die Stimmung da, es geht nicht, ich weiß, und es ist auch gut so, dass es nicht geht, ähm, aber deshalb bin ich so ein, bisschen, so ein bisschen traurig und hoffe aber natürlich auf ein tolles Fußballspiel.
6: Samstag, 15.30 Uhr, wo der 1. FC Köln in Freiburg antritt. Axel gegen eine Freiburger Mannschaft, die in Hoffenheim geworden hat, for crying out loud. Das ist doch genau das Spiel, wo sich Köln wohlfühlen muss. Nicht Favorit, können ein bisschen abwarten, können das 1 0 Kontertor schießen.
2: Mhm. Können, sie. können
6: können sie, ja. <lacht> wenn, wenn Toni ja. Modest über die Woche seine Spritzig und Geschwindigkeit zurückbekommen hat.
2: Ja, also ich, ich rechne mal mit nichts. <lacht> ähm, bin auch jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht super excited, dass am Wochenende äh, der FC in Freiburg spielt. Ähm, Klar, du du hast recht, der FC ist nicht Favorit. Freiburg hat jetzt, glaube ich, wie viele Spiele haben sie nicht verloren? Sechs oder so? In vier, Folge? vier
7: hintereinander gewonnen, das ja, gab es so nie. Vier
2: hintereinander gewonnen, genau. Okay. Ähm, Grifo macht einen äh, ne, ne immer besseren Eindruck da, als äh, Mensch in der in der zentralen Position mit Salay zusammen. Puh, wird schon schwierig, aber... Ähm, das ist ja das Schöne am Fußball, wir wissen halt nicht, wie es ausgeht ne? und wenn der FC dann vielleicht das Spielglück hat wie in Dortmund oder wenn er halt äh, das Glück hat, dass Freiburg die Chancen nicht reinmacht, wie es Leipzig nicht geschafft hat, ja, gucken wir mal, äh, ich rechne aber dennoch erstmal mit Nix.
6: Das ist genau der Anspruch, den wir Sturm Graz-Fans auch haben. Womit rechnest du, Steffi, abschließend im Heimspiel gegen Wolfsburg? Das ist
8: tatsächlich ganz schwer zu sagen. Ich bin ja, ich bin ja so eine große Unentschieden-Tipperin. Ne? Äh, mir geht es ein bisschen wie äh, wie Einzel, ich habe momentan dafür, dass ein Heimspiel auch ja nicht so wirklich was nützt, also dass es nützt ist, was uns, äh, was uns einen wesentlichen Vorteil verschafft und ähm, ich ich finde alle Spiele doof, zu denen ich nicht hingehen kann. Und ich finde es halt auch sehr hoch, dass ich nicht hingehen kann. Und äh, Aber da Wolfsburg Wolfsburg ist, ähm, sind da meine Erwartungen jetzt auch nicht wahnsinnig hoch. Und ich lasse mich gerne überraschen.
6: Tja, besser eine unentschieden Tipperin als Mr. 3 zu 1 aus dieser unsäglichen Werbung. Danke, <lacht> Steffi Fibrik, Danke, Axel Goldmann. Danke, Christian Sprenger. Wir machen eine kurze Pause. Das war es noch nicht ganz mit dem Fußball in der Big Show 490. Aber danke euch drei.
10: Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
6: Es geht weiter in der Big Show. 490 mit Fußball und nach sehr, sehr langer Zeit freue ich mich, dass der Ruhrpoet, Ed Ruhrpoet auf Twitter, David Nienhaus, mal wieder bei uns am Start ist. Servus, David.
11: Glück auf aus Bochum. Hallo, ich freue mich.
6: Oh ja, Bochum, dazu kommen wir noch. Der Aufsteiger steht jetzt schon fest, das wissen die wenigsten, aber Bochum im kommenden Jahr in der Bundesliga. Und ich freue mich auch sehr, dass vom Spiegel wieder mal mit dabei ist Peter Ahrens. Peter, grüß dich.
12: Grüß euch, hallo.
6: Wie man weiß, und ich glaube, man darf sagen, man weiß zum einen, dass David Nienhaus in seinem früheren Leben sich sehr, sehr intensiv mit Borussia Mönchengladbach auseinandergesetzt hat. Und in seinem jetzigen Leben wissen wir, dass Peter Ahrens der Borussia durchaus wohlgesonnen Zugetan ist. Peter, du hast während des Spiels, ich glaube in der ersten Halbzeit des Spiels in Bielefeld geschrieben, wir wissen ganz genau, wie das ausgehen wird und ich dachte, du würdest abziehen auf dem abgefälschten Weitschuss der Bielefelder, die trotz drückender Überlegenheit von Gladbach dieses Spiel mit 1 zu 0 gewinnen. Warst du dann sehr, sehr erleichtert, dass diese Prognose, die ich dir jetzt einfach untergeschoben habe, nicht eingetreten ist? Hast du wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet am letzten Samstag?
12: Also bei der Borussia rechne ich ja ungefähr seit 40 Jahren immer mit dem Schlimmsten, weil man dann in zumindest 80 Prozent der Fälle ja auch in diesen 40 Jahren immer auch richtig gefahren ist. Aber ansonsten mache ich diese Prognosen natürlich extra, damit sie nicht eintreffen, ah, okay. weil ich so einen gewissen Ruf bei Twitter habe, dass alles, was ich schreibe, ist ins Gegenteil verkehrt. Also insofern war ich in diesem Fall sehr zufrieden, dass äh, dieser Trick mal wieder funktioniert hat.
6: Ja, also die Borussia, David, steht im Achtelfinale der Champions League, hat jetzt im Bielefeld gewonnen und jetzt kommt es Freitagabend zum Topspiel, also vielleicht ist Leipzig gegen Dortmund das eigentliche Topspiel, was die Tabellenplatzierung angeht, aber vom Renommee her sicherlich Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Was siehst du denn bei Gladbach, was dir in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr schon besondere Freude gemacht hat, David?
11: Also erstmal ist es natürlich ein Klassiker, den wir sehen, was man von Dortmund gegen Leipzig nicht sagen kann. Was mir an Gladbach Freude macht, ist einfach die konstante Arbeit, die auch dieses Jahr fortgesetzt wird und die Ruhe, mit der sie arbeiten. Ich habe neulich bei der Sportschau, für die ich ja auch schreibe, einen Bericht gelesen, da ging es irgendwie um die gefährliche Lage bei Borussia münchen gladbach Klar, das kann man so sehen, das bringt vielleicht auch so ein bisschen Spannung rein in einen Club, der... Ja in der Regel sehr, sehr ruhig geführt wird, aber ähm, genauso ist es also es ist, es ist einfach sehr ruhig. Äh, man kann dort ganz vernünftig arbeiten, die Gerüchte um Marco Rose, dass der der Trainer in Dortmund werden soll oder in Bayern oder in wo auch immer gerade ein guter Trainer gesucht wird. die lassen die Kollegen dort ähm, ja keine schlaflosen Nächte verbringen, und insofern ähm, gefällt mir das nach wie vor sehr, sehr gut. Ähm, mir gefällt die Variabilität der Gladbacher, ähm, die, das, den der Spielstil ähm, mit den schnellen Stürmern vorne, mit einem Lars Stindl, der ja zu alter Stärke zurückgefunden hat nach ein paar Verletzungen und das gefällt mir ganz gut. Und die Bayern, ja, die haben ja schon ein paar Mal gegen Gladbach verloren. Warum soll das ähm, in diesem Jahr nicht genauso sein? Die Bayern sind relativ anfällig hinten, verteidigen nach wie vor recht hoch und können gegen schnelle Mannschaften schon mal das ein oder andere Gegentor kassieren. Insofern, wird ja. es ein spannendes Spiel, glaube ich.
6: Peter, wir haben hier an dieser Stelle in den letzten Wochen auch, als Lucien Favre verabschiedet wurde in Dortmund, schon über Marco Rose auch gesprochen. und ähm, Da war dann irgendwie der Tenor, warum, wenn er denn in Gladbach bleibt, warum sagt er das denn nicht auch laut und deutlich? Soweit ich weiß, hat er es nicht laut und deutlich gesagt, aber dennoch ist diese Diskussion ein bisschen abgeklungen. Siehst du das auch so, dass wir das jetzt, dass man davon ausgehen kann, dass euch oder dass der Borussia der Cheftrainer für das kommende Jahr auf jeden Fall erhalten bleibt?
12: Ich gehe erstmal davon aus. Ich finde, es ist im Moment auch nicht so auf der Hand liegend, dass man sagt, ja, wenn Dortmund ruft und lockt, dann kommt man auch auf jeden Fall, hm. weil das, was David gesagt hat, diese Ruhe, die äh, bei der einen Borussia herrscht, ist ja jetzt nicht unbedingt äh, kompatibel zu anderen Borussia. Also da ist schon auch die Aufgeregte und die Ansprüche sind halt schon auch andere. Und wenn man die Formkurven beider Teams gegeneinander hält, wenn man auch die Perspektiven, gerade in Dortmund mit Spielern, wo man einfach weiß, die sind zwei, drei Jahre da äh, und dann sind sie irgendwann weg. Das ist ja nun mal auch Geschäftsmodell beim BVB und das ist auch ein bisschen... Teil der Philosophie, die der Verein jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr wegbekommt. Wenn man das alles zusammenzählt, ist man, glaube ich, relativ gut beraten, sich eher den ruhigeren Verein auszusuchen, der sportlich von der Perspektive gar nicht so weit weg ist von der anderen Borussia. Und insofern würde ich sagen, wäre er eigentlich klug beraten, wenn er bleibt. Heißt natürlich nicht, dass er auf jeden Fall bleiben wird, aber ähm, im Moment spricht eigentlich viel dafür. Abgesehen davon wäre es natürlich schon ein Verlust, wenn er ginge, aber es ist in diesem Verein nur der zweitwichtigste Mann. Also nur der wichtigste macht gerade eine kleine Auszeit. Denke ich Eber.
6: Ja, und das ist, das wäre wär schon meine Überleitung gewesen, David. Wir erinnern uns, wir waren gemeinsam beim Trainingslager der Borussia, als Lucien Fabre noch Coach war, da am Tegernsee und haben auch mit Max Ebel gesprochen. Und ich dachte damals, es ist es ist unvermeidlich, dass Max Eberl, der nächste Sportchef oder Manager, wie auch immer das beim FC Bayern München heißt, weil die Verbindung ja auch da ist, dass er zu Bayern geht. Jetzt könnte es ja sein, dass Eberl ein Leifer wird für Borussia München Ist das, warum denkst du, ist das nicht mit München zustande gekommen oder habe ich das einfach in meiner Verbohrtheit schon als zu fix angenommen?
11: Wahrscheinlich.
6: <lacht> in meiner Angst, dass die Bayern alle guten Leute abgraben. Denkst du, dass Max Eberl jetzt komplett super happy ist in Gladbach?
11: Ja, sonst hätte er seinen Vertrag jetzt nicht verlängert. Alles das, was Peter gerade gesagt hat, trifft komplett zu. Max Eberl weiß ganz genau, was er an seinem Baby hat. So, so nennt er ja seinen Verein dort auch. Und der weiß ganz genau, was, 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 er von, von dem Verein hat, von den Mitstreitern dort, die um ihn rum sind, die er aber auch um sich rum geschart hat. Der Verein weiß, was er an Max Eberl hat und warum, warum soll der woanders hingehen? Ich finde gerade jetzt so auch diese, diese Auszeit, die er sich nimmt, ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie es so um, um so einen Manager, Sportdirektor bestellt ist. Nämlich ein unfassbar stressiges Leben, eigentlich keine Pause, immer erreichbar. Und ähm, das ist in Gladbach schon so. In München, glaube ich, ist, die, ist das mal mal tausend. Hm. Ähm, warum soll er da hingehen, wo man im Zweifelsfall, wenn es nicht so läuft, der Druck ist ja ein ganz anderer, ähm, dann relativ schnell verbrannt sein könnte. Nicht nur verbrannt, sondern auch ausgebrannt. Ich glaube, für Max Eberl ist das in, in Gladbach die perfekte Situation. Der ist seit... Peter hilft mir, ich weiß nicht, 14 Jahren im Verein und äh, führt die Geschicke dort und ähm, es ist immer eine, eine konstante Kurve nach oben zu sehen, auf jeden Fall eine, 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 einen Ausschlag nach oben zu sehen. Ähm, die wissen ganz genau, was sie an ihm haben und er weiß ganz genau, was er an Gladbach hat und da muss man wirklich nicht, nur weil dann Bayern ruft, genauso wie Peter gerade sagt, nur weil Dortmund ruft, muss man nicht immer gleich Gewehr bei Fuß stehen und hüpfen und springen und äh, deshalb... Äh, die Vertragsverlängerung war für mich ähm, tatsächlich keine Überraschung und ähm, deshalb finde ich diese, diese Diskussionen äh, um Eball bei Bayern und so, die kann man jetzt auch wirklich einfach ja, jetzt mal jetzt kann
6: man sie halt also aktuell genau ist,
11: zur Seite tun.
6: Ja, das würde ich auch so sehen. Jetzt habe ich gerade vorhin äh, im Teil mit Union Berlin und mit dem FC Peter die Frage nach der Perspektive gestellt und äh, wie sich die Perspektiven im Laufe des Jahres verändert haben. Wie ist denn die Perspektive aus deiner Sicht für einen Verein für Borussia Mönchengladbach? Du sagst, das Geschäftsmodell der Dortmunder besteht halt auch darin, dass die guten Spieler dann recht bald wieder gehen. Das, das würde ich schon auch ein kleines bisschen, wenn ich darf, auf Borussia Mönchengladbach übertragen. Aber wie ist denn da die Perspektive? Das äh, Ist es früher oder später in zwei, drei Jahren die Meisterschaft oder ist es konstant in der Champions League? Wo siehst du die, die Borussia
12: also ich glaube, die Meisterschaft, das entscheidet ja nicht äh, Borussia Mönchengladbach, das entscheidet, glaube ich, die nach wie vor der FC Bayern, ja. ähm, ob er andere ranlässt oder nicht. Ähm, das äh, liegt, glaube ich, immer eher da einer selben Straße. Aber ähm, sich die, die Ziele so zu setzen, wie sie in, in der vergangenen Saison und in der jetzigen Saison sich angehen, das, glaube ich, ähm, da muss man nicht mehr von runter. Also, ähm, diese Bewegung, die David ja genannt hat, die ist tatsächlich ja immer aufwärts gegangen. Jetzt ist man natürlich mittlerweile in einem Punkt. Champions League, Achtelfinale, äh, letztes Jahr Top 4, das Jahr davor Top 5. Ähm, das ist natürlich nicht mehr so richtig leicht zu steigern. Also je höher man kommt, desto kleiner sind natürlich die Schritte, die man dann auch weiter nach oben gehen kann, ähm, weil es da eben die Bayern gibt, weil es Dortmund gibt und Leipzig gibt. Ähm, und eben Leverkusen immer so als der Konkurrent, wo es immer um diesen Platz vier geht. Also ich glaube, so wie die Bundesliga sich ohnehin verstetigt, so wird es ja auch Borussia Gladbach verstetigen. Sprich, ähm, wenn diese Entwicklung keine großen Brüche aufweist, und die sehe ich im Moment nicht äh, nah vor der Tür stehen, dann ist wahrscheinlich dieses Quintett auch das, was in den nächsten Jahren oben mitspielt und da im Moment sehe ich nicht, dass die Borussia aus diesen fünf groß rausbricht. Nach oben ist die Luftfahrt natürlich jetzt ganz dünn, aber Platz zwei, warum soll man sich das nicht vornehmen? Also ich finde, das sitzt zumindest immer drin.
6: Ja, da bin, bin ich natürlich komplett bei dir. Wenn ich jetzt natürlich, also ich habe den Gladbacher Kader jetzt nicht ganz so detailliert vor mir, aber wenn ich schaue, wie tief vor allen Dingen, die Leipziger auch besetzt sind. Wen die da teilweise von der Bank bringen können, das ist schon eine überragende Qualität. Aber auch in Leipzig weiß man nicht, wie lange die Spieler da sind. Jetzt hast du vorhin, David, Lars Stindl erwähnt. Ich habe halt die krude Theorie. Ich kenne Lars Stindl persönlich nicht. Er ist ein wunderbarer Fußballspieler. Aber Lars Stindl ist aus meiner Sicht jetzt niemand, der als bester Spieler einer Mannschaft eine Mannschaft wirklich ja, nahe an den Titel führen kann. Bin ich da ein kleines bisschen zu kritisch?
11: Ich bin äh, da ein bisschen befangen, weil ich... Äh, das
6: wusste ich, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, warum. Irgendwie bist du Stindel befangen, aber warum nochmal?
11: Weil ich finde, das ist ein fantastischer Fußballer, genauso wie er ähm, ein, ein fantastischer Typ ist. Ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sagen kann, es ist ein fantastischer Mensch, auch wenn ich ihm das wahrscheinlich ähm, attestieren würde. Wir haben uns, glaube ich, drei-, viermal für intensivere Interviews mhm. getroffen. Mhm. Das waren immer wunderbare Interviews, die nicht nur äh, die Blase Fußball ähm, als Thema hatten. Und ähm, ich, ich wäre, wäre der größte äh, Fan davon, wenn man sagt, Stindl muss auch wieder in die Nationalmannschaft. Ähm, und ja, ich glaube, dass Stindel schon ein, ein Typ sein kann, der ist zum Titel, weiß ich nicht, ob wir jetzt über, über Titel sprechen müssen, aber dass Stindl der beste Mann deiner Mannschaft ist, das würde ich hier schon unterschreiben und dass er dich in in höhere ähm, Regionen der Tabelle führen kann auch das würde ich unterschreiben denn ähm, Stindel ist hinter den Spitzen ähm, ein unfassbar spielintelligenter Typ ein, ein fleißiger Spieler der der auch ähm, die 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 äh, Räume zumachen kann und ähm, ja für mich ist das ist das keine Frage dass das derjenige ist ähm, an dem das Gladbacher Spiel auch ja hängt
6: Peter, ist, wer, ist es Stindl nur? Wer, wer sind die anderen, die auf keinen Fall, ich habe gelesen, Jonas Hofmann, auf den setzt Marco Rose jetzt wieder große Stücke, nachdem er lange verletzt war in Bielefeld durchgespielt. Aber wer sind aus deiner Sicht dann die anderen Eckpfeiler in dieser Mannschaft? Ich bin mit Jan Sommer nicht immer ganz happy, möchte ich ganz ehrlich sagen.
12: Es gibt ein paar Wackelkandidaten. Also Jan Sommer hat schon eine gewisse Streuung. Also man kann nicht sagen, dass er wirklich über 25, 30 Spiele ähm, so konstant man hat, immer eine gewisse Sorge, dass da ein Bock drin ist. Mhm. Ähm, obwohl er so als Persönlichkeit finde ich schon, ähm, dieser Mannschaft in den letzten, ja, jetzt ja auch schon sechs oder sieben Jahren ähm, extrem viel gegeben hat. Und, ähm, äh, und in guter Form gehört er wirklich zu den Besten in der Liga. Aber ähm, äh, er ist natürlich kein Neuer in dem Sinne, sondern er ist natürlich jemand, der auch manchmal äh, Aktionen drin hat, gerade beim Mitspielen, was er eigentlich gut beherrscht, wo ich dann äh, ein bisschen die Backen aufblase. Tyram ist natürlich auch in dem Fall ein äh, Faktor, der in dieser Saison aus unterschiedlichen Gründen noch nicht so gezündet hat. Äh, die Geschichte in Hoffenheim haben wir alle erlebt. Hm. Ähm, wo ich nach wie vor finde, dass er ähm, mit der Strafe noch relativ glimpflich davongekommen ist.
13: Absolut. Ähm,
12: ähm, dazu natürlich die Verletzung von Hofmann, die über Wochen das Team durchaus auch geschwächt hat. Und da ist so ein Punkt, der, den wir eben schon äh, kurz erwähnt hatten, die Tiefe im Kader ist natürlich schon noch ein Thema, was zum Beispiel von RB durchaus unterscheidet. Hm. Also die Neuzugänge sowohl Wolf als auch Lazaro haben halt einfach nicht die Erwartungen bisher erfüllt und mittlerweile habe ich auch gewisse Zweifel, dass sie sie noch erfüllen, ähm, dann ist man natürlich wirklich schon auf so ein K von 13, 14 Leuten relativ angewiesen. Man hat immer gesehen, wenn Rose rotiert hat, ähm, diesen berühmten zweiten Anspruch gebracht hat, dass das dann nie so ganz funktioniert, dass er reagieren musste in der zweiten Halbzeit die arrivierten Leute bringen musste, um es noch einigermaßen zu richten. Also das ist schon ein Problem. Aber das ist was, was man dann mit einer Personalpolitik in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch ein bisschen ausgleichen muss und ausgleichen kann, wenn man natürlich Champions League-Gelder zur Verfügung hat.
11: Wobei diese Personalpolitik ja auch echt spannend wird. Ne? Wir haben viele auslaufende Verträge bzw. Spieler, die ähm, im Sommer verlängern müssten, um nicht dann ein Jahr später ablösefrei zu gehen. Ich denke da an, ich glaube, Ginter und Elvedi zum Beispiel gehören dazu. Das sind dann schon wirklich Stellschrauben, für die Max Eber sich wahrscheinlich jetzt gerade die, die Kraft im, in seiner Auszeit holt. Naja, dann und ich kann du,
6: zu, zu den genannten ganz kurz, David, kann ich ja sagen, sind ja beides Österreicher, Wolf und Lazaro. Wolf halte ich für überschätzt, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass der körperlich in der Lage ist, in der Bundesliga auf Dauer mitzuhalten. Ein, zwei gute Spiele, meinetwegen. Und bei Lazaro, das ist ein sehr, sehr guter Fußballspieler, aber Lazaro, so wie auch jetzt wieder, ist halt derjenige, der sich beim Aufwärmen verletzt und dann mal länger fehlt. Und das ist halt sein großes Problem. Der ist sicherlich ein sehr, sehr, ja, ein, der kann wichtig sein, er kann keine Mannschaft führen, aber auf seiner Position kann er sehr gut Fußball spielen. Aber wenn jemand körperlich einfach jetzt nicht stabil genug ist, und das ist eine Geschichte beim Lazaro, dass das öfter so ist, dann ist halt schwierig. Wollte ich nicht unterbrechen, David, hab's trotzdem gemacht.
11: Alles gut. Ich äh, ich ich war bei bei Ginter und Elvedi. Wenn du die die beiden Österreicher äh, droppen möchtest, sehr gern.
6: <lacht> ja, Nein, ich möchte sie nicht droppen, weil äh, ich glaube der, der der Wolf kann sicherlich auch gut kicken. Aber ich, ich fürchte halt, dass es für die Spitze in der Fußball-Bundesliga, äh, das sage ich einfach mal, noch nicht reicht. Das äh, lassen wir mal lassen wir mal so dahingestellt. Ja, so äh, Peter. Also Freitagabend 20.30 dreißig auf der Zone wird das Spiel übertragen. Die Bayern haben öfter mal nicht gut ausgeschaut in Gladbach in letzter Zeit, auch zu Hause gegen Gladbach. Letztes Jahr war natürlich dieses, diese irre Geschichte, wo Sommer den Ball dann einen Millimeter bevor er als Tor gilt, noch, noch rüber runterholt. Dein Gefühl, Peter, für Freitagabend?
12: Also ähm, ich sage immer, von der Bilanz kann sich eigentlich niemand irgendwie satt machen, von der Statistik in der Vergangenheit. Ähm, die Bilanz ist tatsächlich, ich glaube, kein Bundesligist hat so eine gute Bilanz in den letzten 10, 15 Jahren gegen die Bayern gehabt, wie die Borussia. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass selbst nach 15 Spieltagen ist Gladbach in dieser Saison noch nicht so richtig angekommen, äh, in der Bundesliga. Ähm, hm. Champions League steht halt daneben. Und habe das Gefühl, äh, so eine Energieleistung, um die Bayern zu schlagen, ähm, da denke ich eher nicht daran, keine Unterstützung aus dem Publikum, das alte ewige Thema dieser Saison. Also ich glaube eher an natürlich an einen Bayern-Rückstand, weil sonst, äh, sonst nicht. funktionieren die Beine derzeit ja. nicht. Aber dann ein ein 2 1 auswärtserfolg
6: Gut, hoffen hoffen wir, dass das anders kommt. Da schließe ich mich ganz Fußball Deutschland mit Ausnahme der Bayern Diaspora an. Nein, das, das war jetzt falsch, falsches Fremdwort gewählt. Egal. David, wir müssen natürlich noch ein Wort, äh, nicht ein Wort, wir können gerne auch noch äh, mehrere Worte verlieren zum VfL Bochum, der natürlich noch nicht ganz als Aufsteiger feststellt, aber mh, ich glaube, du Chateau hat's hat es vorhergesagt, oder? Dieses späte Comeback mit zwei späten Toren zu Hause gegen Darmstadt war es, glaube ich, mh, hat dich das in deinem Glauben bestärkt, dass in diesem Jahr das Rennen und dem Aufstieg nicht schon frühzeitig außer Acht gelassen werden muss?
11: Auch hier halte ich es mit äh, mit Peter, ähm, der gerne Dinge schreibt, damit sie nicht eintreten.
6: Okay, gut. Okay, gut.
11: Die äh, Hälfte meiner Spiegelartikel besteht
6: <lacht> <lacht>
11: Wahrscheinlich denke ich auch so, weil ich die alle lese. Mhm. <lacht> ähm, nein, also äh, ich ähm, ich bin sehr... Zufrieden, wie es gerade in Bochum an der Kastrupper Straße läuft, dass man tatsächlich, dass der Verein dieses Jahr eine Saison wahrscheinlich spielt, das kann man schon so sagen, in der äh, nicht nach unten geguckt werden muss. Ähm, das ist, beruhigt mich tatsächlich, weil die vergangenen Jahre waren echt wirklich immer so, pff, wir gucken Richtung dritte Liga und dann mhm. wird es halt auch schon enge mit der, mit der Existenz, also jetzt mal äh, ganz dunkel, dunkel gemalt. Ähm. Es ist tatsächlich in Bochum gerade so ein, so ein, so ein vorsichtiger Optimismus irgendwie hier. Äh, in Ich kann nicht sagen in der Stadt, weil ich bewege mich gerade nicht in der Stadt wie <lacht> wahrscheinlich niemand. Aber äh, so, das Gefühl ist da, dass, dass, es, ähm, dass es einen gewissen Optimismus in Richtung äh, positiver Saison gibt. Ähm, und diese, dieser Optimist, Optimismus wird unterstrichen dadurch, dass ja der Verein einfach ähm, eine gewisse ähm, Kontinuität vorweisen kann was den Kader angeht und ähm, ja nach nach schwierigen ein zwei zurückliegenden Jahren ist es jetzt so dass dass da so ein bisschen was herangewachsen ist das klingt irgendwie immer so ähm, Fußballromantisch du weißt ja dass ich äh, zu dieser Kategorie eigentlich gehöre aber es ist tatsächlich so also da ist ein ein, ein Mannschaftskern der ähm, der eine Richtung vorgibt mit ähm, alten Hasen, die auch schon lange im Verein sind, die auch ja wissen, wie, wie so das Gefühl an der Kastropper Straße ist und ähm, ein paar junge Spieler dabei. Und äh, ja, es ist tatsächlich so, dass es auch keine Übermächte in der zweiten Liga gerade gibt. Der HSV hat natürlich den Aufstiegsgaranten, den auch Bochum mal hatte, ja. mit Simon Terodde. Wir sprachen ähm, mit den
6: Köln-Fans gerade drüber, über Simon Terodde. Der, glaube ich, ja. ja, genau, bitte.
11: Genau, ja, das ist halt einfach, der trifft in einer zweiten Liga. Ähm, irgendwo habe ich bei Twitter schön gelesen, mit jedem Tor, das Terodde gerade schießt, sägt er an seinem eigenen Arbeitsplatz, weil in der <lacht> ersten Liga trifft er nicht. Nein, aber also warum sollte es nicht klappen? Jetzt Regensburg ist für mich der kommende Gegner am Sonntag, ist so ein, so ein tatsächlich richtungsweisendes Spiel, weil Regensburg lag, Bochum in den letzten Jahren, nie so wirklich richtig. Ich rolle nicht gerne Statistiken hervor, aber ich vom Gefühl weiß ich, dass Bochum in Regensburg oder gegen Regensburg sogar einfach zuletzt selten gewonnen hat, sag ich mal. Und das wäre ein richtungsweisendes Spiel. Wenn sie auch das gewinnen, dann, dann setzen sie sich wirklich oben fest und dann dann muss man erst mal gucken, dass es, dass es zwei, drei, vier Mannschaften gibt, die, die ähnlich konstant äh, die Saison zu Ende spielen. Ich bin äh, überrascht, wie, wie konstant Holstein Kiel spielt, wie, wie gut auch äh, Fürth oben ja. mitspielt. Genau. Ähm, und den Hamburger SV lasse ich jetzt einfach mal äh, außen vor, die wären für mich äh, Platz eins. und dann geht es für Bochum vielleicht um Platz zwei. aber so richtig wohl fühle ich mich beim Aussprechen dieser Sachen gerade nicht, weil äh, ich freue mich erstmal darüber, dass es gerade <lacht> einfach so läuft, dass wir nicht nach unten gucken müssen.
6: Reverse Jinx nennt man das, glaube ich, was ihr beide auf Twitter macht und das äh, ist schon meine abschließende Frage. Zuerst mal äh, an dich, Peter. Ich, in meiner Twitter-Timeline gibt es, glaube ich, niemanden, der mehr tweetet, als du und äh, am, am Mittwochabend aber, ja, also du hast am Mittwochabend verhältnismäßig wenig getweetet, aber meine Frage ist ja anders wo geht in eine andere Richtung, muss man, ich habe den Mittwochabend nicht mehr ertragen, wenn man sieht, was dann in den US, USA los ist und wenn man dann die verschiedenen Interpretationen der der einzelnen Lager liest, wo was für mich hat das gestern überhaupt keine Interpretation zugelassen, aber geht es dir manchmal so, dass du sagst, selbst du, Peter Ahrens, musst Twitter ausschalten oder bist du wirklich konsequent so? Weil ich musste es gestern mal ausschalten, ich habe es nicht mehr ertragen.
12: Äh, es ist eigentlich ein dauerambivalentes Verhältnis. Ähm, eigentlich bin ich jeden Tag davon und sage, eigentlich müsste jetzt echt mal drei Tage da nicht mehr reingucken. Und dann ist es ja so, dann fällt mir wieder irgendwas ein na gut, jetzt schreibst du das schnell rein, <lacht> meldest dich schnell an und äh, naja, dann ist es schon passiert. Also ähm, äh, gestern Abend hat man natürlich dann auch zum Beispiel auch so eine, so eine man balanciert dann einfach auf so einem Seil, wenn man auf der einen Seite diesen Zynismus oder Geigenhumor dann in solchen Situationen hat, der, der einem dann vielleicht auch mal rausrutscht, der aber auch überhaupt nicht angebracht ist, ähm, wo man dann auch denkt, ach, das ist jetzt irgendwie Mist getwittert, äh, ja oder nein, ähm, es ist halt wirklich auch so ein, also es ist eine Leimroute, es ist lockend und es ist manchmal abstoßend. Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie so die Welt ist. Hm. Also ähm, man hat da halt auch alles. Insofern, ähm, äh, ich mag es immer noch sehr, muss ich sagen, aber manchmal ist man einfach auch nur angewidert. Und, ähm, Wahrscheinlich ist man das einfach im Leben sonst auch.
6: Ja, und ich glaube nur Mittwochabend ohne Twitter, also ich hätte nicht mitbekommen, was in den USA da los ist. Nicht, dass ich jemals ARD und ZDF anschauen würde, aber ich habe den Eindruck, die haben sehr, sehr spät reagiert. Nun gut, der Ruhrpoet andererseits, und das hat er mir vorhin kurz zugerufen, David, du hast ein spannendes neues Projekt, bitte erzähl doch noch ganz gerne auch ausführlich, was es denn werden soll.
11: Ich mache es ganz kurz und äh, cool, dass du es ansprichst. Ja, ich starte tatsächlich äh, Mitte Januar mit einem eigenen Podcast. Keiner Konkurrenz. Wie könnte ich eine Konkurrenz äh, machen mit dem Sportradio 360 und dem Producer? Nein, es geht um äh, Fotografie und Storytelling, also die Geschichten hinter den Fotos. What's the Story Podcast. Ähm, mit zwei Kollegen mache ich das und wir wollen alle 14 Tage über Fotos sprechen, die Geschichten hinter den Fotos, die ähm, zum einen wir schießen, aber die uns auch begeistern und mitnehmen. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich äh, hoffe, nach äh, diesem Jahr Abstinenz, das ich jetzt beim Sportradio 360 habe, hört man die, die bessere mhm. Qualität. Das ist geschuldet dem neuen Setup, was ich hier habe. Und ich würde mich natürlich auch freuen, parallel zu What the Story hier wieder häufiger am Start zu sein. Das bist du
6: auf jeden Fall, auch weil ich gesehen habe, dass du ja am Podcast so teilnimmst, wie der große Markus Götz kommentiert, nämlich stehend. Und äh, da kommen die besten Ergebnisse raus. What's the Story? David ninos Peter, äh, ganz kurz noch, worum wirst du dich hauptsächlich kümmern an diesem Wochenende? Sind's die Bayern in Gladbach?
12: Um meine Familie.
6: Ah, ist das schön. Das geht runter.
12: Seit dem <lacht> Ich habe Silvester gearbeitet, Neujahr gearbeitet, dann sofort das Wochenende nachgearbeitet. Ich gönne mir, glaube ich, ein freies Wochenende. Und wenn am Freitagabend die Borussia gleich verliert, ist das Wochenende eh gelaufen, sportlich. Insofern äh, mache ich mir da andere Gedanken. dann.
6: Ganz groß. Ganz großes Schlusswort für unseren Fußballteil. Danke, David Nienhaus. Danke, Peter Ahrens. Pause.
8: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
6: Ein neues Jahr, ein neues Glück und ich freue mich sehr, dass Michael Körner, ich möchte sagen, mein Mentor, auch im Jahr 2021, für ein paar Minuten Zeit für mich hat. Guten Morgen, lieber Michael.
10: Guten Morgen, Jens, aber ein Mentor müsste eigentlich mehr für dich tun, als ich es tue. <lacht>
6: kleines bisschen, ja, könnte man, könnte man kritisch anmerken. Aber das, hm. äh, nein, 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 Michael, ich, ich weiß, du unterstützt mich. Äh, wenn, du, wenn, wenn ich denn wirklich Unterstützung bräuchte und bei dir vor der Haustür stehe, ich glaube, so ein warmes Schälchen Suppe wird schon rumkommen dabei. Und das ist mir genug. Das reicht mir einfach.
10: Ist jederzeit da. Nicht nur
6: Suppe. Bist du jemand, der so wie ich und so wie Thomas Wagner eigentlich vom Sky-Kanal 309 nicht lassen kann? Weil dort oh. rund um die Uhr James Bond läuft.
10: Ach so, das, ist, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Also ich habe äh, kein Sky. Nein. Nee, ich habe kein Sky. Also ich habe äh, alles andere, außer Sky. Sagen wir es so. Also irgendwann <lacht> muss man ja mal einen Cut machen. ne? Und äh, Ja, ich weiß nicht, was ich bei Sky... Da läuft nichts, was
6: mich interessiert. Ja, der also BVB, der, der der, der reihe BVB, entschuldige.
10: Äh, den kann... Ähm, ich habe ja also... Um ehrlich zu sein, ähm, ja, ich kann den BVB auch über Sky Go gucken.
6: Ah ja, okay, gut.
10: Und äh, dort habe ich einen, ist das, das darf man ja, ne? Ich habe ja, natürlich. Äh, mein Vater hat Sky Go und ab und zu darf ich da gucken, wenn der BVB
6: spielt. Ja, okay, das ist auch völlig legitim. Aber mit an, also wir, ja, ich bin mit Wagner gerade in eine epische Diskussion verstrickt und er findet meine Lösungsansätze nicht gut. Weil es hat ja sechs Schauspieler gegeben, die James Bond gespielt haben und Wagner hat mich gebeten um ein Ranking nach Schulnoten und er ist mit meinem mit einverstanden. Michael, wen, wen siehst du denn, ich weiß, du bist Filmwissenschaftler und wir wollen das jetzt nicht zu sehr vertiefen, wenn du den Kanal 309 nicht allzu oft geschaut hast, aber wen siehst du denn von diesen Sechsen vorne?
10: Jetzt verrate ich ein ganz großes Geheimnis. Du magst
6: James Bond nicht, das kann nicht sein.
10: Das ist tatsächlich so. Es gibt zwei Dinge, ich habe <lacht> alles, ich schaue alles an Filmen oder habe vor allen Dingen alles geschaut, was der Markt hergibt. Wie du schon gesagt hast, auch aus, es gab nicht umsonst äh, diesen wissenschaftlichen Hintergrund. Zwei Sachen, da bin ich ausgestiegen bis zum heutigen Tag und die haben mich nie interessiert und das ist Star Wars und James Bond.
6: Ja, bei Star Wars
10: bin ich bei Natürlich schaut ja. man Goldfinger und sowas, diese Sachen von früher mit Gerd Fröbe und sowas, weil man das ja einfach macht, aber ähm, ich fand James Bond immer schon so unfassbar albern von der Story her, weil Effekte haben mich nie groß interessiert und ähm, die Stories sind so unfassbar dünn und so vorhersehbar, dass ich, ich glaube, nach mal irgendwie. Also ich habe es nie gesehen. Ich habe die ganzen 80er Jahre Bonds nicht gesehen. Ich habe die Neuen nicht gesehen. Ich finde, James Bond ist so unfassbar überflüssig.
6: Also es ist ein ganz hartes Urteil, aber ich ja. möchte mich da schon ein bisschen ein bisschen anschließen auch, weil es ist natürlich auch unfassbar sexistisch in den ersten 20 Jahren wahrscheinlich. Es <lacht> ist wirklich das ist Wahnsinn, wenn man sich sich überlegt. Aber wie sich das verändert hat, Ne, früher war es
10: eine völlig normale, eine total legitime ja. Diskussion, auch in der Öffentlichkeit, wer denn das nächste Bond-Girl werden soll. Ja. Ja. Und da wurden Fotos gezeigt und da wurde der Daumen <lacht> gehoben oder gesenkt, das ist das <lacht> Wäre heute nicht vorstellbar. Also zu Recht, es ist ja auch, da müssen wir alten, weißen Männer uns auch daran gewöhnen, dass es das nicht mehr gibt. Aber ich finde, das hat sich schon wirklich dramatisch verändert.
6: Das ist eine gnadenlose Fleischbeschau gewesen, eigentlich. Ja. Und jetzt auch Susie Sutton ist ja, und Thomas Wagner ist ja ganz aufgelöst, weil einer der Schauspieler, ein Bond Girl, ist ja angeblich gestorben und hieß es am 4. Januar und am 5. Januar schreibt mir Thomas Wagner dann plötzlich, es gibt Zweifel, dass sie wirklich gestorben ist. Also das sind die Probleme, die Wagner und mich quälen. Warum, Michael, und ich bin komplett bei dir, warum nie Star Wars? Ich habe ich hab keine zwei ja. Minuten Star Wars gesehen. Nicht mal zwei Minuten.
10: Ja, ich ähm, ich kann es ja auch nicht so. Also vielleicht liegt es daran, dass es gab ja Star Wars die Filme und natürlich Star Wars die Serie. Hm. Und ähm, wenn du an der Serie kommst du ja sozusagen als 13-Jähriger nicht vorbei, weil es gab drei Fernsehprogramme und auf einem lief halt dienstags um 17.25 Uhr oder so wann immer auch Star Wars. Ähm, und das war mir alles so, ja, wie man als Jugendlicher oft so ist, so besserwisserisch, welterklärend, so nach dem Motto, das ist aber billig gemacht, so, ne? Da sitzt halt da dieser komische Captain Kirk und
6: das Moment, ist Moment, das, das, ist das nicht
10: Star, das Trek? Star Trek? Ach je, ist von Star Trek. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Achtung, ich begehe schon den ganz großen Kardinalfehler, unverzeihbar, Star Trek und Star Wars ja, zu aber, verwechseln.
6: Weil, weil Star Trek habe ich nämlich auch gesehen und Spock mochte hier irgendwie. Natürlich ist es schwachsinnig ja, also, gewesen und die, die Beamerei fand ich sagen, großartig. Ja. Ja.
10: Also beides, er hat mich nie interessiert, beides. Okay, also ich möchte, das war jetzt nur ein Verwechsler, äh, <lacht> Tatsächlich, also im Grunde ist das als Blaupause zu verwenden. Star Wars war mir immer ein bisschen zu weit weg auch, also weiß ich nicht. Und Star Trek, die Serie, fand ich billig gemacht. Ja, ich war auch ja. nie so der Science-Fiction. Ich habe dann irgendwann mal, äh, es gab ja so eine Hochzeit von Science-Fiction, irgendwann Ende der 80er, da habe ich mir dann diese Perry Roden-Hefte gekauft. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Groschenromane, wo es mittlerweile 4.500 ähm, Folgen gibt. Perry Roden ist eine Science-Fiction-Print-Serie. Ähm, und ich werde ich weiß noch ganz genau wie ich so mit 20 gedacht habe, okay, die ganze Welt liest diese Perry roden Sachen, jetzt fängst du auch an und liest die. Hm. Du musst dich für Science Fiction interessieren, das ist ganz ganz wichtig. Und ich habe die ersten zwei Hefte gelesen und dachte mir, boah, was für ein Bullshit. Also das ist, das interessiert mich nicht. Deswegen ich habe auch ein paar Probleme, wenn ich wenn ich eine Zeitreise machen könnte, gibt es ja mal dieses Ding, wohin würdest du reisen, ne? In ja. Ägypten früher oder Mittelalter. Ich würde auf jeden Fall in die Zukunft reisen wollen, äh, aber Science-Fiction an sich, so was sich da irgendwelche Menschen ausgedacht haben, hatte ich auch nie so den Zugang zu. Ich habe aber, ich muss ich zugeben, dann äh, Star Wars, diese neuen Dinge geschaut, wo man dann äh, die eigentlich vor der eigentlichen Saga spielen, also wo wie heißt der junge Hans Solo, ja. kleines Kind ist oder sowas. Genau, das habe ich mir dann angeguckt und das fand ich dann irgendwie mal okay, aber auch eigentlich überflüssig. Also es tut mir leid, dass ich dich da so enttäusche. Ja, nee, da, da
6: enttäuscht er mich gar nicht. Ich weiß, dass ich es auch angeschaut habe und natürlich dieses, äh, was mich halt immer nur fasziniert hat bei Star Trek, war diese Beamerei, weil ich mir das schon nett vorgestellt habe damals als Kind. <lacht> als Kind habe ich mir natürlich nie Gedanken darüber gemacht, was das mit dem Körper macht, wenn er sich ähm, plötzlich auflöst und dann ähm, und dann wieder sich zusammensetzt, dass das nicht gesund sein kann für alles, was im Körper sich abspielt, aber das äh, diese Gedanken habe ich mir damals als zwölf, 13, 14-jähriger, und wir hatten ja nur zwei Programme in Österreich, natürlich nicht gemacht. Mhm. Naja. Okay. Michael, äh, es, es gab eine, ich möchte sagen, fast bestürzende Pressemitteilung des FC Bayern Basketball am, wann war es, am Sonntagabend, dass man gegen Alba verloren hat. Woher die Bestürzung? War das nicht absehbar, also nee absehbar vielleicht nicht, aber nee, ist, 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 ist Alba nicht der einzige ernstzunehmende Konkurrent des FC Bayern Basketball?
10: Ja, der Hintergrund war sicherlich, dass äh, Alba Berlin mit einer sehr, sehr dünnen Personaldecke ja nur angetreten ist. Die haben äh, viele Spieler verletzt und äh, zwar auch Schlüsselspieler, also die müssen jetzt erstmals auch auf ihren ja auf die, auf die Schallzentrale Lux Sigma verzichten. Giffey verletzt, Eriksson verletzt, sieber verletzt, also wir haben wirklich äh, die Top-Leute verletzt. Äh, man kann gegen Alba Berlin verlieren, das ist überhaupt nicht das Ding, aber bei den Münchnern war, glaube ich, der Gedanke so kurz nach dem wirklich unfassbaren Spiel gegen Barcelona, hm. äh, müsste man eigentlich auch in der Liga dem einzigen Konkurrenten, um ehrlich zu sein, Alba Berlin zeigen, wo es lang geht und äh, die Art und Weise, wie sie da verloren haben, war schon das war schon bestürzend, würde ich fast sagen. Also die Einstellung hat nicht gestimmt. und ähm, Die Sache ist die, du hast einen Spieler bei den Bayern mit Wade Baldwin, der ähm, Aufbauspieler von, von den Münchnern, der gegen Barcelona unglaublich gut gespielt hat. Und das ist ein Spielertyp, wenn der unglaublich spielt, dann trägt er dich wirklich bis zum Mond. Wenn der aber nicht gut spielt und wenn der vor allen Dingen eine negative Körpersprache hat, dann infiziert er damit das ganze Team. Und mhm. das ist äh, das wird die ganz große Herausforderung sein der Münchner, äh, dass man nicht äh, wohl und wehe an der Person und an der Ausstrahlung und an der Form äh, von Wade Baldwin festmachen muss für den Rest der Saison. Ganz, ganz spannend, wie ich finde, weil die Qualität haben die Münchner natürlich auch äh, und äh, jetzt in ihrer, sie haben, sie, sie haben auch mit Lucic einen sehr wichtigen Spieler nicht dabei und der ist verletzt. Ähm, also sie hätten die Berliner natürlich in irgendeiner Form schlagen können aufgrund ihres Talents, aber äh, man muss jetzt sehr genau beobachten, wie die Tagesverfassung, sowohl die spielerische als auch die, stehen Sie mal, mentale äh, Bockverfassung von <lacht> Baldwin, äh, das eigene Spiel beeinflusst. Sehr, sehr interessant, wie ich finde.
6: Dieser Sieg gegen Barcelona, ich habe das Ergebnis gelesen und habe mir gedacht, okay, äh, das, das kann sogar ich einigermaßen einordnen. Äh, auf der anderen Seite ist es halt die Gruppenphase in der, in der Euroleague. Aber wie, wie bewertest du denn diesen Sieg? Du hast ja schon gesagt, ja, sensationell.
10: Ja, ich bewerte das extrem hoch, weil ich das immer auch aus der äh, Sicht des deutschen Basketballs bewerten möchte. Also wir dürfen nicht vergessen, dass äh, wir im internationalen Geschäft, was Vereinsbasketball angeht, seit immer die zweite Geige gespielt haben. Wir waren nie in der europäischen Spitze mit unseren Vereinsteams. Wir waren nie unter in den, in den Top 4 in der Euroleague. Der letzte, der einzige große Gewinn, ja, es gab mal die Euro Challenge, aber sag mal, der wirklich.
6: Hässliche kleine Bruder.
10: Ja, der hessische kleine Bruder, aber der, der Courage Cup, den die Berliner gewonnen haben in den 90er Jahren, ist sozusagen die Trophäe, die bisher die einzige relevante war. Und das ist, das, das, kann man das gar nicht hoch genug bewerten, dass wir eine Mannschaft haben, oder wir haben eigentlich sogar zwei Mannschaften mit Berlin noch dazu, weil die ja auch, wie man gestern wieder gesehen hat, gegen Vitoria zur europäischen Spitze gehören und das ist das, was zählt. Also wie, wie schneiden wir auch ab im Vergleich zum spanischen Basketball, im Vergleich zum griechischen Basketball, zum türkischen Basketball oder zu diesen absoluten äh, Top-Teams und der Abstand ist geringer geworden und äh, wenn du Barcelona, die den Favoriten, also eine der zwei, drei Mannschaften, die dieses Jahr die Euroleague gewinnen können, äh, zu Hause so schlägst, so spielst, das ist vor allen Dingen auch die Geschichte, wie sie sie im dritten Viertel hergespielt haben, äh, ganz, ganz stark. Und das ist eben äh, momentan in dieser Saison so ein bisschen das, was den deutschen Basketball ausmacht. Du hast in Berlin eine Mannschaft, die so innerlich gefestigt ist, die kann überhaupt nichts kaputt machen. Mhm. Weder Corona noch zahlreiche Verletzungen, die sind so fest einander gesch geschweißt, wie... Äh, wie ich es noch nie gesehen habe. Und bei den Münchern hast du den vielleicht besten Trainer in Europa, der ähm, aus einem ziemlich kunterbunten Kader eine Mannschaft gemacht hat, die auf einem Spiel taktisch sehr hohem Niveau spielt, mit einem Wade Baldwin, der äh, dem man Narrenfreiheit gegeben hat und der an guten Tagen zu den vier, fünf besten Spielern in Europa zählt. Also das ist schon das ist schon stark und das gab es in den letzten Jahren in Deutschland nicht. Also für den deutschen Basketball so knackt die Saison äh, vor dem Corona-Hintergrund und ohne Fans auch sein mag aus sportlicher Sicht ist sie extrem wertvoll.
6: Ich interpretiere also die deutschen Teams sind besser geworden und nicht die europäische Spitze ist schwächer geworden, weil früher mal Nein, gab's es ja schon. Super,
10: ja, super interessante Frage. Äh, wir haben natürlich äh, finanzielle Verschiebungen in Europa. Also die äh, griechischen Teams, da gibt es ja im Wesentlichen nur zwei, Panathinaikos Athen und Olympiakos Pireus, haben nicht mehr ganz dieses Füllhorn an mhm. äh, irgendeinem griechischen Räder, der da so und so viele Millionen reinstopft. Auch da ist irgendwann mal Schluss. Da merkt man schon eine Veränderung in der Qualität des Kaders. Auch ZSKA Moskau, die immer aus dem Vollen schöpfen konnten, auch da wurde 15, 20 Prozent des Budget reduziert. In Spanien hat man ganz klar auch erkannt, ich meine, die Geschichten über den Fußball sind ja öffentlich geworden. Das heißt, diese unfassbare Verschuldung von Vereinen wie Real Madrid und dem FC Barcelona. Beide Teams haben, beide Vereine haben auch Euroleague-Teams im Basketball. Auch das geht nicht spurlos an denen vorbei. Ähm, und ja, es gab ja schon immer ein Ungleichgewicht im europäischen Basketball, was das Geld angeht. Ähm, auch einer der Gründe, im Übrigen das unterschiedliche Steuersystem. Die Deutschen müssen viel höhere Steuern zahlen ähm, auf die Gehälter ihrer Spieler als jetzt zum Beispiel äh, die Israelis oder die, die Spanier. Trotzdem ähm, bewegen wir uns am Ende. Ja, musst du dich den Budgets der großen Vereine annähern. Ähm, Berlin und München, insbesondere die Münchner bekommen das ganz gut hin, aber auch natürlich mit Einbußen in dieser Saison. Also das ist logischerweise kein Ticketing, keine, keine Einnahmen aus den Zuschauern äh, besuchen. Um, aber insgesamt, ja, es ist es so eine Mischung. Der deutsche Basketball, die Kader, die Budgets werden besser und die Topspitze Barcelona, ZSKA, äh, Panathinaikos, Olympiakos, müssen auch etwas kleinere Brötchen backen. Also geht so von beiden Seiten aus.
6: Hm. Wie verfasst die abschließende Frage, Michael? Aber wie arrangieren sich die Bayern, schlagen Barcelona, ist ja eigentlich Wahnsinn. Sie schlagen es natürlich vor, vor leerem Haus, aber wie arrangieren sich aus deiner Sicht? Hat man sich jetzt mittlerweile komplett daran gewöhnt und kann man sich gar nicht mehr vorstellen, mit Zuschauern zu spielen?
10: Äh, nee, also da hat sich noch keiner daran gewöhnt. Das ist für alle Beteiligten jedes Mal aufs Neue extrem befremdlich. Und äh, ich schließe mich da gar nicht aus. Also ich habe auch gedacht, ähm, irgendwann nach zwei, drei Spielen gewöhnt man sich dran, ähm, in der leeren Halle zu kommentieren. Äh, nee. Also, und die Spieler auch nicht. Also für die Spieler fehlt tatsächlich dieser Druck, äh, dass da ähm, Menschen sind. Ich meine, wie eine Theaterprobe. Ja. Ja, du, du, du probst halt vor leerem Publikum und äh, niemand würde nach einer gelungenen Generalprobe sagen wollen, äh, das ist ein super Stück, du musst es vor voller Hütte spielen, der Druck ist nochmal ein anderer, äh, die Stimmung ist eine ganz andere, das müssen wir uns ja nicht, Das ich kann jetzt mehrere Sachen aufführen, die dafür sorgen, also das ist, es Es ist, wenn man reinkommt und wir sehen, also ich komme ja dahin mit ein paar Kollegen, wir haben alle natürlich äh, hohe Hygieneanforderungen, mhm. äh, sind auf Abstand, haben alle eine Maske, Zweieinhalb Stunden vor dem Spiel da. Wir sind da zweieinhalb Stunden auch relativ isoliert, können nicht auf dem Ü-Wagen, weil auch das Team auf dem Ü-Wagen von uns isoliert wird. Den einzigen Punkt, wo ich meine Maske absetzen darf, ist mit Spielbeginn in meinem kleinen Aquarium am Spielfeldrand. Hm. Und wir gucken uns immer an und sagen, eigentlich müssen wir es noch mehr dokumentieren. Ja, bitte. Was hier gerade passiert seit ein paar Monaten, weil in drei, vier Jahren wird dir das so skurril vorkommen, diese Zeit. Äh, man geht da irgendwie jetzt mit um und wir sind natürlich auch dankbar, dass wir weiter Basketball übertragen dürfen. Aber äh, also ich kriege Gänsehaut, äh, wenn ich daran denke, äh, jetzt bald wieder in der nächsten leeren Halle zu sitzen, weil es ist, es ist, es hat was Deprimierendes, aber andererseits wollen wir den Zuschauern. Ähm, nach wie vor diesen schönen Sport näher bringen, in einer schwierigen Zeit ihnen Abwechslung bieten und äh, deswegen ist es gleichzeitig auch was sehr Positives, das machen zu dürfen. Aber ähm, es ist halt, ich meine, es ist sehr viel einfacher in dieser Zeit deprimiert zu sein, als fröhlich zu sein. Und das, das äh, schlägt sich manchmal eben auch bei solchen Weicheiern wie mir durch.
6: <lacht> Geht mir aber genauso. also es ist Es ist schon echt eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und ja, wir haben, wir haben den Sport, und jetzt ist wirklich die abschließende Frage, findest du es findest du es eigenartig, frech, normal, dass jetzt eigentlich im Grunde genommen, es wird zwar ganz viel diskutiert, wo wir uns einschränken müssen, jetzt äh, neuer, schärferer Lockdown, äh, Umkreis von 15 Kilometern, aber irgendwie dass das gar nicht aufs Tableau gebracht wird, dass der Profisport wieder eingestellt wird. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich finde schon bemerkenswert, dass dieses Thema äh, ja, wie soll ich sagen, nicht angesprochen wird
10: also da habe ich schon am Anfang meine Meinung zu äh, kundgetan und äh, dabei bleibe ich einfach auch. Ähm, wenn du für eine Sache ein überzeugendes und äh, sehr, sehr engmaschiges Hygienekonzept vor und nachweisen kannst, das auch aufgrund von zahlreichen Tests, die wieder durchgeführt werden, ähm, äh, wasserdicht ist, dann soll man das machen ich habe lange auch mit mir gerungen, wie das im Bereich Restaurant, Gastronomie eventuell funktionieren könnte, weil ich von eben, wir haben ja, wir arbeiten ja dann doch eng mit Virologen zusammen und alles, wo man immer wieder gehört hat, ja, so viel ist in den Restaurants nicht passiert, ja, ein bisschen mehr vielleicht als im Supermarkt. Mhm. Mhm. Und für mich war immer wichtig, wenn ein Hygienekonzept funktioniert, dann machen, okay. dass wir dass solche Einschränkungen wie man darf nicht weiter als 15 Kilometer sich von zu Hause entfernen, das gilt ja auch nur ab der Inzidenz von 200, ja, ja. Äh, beim, beim, bei den Leuten nicht gut ankommt, ist einerseits nachvollziehbar, andererseits muss man feststellen, dass die Leute sich eben an die normalen Auflagen nicht halten. Also das sozusagen normale Hygienekonzept, was von Wissenschaft und Politik vorgegeben wird, erstens nicht umgesetzt und zweitens äh, nicht funktioniert. Damit muss man es verschärfen. Wenn du aber ein Hygienekonzept hast, was funktioniert und im Profisport funktioniert es, die, die Spieler lassen sich alle 72 Stunden testen. Äh, wir haben in Braunschweig gesehen, äh, sobald ein positiver Fall auftaucht, wird die ganze Mannschaft sofort in Quarantäne gesteckt. Da wird nicht lange rumgefackelt. Äh, wir haben äh, als Producer-Team, die vor Ort sind, äh, die allerstrengsten Auflagen, äh, an die wir uns halten. Wir werden... Wenn wir hier in München auch sind oder wenn wir äh, auf unser Gelände gehen, wir werden mit einem Schnelltest jedes Mal überprüft. Ähm, sobald da was ist, wird sofort reagiert. Muss ich ganz ehrlich sagen, warum nicht? Wir ja. von uns, also, wie gesagt, das Konzept, was vorgegeben ist, wird umgesetzt und äh, es funktioniert, wenn Vorgaben nicht umgesetzt werden und nicht funktionieren, weil die Leute glauben, sie müssten 120 Kilometer fahren, um sich dort irgendwo mehreren Kontakten auszusetzen, sowohl auf der Fahrt oder auch dann vor Ort. Und in Gebieten, wo hohe Inzidenzen sind, das kommt ja ganz klar entscheidend hinzu, äh, muss man eben härtere Hygienemaßnahmen ergreifen. Also ich bin auch kein Fan davon, aber ich bin ein totaler Wissenschaftsanhänger. Für mich ist das ist die Wissenschaft das höchste Gut auf dieser Welt. Und ähm, wie die Wissenschaft seit nicht mal einem Jahr, man dürfen nicht vergessen, nicht mal einem Jahr mit dieser Pandemie umgeht, finde ich überragend. Also da großartig das ist ja nicht so, dass die alle von einem fremden Planeten kommen und ähm, drei Rucksäcke mit, mit Lösungen mit haben, sondern das wird ja alles im täglichen Business go, erarbeitet. Yeah. Äh, ich ziehe da meinen Hut vor. Also sowohl vor der Herstellung von Impfstoffen wie vor der Transparenz, also alles ist einsehbar. Wissenschaftler stellen sich allen Nachfragen, es wird diskutiert, aber natürlich, wie du weißt, bin ich kein Freund des Menschen. Ich hasse den Homo Sapiens, ich verachte den Menschen eigentlich und wir sehen, dass es viele, viele Menschen gibt, die halt sehr dumm und sehr äh, aggressiv vor allen Dingen auch auf kleinste äh, vermeintliche Einschränkungen reagieren, wobei ich immer sage, wenn alle sieben Milliarden Menschen für zehn Tage 1,5 Meter Abstand halten würden, gäbe es diesen Virus nicht mehr. Also im Grunde ist es, wäre es sehr, sehr einfach, ihn zu bezwingen, aber es hält sich halt eben keiner richtig dran. Also zumindest nicht äh, alle. Insofern rennst du bei mir offene Türen ein. Wenn etwas funktioniert und beibehalten, wenn etwas nicht funktioniert, musst du es verstärken.
6: Abschließende Frage. Dortmund in Leipzig, Samstag 18.30 Uhr. Was sagst du? Was sagt die Kristallkugel von Michael Körner?
10: Ja, ich meine, was sagt die Kristallkugel, was sagt was sagt die Realität über den BVB?
6: Sie werden, sie sie werden nicht zu Null spielen, oder vielleicht doch? Ja.
10: Also äh, bei der Over-Under-Wette bei Tipico, da auf Over 2,5 zu gehen, halte ich für eine der sichersten Wetten der Sportgeschichte. <lacht> ähm, ich sag mal so, im Grunde hat Mats Hummels ja recht, was er in der Sportbild gesagt hat, äh, wir sind eine Truppe von Schönwetterfußballern, so ungefähr, er hat nicht Schönwetterfußballer gesagt, er hat gesagt... Ähm,
6: zu wenig Erwachsenen Fußball habe ich glaube ich Zu gelesen. wenig
10: Erwachsenen Fußball. Und okay. genau darum geht es ja. Ne? Also die Dortmunder, wenn sie sich zusammenreißen und wirklich ähm, auch vernünftig aggressiven, modernen Fußball spielen, äh, dann können die sicherlich jede Mannschaft schlagen in Deutschland. Äh, wenn sie natürlich, und im Grunde soll ich dir was sagen, Jaden Sancho ist für mich so ein bisschen das Spiegelbild von Wade Baldwin, von dem bayern Point guard, von dem wir gerade gesprochen haben. Mhm. Die haben im Grunde auch so eine ähnliche Körpersprache und so einen ähnlichen Gesichtsausdruck. Wenn es nicht so läuft, dann äh, schlendert der Sancho über den Platz, als wäre gerade sein Meerschweinchen überfahren worden. Wenn es aber gut läuft, dann kann der irgendwie, und alle merken das, der Sancho reißt uns heute mit, der, hat, der spielt einen guten Pass nach dem anderen. Äh, ich, gewisse Ähnlichkeiten würde ich da fast äh, in den Raum stellen wollen. Insofern das ist ein absoluten Wundertütenspiel. Das kann 4-1 für Leipzig ausgehen, aber auch 3-2 für Dortmund. Oder ähm, Ich glaube tatsächlich aber, dass beide Mannschaften jeweils mindestens ein Tor schießen werden und ich glaube nicht einen Unentschieden.
6: Bitte, das ist doch mal eine klare Ansage von Michael Körner. Danke Michael, kurze Pause der Big Show 490.
1: Servus, der ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
6: Sportradio 360, die Big Show 490 geht weiter. Eigentlich wollte ich den Skiexperten in dieser Woche eine Pause gönnen. Aber was passiert? Unfassbar oder vielleicht doch nicht unfassbar, weil mir hat er schon im ersten Durchgang sehr, sehr gut gefallen. Linus Strasser gewinnt in Zagreb, gefolgt von drei Österreichern. Und äh, die Runde ist groß, ausgegeben am Anlass. Das ist zum einen Tom Heberlein vom SED, das ist Roman Stelzer von der Tiroler Tageszeitung. Und das ist der Mann, der bei der Münchner Skilöwen Linus Strasser kennt ihr. wie alt ist Guido Häuber. Guten Morgen, ihr drei. Guido, ich fange mit dir an. Ähm, ist dir da gestern ein Stein vom Herzen gefallen oder hast du das professionell hingenommen? Wie waren denn deine Emotionen, als es dann feststand, dass der Linus das Rennen gewinnen wird?
14: Nee, also die Emotionen waren natürlich extrem hoch und ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil wie gesagt, ich kenne den Burschen sehr, sehr lange und auch sehr, sehr persönlich und wir haben auch sehr persönlichen Kontakt. Und dann freut man sich natürlich, und äh, ich habe mich, also ich habe, wie er runtergefahren ist, er ist ja da als Achter ins Rennen gegangen und dann blubberte das sofort aus mir raus und ich habe gesagt, äh, Georg, Sonja, so heißen die beiden Eltern, macht den Champagner auf. Und dann fing mich <lacht> sofort Frank ein und dann hat gesagt, Guido, Guido, der hat unten sieben Zehntel verloren, ja. da kommen noch ganz andere. Und da habe ich mir gedacht, ja stimmt, du musst dich jetzt ein bisschen eintriegen, das war zwar eine Wahnsinnsfahrt, aber unten im unteren Teil hat er tatsächlich verloren. Ja, aber da ist Zeit schon, wie es mit mir durchgegangen wenn Also ich habe Gott sei den Champagner schon relativ früh geordert.
6: Ja, wie wir in diesen Tagen wissen, man kann manche Bestellungen nicht früh genug aufgeben. Tom, wie signifikant, also ich bin, man muss es akzeptieren, es gibt diese Parallelwettbewerbe, da hat Strasser davor schon einen gewonnen gehabt, aber wie signifikant ist das denn für den deutschen Skisport in dieser Phase, ohne Neureuter ohne Rebensburg, dass Linus Strasser hier ein wirklich renommiertes, topbesetztes Rennen, was heißt, besser geht es nicht, das bestbesetzt Rennen gewinnt im Slalom?
15: Das ist extrem signifikant. Das hat ja letztendlich auch damit zu tun, dass sie ja seit äh, der Linus damals in Schladming 2015 Fünfter geworden ist, ja eigentlich davon ausgehen, dass er, äh, solange Neuwörder noch gefahren ist, mit ihm wenigstens mal auf eine Stufe kommt oder dass er ihm zumindest dann irgendwann mal nachfolgt. Das hat ja aus den verschiedensten Gründen nicht geklappt. Unter anderem, weil er sich, das weiß Guido vielleicht ein bisschen besser, äh, ja auch ein bisschen immer selber im Weg gestanden ist. Aber ähm, ja, seit äh, zwei Jahren ist er offensichtlich ein bisschen so in der Spur. Der hat so ein bisschen ähm, hat, also er ist wesentlich äh, fokussierter. Ähm, er hat offensichtlich seine Lektionen ein bisschen gelernt. Und ähm, ich glaube, wenn er nicht durch diese Verletzungen in den letzten zwei Jahren und vor allem jetzt vor diesem äh, Winter ein bisschen zurückgeworfen wäre, dass er dann schon früher da oben angekommen ist, wo er jetzt angekommen ist. Und um da eine Frage konkret zu beantworten das ist für die natürlich für den deutschen Skiverband ist das natürlich das Beste was ihm passieren kann mhm. weil er einfach weil er ganz einfach halt auch jetzt dieses diese Versprechen oder dieses Versprechen ist das er bislang nicht also dass er bislang nicht war aber jetzt einfach ist und ähm, ja also ich glaube wer ihn gestern vorangesehen hat der ähm, der muss davon ausgehen, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass er ein Skirennen gewonnen hat.
6: Das beruhigt dich erstmal, Heberlein. So, so schnell, das ist Wahnsinn, was da wieder Druck aufgebaut ist. Roman, ich komme gleich zu dir. Ich, ich habe dich, hab dich nicht vergessen, Roman. Aber diese spezielle Beziehung, Guido, diese spezielle Beziehung mit Felix Neureuther, hat das dem Linus geholfen, dass da jemand war, dem den Druck weggenommen hat? Oder hat es ihn eher belastet in den letzten Jahren?
15: Na, ich glaube, dass es ihn eher ein bisschen belastet hat, weil... also er hat ja schon versucht, ihm nachzueifern, was ja grundsätzlich in Ordnung ist, dass man jemanden nacheifert, den man als Vorbild betrachtet und der verdammt gut Ski fährt. Ähm, ich glaube, was der Linus immer ein bisschen vergessen hat, ist, dass er den halt einfach nicht eins zu eins kopieren kann. Ähm, er hat schon mal nicht die körperlichen Voraussetzungen, die der Felix hat. Und, ähm, ist, und dann bringt es halt auch einfach gar nichts mehr, wenn man versucht, diesen Stil, den der Neuröder fährt, äh, einfach eins zu eins zu kopieren. Und es ging teilweise ja so weit, dass man, äh, wenn man die Gesichter nicht gesehen hat, äh, dass man gedacht hat, der, äh, der Felix ist der Linus oder umgekehrt. Ähm, und ich glaube, dass er begriffen hat, dass es nichts bringt, jemanden eins zu eins äh, zu kopieren. Dass es zwar gut ist, wenn man jemanden als Vorbild hat, den man äh, versucht nachzueifern, aber man kann ihn halt einfach nicht, ja, man kann nicht einfach eine Kopie davon sein. Und ähm, ich glaube, dass er das in den letzten zwei Jahren begriffen hat. Und das, man sieht ja, dass es ihm extrem gut tut.
6: Guido, du bist näher, noch näher dran als der Tom. Wie ist das mit, mit Felix und mit Linus?
14: Da fällt mir, Ich bin total beim Tom. Und mir fällt mir eigentlich total ein, war bei ihm gesessen in äh damals und habe die Ski von meinem Sohn von ihm unterscheiden lassen und habe dann so nebenbei gesagt, du, jetzt brauche ich, brauch ich noch ein Autogramm von Felix. Dann dreht er sich einfach um und greift in seine Sporttasche und holt den Stapel Autogrammkarten von Felix Neurals aus, <lacht> unterschrieben, und gibt mir eine. Dann habe ich gesagt, wieso hast du Autogrammkarten von Felix? Dann hat der Felix Autogrammkarten von dir. Und dann hat er: Liedersberg gesagt, ich habe immer Autogrammkarten von Felix. Und dann hat er vielleicht bist du mal Linus und nicht Felix. ja? Und genau das war das. Der Tom hat 100%ig recht. Und umso wichtiger ist es, dass er ein Typ geworden ist. Und auch gleich den Ball weiterzuspielen zum Roman. Wir haben jetzt im Moment das, was die Skiindustrie braucht. Die Skiindustrie, da sind wir uns alle einig, die leidet im Moment. Sie hm. steht kurz vom Todesstoß. Aber wir haben genau die totgesagten, sozusagen oben Linus für den Deutschen Skiverband, der Fehler mit äh, wirkliches drei Podestplätzen, indem er den Sponsor wieder weggenommen hat. Er hat den Sponsor hier in Saalbach verloren und ähm, Fabio Wiedmer hat ihn stattdessen bekommen. Also zu sagen, einem, ähm, in Österreich, wir nehmen einen Skifahrer den Sponsor weg und stattdessen kriegt es einen Mountainbiker, das war schon ein Zeichen. Gut, ich meine, man konnte sich mal einen leisten, man musste sich entscheiden hier. Aber das mhm. war jetzt mal der Grund. Und gerade, dass diese Typen ja, und Marco Schwarz mit der schweren Corona-Erkrankung im Kreuzbandriss, ich meine, der Roman wird genauso sagen, so sieht das genau die sind geworden, die man gebraucht haben und äh, die man vielleicht nicht ganz so erwartet hatte.
6: Ja, Roman, gleich zu dir. Also beim Feller, er hat gestern gesagt, er hat immer davon geträumt, dieses rote Trikot zu tragen, das er jetzt in Adelboden auch haben wird. Und ich habe dann zu meinem Sohn gesagt, wenn ich wetten müsste, würde der Feller auf dieses Trikot vielleicht verzichten, wenn er eins der drei Rennen gewonnen hätte. Wie schätzt du da den Manu ein?
1: Ich gar nicht, glaube ich gar nicht so, dass er, dass er dieser Man, Es ist natürlich immer sehr knapp, es geht generell sehr knapp zu im Slalom heuer. Man, es ist wirklich eine enorme Hundertstelpartie. Man hat natürlich einmal mal Hundertstel, einmal 10 Hundertstel und dann auch einmal um 200 Hundertstel, den zweiten Platz verpasst, als ein Madonna. Natürlich ist es wenig, aber ich glaube, dass er mehr, dass er mehr die Freude da hat. Also und wie der Guido gesagt hat man für den ist das ein riesen ein riesen Riesenrückkehr, da hat ja keiner gedacht, wo, vor allem war er gesagt, er auf, der Feuer Sölden lasst da aus, oder Mitte Oktober, oder Anfang Oktober, das ist noch zu früh für den Rücken, da hat ihn jeder, meine, ist Aufsteht hat Man ist so sehr ja eine zu so also eine leichte Shooting star geschichte wenn man es mit 28 sagen darf, aber der ist ja wirklich, der ist ja wirklich, der Rücken hebt Der am Anfang der Saison, wo eigentlich eine viel längere Saisonpause hinter ihm gelegen ist, wo das ganze Testen de facto äh, flach gefallen ist, beziehungsweise viel, viel geringer ausgefallen ist als in den letzten Jahren. Also dieses klassische April, Frühjahrsfesten, äh, das ist ja dann ausgefallen. Der, der müsste ja daherkommen und sagen mal, ich bin gibt hey, mal, gibt's mir mal die Ski her, ich rasse jetzt runter in Sölden und zerreiß alles. Und er dann sagt, es geht dann nicht. Und da hat jeder schon irgendwie einen Hinterkopf, man hat die Kommentare und sowieso, ui, oder boah, wenn es jetzt schon nicht geht, jetzt hätte er so eine Pause, in Plus so eine super Vorbereitung, so eine lange Pause für den Rücken auch, mehr oder weniger, außer übertreibt es natürlich im Training. Und dann kommt der daher, oder alter Badia, dann, man, aus dem Nichts heraus, geht an Madonna und jetzt den Adelboden, äh, Entschuldigung, in Adelboden kommt er erst in, ähm, Zagreb.
6: Zagreb.
1: Ähm, oh, Entschuldigung, vergessen, äh, in Zagreb, ähm, und, und jetzt kommt der daher und, 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 und äh, man, und äh, ich habe zwar den roten Diktor, 210 Punkte, und er hatte 44 Punkte Vorsprung dem auf also dem Christophersen, der der ist jetzt auch für das Konstanz her. Man mein, meiner Zehnhäusern hat gestern auch, auch eine baniert Der ist schon wirklich weit weit vorne. Gell? Also der einzige, der wirklich konstant gefahren ist der ist dieser Bombengeschichte. Marco Schwarz natürlich sicher auch, gerne mit mit der Verletzung und kommt zurück. Aber was jetzt Typ angeht, an sich man der ist natürlich der, der Feller, glaube ich, ja. So. Einfach dadurch, dass er immer immer irgendwie ein Blödsinnparat hat, wenn er was sagt oder wenn er was tut. Äh, unter Anführungszeichen Blödsinn, aber immer immer ein bisschen Kleckes dabei hat, ist der natürlich eine äh, super Geschichte. Der Michimata führt, ist natürlich auch, auch super, aber ja. ja. alleine zum Skisport, so wie es der Guido anspricht, als Werbung, finde ich ein Lino Strasser und ein Manuel Feller super, beide. Danach ja. ja. Ist 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 eine Charakterfrage wahrscheinlich.
6: Na naja, gut, also Michi Martin hat einen ganz äh, sehr sehr überschaubaren ersten Durchgang, aber den zweiten ist er sehr stark gefahren. Äh, Guido, was es, der mir vor zwei Wochen gesagt hat oder was der Tom, der irgendjemand hat mir gesagt, der Christophersen hat sich in Madonna hingestellt und hat gesagt, er hat ja nichts anderes. Außer dem Skifahren. Ich glaube, du warst Guido und, äh, und äh, ja. ich, ich verstehe den Christophersen manchmal nicht ganz. Okay, es gibt da Hänge, die einem nicht liegen und Zagreb liegt ihm wohl überhaupt nicht. Aber wo, wo siehst du denn den Christophens jetzt? Aber ich finde ihn als Typ natürlich auch überragend mit seinem wahnsinnigen Ehrgeiz.
12: Ja
14: gut, so, ich meine, der darfst Henrik in, in, jetzt in äh, Sachen nicht überbewerten, da ist er nun noch nie zurechtgekommen. Zum einen mit dem Herrn an sich, zum anderen, es hat ihm einfach nicht gepasst. Äh, er hat gestern gesagt, es äh, liegt vor allem an den Torabständen hm. und in puncto Torabstände hat er nicht das richtige Material. Äh, das sind solche Details, wo er sich auch vom Typ hereinstürzt du, äh, da hat man doch noch die Campillo gewonnen und dann kannst du nicht auszählen. Jetzt kommen wir dann ähm, nach Adelboden und da muss er dann erstmal durch das Tief der Riesenslaloms durch. Äh, wenn er das irgendwie kriegt, dann ist er weiter dabei. Der ist jetzt ein Top-Fahrer. Und der, der ist nicht umsonst äh, an der Weltspitze. Aber er hat halt jetzt unangenehmerweise äh, sag ich mal, den Hirscher vor, vor der Nase weggenommen bekommen und hat gleich jetzt zwei zurück serviert bekommen. Und ähm, ich zähle da wirklich auch noch einige andere dazu. Also ich sag mal, so sehr die, der Linus gestern die Überraschung war, so sehr ich es vom Keller eigentlich erwartet habe, dass er wiederkommt, so sehr habe ich fünf weitere auf der Liste, die da vorne reinfahren. Und das ist zum einen mal der, der, der McGrath. Der McGrath, mhm. wenn ihr euch den angeschaut habt, das war der Wahnsinn. Dann äh, der, der eigentlich das schönste Gefühl gestern auf dem Ski hatte. Das war ohne Frage der Sollewock. Der ist mit einer Weichheit da durchgefahren. Der ist auch reif. Und außerdem, man darf jetzt äh, irgendwann, muss auch mal sagen, der, der gute Britze, der ist auch irgendwann mal dran, der Dave Riding. Ja? Und der Dave Riding, der hat gerade die größte Rückblockade, Aber technisch ist er enorm stark. Also das sind so einige, wo es bei den Shepherds und das macht eigentlich letztendlich dann auch wieder spannend. Aber zählen mir die Norweger nicht aus. Die sind nicht nur Christophersen, sondern die sind dann mal locker zu dritt, wenn nicht zu viert oder zu fünft.
9: Ja,
6: jetzt kommt einer der ganz großen Klassiker und das ist gleich doppelt, Tom. Es gibt jetzt drei Rennen innerhalb von drei Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag. Zweimal Riesentorlauf auf Adelboden und äh, dann der Slalom in Adelboden, den es ja noch nicht ganz so lang gibt. Aber für die Leute, für die zwei Leute, die in Adelboden noch nie zugeschaut haben und auch für mich, der ich jedes Rennen in Adelboden gesehen habe, warum, denkst du, haben, hat jeder eigentlich bei dieser Einfahrt in diesem Zielhang, man weiß doch, worin die Schwierigkeit besteht. Und auch den, den Hirscher hat es dort so oft hingefuchst, weil er sich zu weit reingelegt hat. Worin besteht da die große Schwierigkeit? In den Augen des Cheftrainers des Deutschen Skiverbandes, Tom Heberlein. <lacht>
15: Vielen Dank. Ich glaube, da, da, glaub, das ist eine unglaubliche Herabsetzung der Leute, die es wirklich, und wirklich verstehen. Naja, du, es ist halt, ich glaube, es ist ganz einfach so, jeder weiß, dass diese Kante da ist, aber sie ist halt auch jedes Jahr letztendlich auch ein bisschen anders. Die, die, die Tore sind dann vielleicht 13 cm rechts oder 13 cm links. Der Schnee ist ein bisschen anders, es ist vielleicht ein bisschen eisig, aber es ist nicht ganz so eisig und ich glaube, dass manche vielleicht auch viel zu viel nachdenken, wie sie jetzt da drüber fahren letztendlich. Und wenn du nachdenkst, dann ist es, dann bist du schon ein bisschen zu spät dran. Also ist jetzt meine Erklärung, ich weiß nicht, ob die deutschen Cheftrainer dies in Wahrheit sind, das auch zu sehen, aber ich, es ist halt nie, es ist halt nie so genau, wie es im letzten Jahr war. Und dann haben sie halt alle immer schon ein bisschen die Manschetten, dass es vielleicht da nicht klappen könnte. Das ist meine Erklärung. Ob das dann letztendlich so ist, da müsste man mit den Läufern mal selber sprechen.
6: Roman, welcher Österreicher wird an dieser Kante nach hoffnungsvoller Zwischenzeit, das heißt ungefähr Richtung neunter Platz im Riesentorlauf am ersten scheitern? <lacht>
1: Du hättest anders gesagt. Man, natürlich ist es ja unerwartet, aber man muss querstellen da einige. Das ist halt natürlich, man, das geht nicht anders, gell, Wenn du den Schwung, den Schwung von Platten runter mitnimmst. Aber wer wäre auch immer da, man ich, ich hätte jetzt dann ein Leitlinger war letztes Jahr, glaube ich, äh, sechster, was ich, ich habe jetzt gerade vorher, deswegen habe ich kurz vertröstet, äh, weil ich noch mit Andi Poela telefoniert habe. Glaub ich glaube, Roland Leitinger letztes als Jahr Sechster, also den hätten wir sicher wieder auf der Rechnung. Ich meine, und, und er selber sagt da, dann der, der äh, also der Chefsteiner die, die von die österreichischen Herren, ähm, dass, dass wahrscheinlich so, also dass, dass diesen Flow, der jetzt da im Team ist, an Marco Schwarz und, der, und der Manuel Feller, den mitnehmen. Und am ehesten hätte er die auf der Rechnung. Ich meine, natürlich, Stefan Brennstein ist jetzt Achter geworden in, boah, schwarz mir Lügen, Santa Katharina, glaube ich, gell? Ähm, und er, er wäre mal im letzten Riesentor lassen. Uh, und, und also da ist so noch was da, da ist auf jeden Fall, auf jeden Fall jemand, jemand da, äh, der, der da auch einfährt, aber das ist natürlich auch ein bisschen eine Wundertüte, was kann er genau, wie, wo, es. Äh, hätte eher die, die üblichen Verdächtigen im Slalom, dass die dort hauen, Dass das er Manuel Feller sagt, okay, er haut, er riskiert Besser wäre, er sagt er riskiert es nicht. Meiner Meinung nach, weil man sind nur recht viele Slaloms offen, es sind es, glaube ich, nur acht Rennen, davon sind ich glaube, ich sechs Slalom sogar, gell? Mhm. Mit Chamonix, zwei, Kitzbühel, Wengen, äh, Adi habe ich fünf. Naja, auf jeden Fall, ist es ja, ist, äh. Schladming, Schladming,
6: nicht vergessen oh, bitte.
1: Schladming, Schladming, ja, danke, danke, Schladming, genau. Also dann eben sechs Ladung und zwei Riesentorläufe. Also auf jeden Fall wäre es wenn ein riesen wenn nicht geht, und es hat bis jetzt nicht hinkaut heuer, äh, dass es dann, äh, man beiseite lässt und den Rücken schont, dafür, dass er guten Ladung fährt. Und da vielleicht dann Ende Jänner, wenn wirklich super alles hinhaut, man, und er hat einen Flow, und dass er da vielleicht schon dann, man im roten Deck dasteht, rot da steht, gell, und man sieht viel, viel Programm jetzt, Ich glaube, es sind dann neune, neune vl vl fahren sechs dass er dann vielleicht schon sagen kann, okay, ist wirklich bombig gelaufen, Also, das wäre wahrscheinlich gescheiter. Aber ich glaube, wenn er jetzt mal erfahrt, den morgen, den Riesendollar fix, den Pfoten lasst er sich offen, hätte er am ehesten ihn auf der Rechnung, weil es einfach gut geht. Und weil, der Gründer hat sich gesagt, gell, da das sind jetzt sechs Durchgänge Fahren, man sind jetzt die schwierigsten Salamläufe, das ist nicht mehr alle, aber, die sechs Durchgänge sind bei ihm wirklich gut gegangen. Also, da ist schon wirklich Konstanz da gell? und Fehler waren jetzt nicht wirklich dabei. Man hat riskiert, aber riskieren und gewinnen ist natürlich immer zwei Themen.
6: Guido, dann abschließend, äh, diese beiden Riesentorläufe, für mich ist das Slalomfeld im Moment echt interessant, das hast du hast sie angesprochen, diese Typen, ich finde äh, Noel die Schweizer natürlich auch mit Jul und Zennhäusern, das ist schon echt lässig irgendwie, äh, beim Riesentorler fehlt mir ein kleines bisschen was, geht dir das auch so oder kommentierst du und freust, äh, blickst du mit gleicher Freude auf den Riesentorlauf voraus, wie auf das Slalomfeld?
14: Ich bin ja äh, einfach durch meinen Arbeitgeber sehr, sehr, sehr international aufgestellt und das schon seit Jahren. Und ich freue mich dermaßen auf Braten und McGrath. Ah ja, ja, natürlich. Okay. Äh, das <lacht> ja. ist für mich äh, das neue Joel Gaston, wie hieß der andere, ja, die sich da auch immer so hochgeschaukelt ähm, haben da vor Jahren. Und genau die zwei, die treiben sich so hoch, der eine hat jetzt fast gewonnen, der andere hat schon gewonnen und die sind für mich dran. Und die sind auch für mich genau für diesen Zielhang dran, wo ähm, Darren Ralphs mir mal einfach das beste Zitat mitgegeben hat. Er hat gesagt, stell dir vor, du musst einen Seemannsköpfer aus 30 Meter Höhe machen. Dann bist du in Adelbrot. Und äh, das ist genau das, was du mitbringen musst, dieses nach vorne gehen. Und ich gibt da schon recht also ich sage mal in, in die Schweizer die sind da schon auch äh, vorne mit dran aber ich freue mich auf wirklich mich wirklich und ich meine dazu so, auf McGrath und Braten weil die zwei sind herrlich und die Situation wenn die mal erster und zweiter sind diese Doppelsituation in einem Interview an die wir immer uns lang erinnern weil nämlich die zwei sind äh, wie weit auf uns also da können wir die gesamten Erfahrungen die wir die sind zum Schießen die zwei Herrlich. Schuss und, Schuss und, Schuss und äh, Armut oder was? Ja, genau. Schüss und Amort. Ja, genau. Wobei Schüss war ja immer sehr ruhig. Jetzt hat er ja ja. eigentlich immer nur Amort geredet. Ja, aber genau so, so, so sind die die Zeit. Ja, und da, da. kann man uns drüber freuen und da mal über den Teller rausschauen und sagen, ja, wir haben echt Entertainment gespielt.
6: Ja gut. Ich meine, die mcgraw geschichte ist einfach super geil mit dem Vater, auch der früher Slalomfahrer war. Ganz, ganz groß. Also da schaue ich, der, selbstverständlich.
14: ich noch kurz verständig dafür zuständig war, dass, äh, dass äh Ah, der Frankie, der Franz Wörndl, der wäre ein einziges Mal in seinem Leben auf dem Podest gestanden. Ja. Ja, und dann kam Felix McGrath und hat ihm den, den dritten Platz äh, weggenommen und Frankie war Vierter. Und ich glaube, das war sogar ein Adelboden. Ich bin mir ganz sicher, ob es ein Adelboden war. Also auch da liegt sich wieder der Bogen. Und allein selbst, wenn dann der, der McGrath wieder vorne ist, ist es herrlich, den Wörndl anzuschauen. Und Felix, du schützen mal vier.
6: Also wenn es ein Adelboden war, bin ich mir sicher, Ghi, du wirst das in den drei Tagen mal aufs Tableau bringen. Herrlich. Wir freuen uns auf dieses Wochenende. Die Frauen fahren auch. Danke Guido Holber, danke Roman Schelzel, danke Tom Heberlein. Wir freuen uns einfach weiter aufs Skifahren.
14: Ja, hallo, hier ist der David Storral und ihr hört Sportradio 360.
6: Sportradio 360, die Big Show 490, bewegte Tage liegen hinter uns und wir wollen natürlich über die vier Schanzen sprechen mit Volker Kreisel. Volker, guten Morgen. Guten Morgen. Volker war für die Süddeutsche Zeitung teilweise an der Schanze, dazu kommen wir gleich natürlich auch. Volker hat eine mitreißende Glosse geschrieben, wie ich finde, über seinen Aufenthalt in einem Hotel, wo er ganz alleine dabei war. Ja. Aber äh, das Erste, was ich folge, ich bin am 25. Dezember aus der Steiermark nach äh, Tirol gefahren und bin dort durch Bischofshofen durchgefahren und habe sehr, sehr traurig und allein diese Paul-Auserleitner-Schanze gesehen von Weitem. Es hat am letzten Tag äh, schon ein bisschen freundlicher ausgeschaut, weil rundherum ein bisschen Schnee war. Aber so im Großen und Ganzen, bevor wir auf die Einzelheiten kommen, wie hat diese Tournee ohne Zuschauer aus deiner Sicht funktioniert?
9: Naja,
13: ich würde mal als als Gesamtresümee sagen, ähm, äh, dass es im Skispringen offenbar ganz gut funktioniert ohne Zuschauer. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt genau wie es in anderen Sportarten ist. Fußball zum Beispiel läuft ja schon eine ganze Weile, Basketball und so weiter. Das ist, äh, das funktioniert technisch äh, natürlich einwandfrei, denke ich mal. Aber beim Skispringen war es tatsächlich jetzt so, dass da auch äh, eine Spannung dabei war und auch irgendwie sowas wie ähm, äh, eine Abwechslung, mhm. die eventuell auch gerade auf Corona zurückführen zu führen ist. Das ist allerdings jetzt natürlich nicht durch Fakten oder, oder Analysen oder Ähnliches belegt, aber einfach so vom Gefühl her. Also ähm, der Sport hat funktioniert, finde ich. Es war ist sehr abwechslungsreich gewesen, äh, diese Tournee. Wenn man aber jetzt allein die Stimmung anschaut, dann ist es natürlich schon eine traurige Veranstaltung. Da kommt man nicht drum herum. Denn man ist ja gewohnt, die, die, die Zuschauermengen, die sich, die jetzt im, im Gesamtergebnis gar nicht so riesengroß sind in der Summe, wenn man es jetzt mit den großen anderen Sportarten vergleicht und ihren riesigen Kulissen. Aber durch die durch die Arenawirkung äh, und durch dieses äh, gerade zum Beispiel in Innsbruck durch diesen Kessel da ja.
9: ähm,
13: hat man das Gefühl, da steht mal, das ist jetzt irgendwie so eine mehrere zehntausend Menschenkulisse, Das ist aber nicht der Fall. Trotzdem ähm, ähm, eben und, 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 und man hat eben noch diesen Eindruck im im Hinterkopf und dann hat man diese äh, diese komplett leere äh, Veranstaltung und das ist dann schon etwas, wo man wo man sich daran gewöhnen muss, was allerdings auch so ein kleines bisschen funktioniert, das Gewöhnen an diesen Zustand.
6: Jetzt ist ja so, die Österreicher hatten ja zu keinem Zeitpunkt irgendwas mit dem Tourneesieg zu tun, aber weil ich das Neujahrsspringen auch im ORF mir angeschaut habe und dann ähm, das Springen in Innsbruck wieder im, im deutschen Kanal, also ich glaube, entweder, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es bei Eurosport angeschaut, aber äh, warum, Volker, denkst du, die Österreicher, wie gesagt, zu keinem Zeitpunkt in diesem Jahr dabei, aber die Österreicher in Garmisch, die gehen schon auf die Schanze rauf und wissen, es funktioniert nicht und den gleichen Eindruck habe ich zum Beispiel bei Karl Geiger in Innsbruck gehabt. Ist das, deiner Erfahrung nach, nach deinen Gesprächen, ist das wirklich eine Kopfsache, die sich über Jahre schon verfestigt hat? Weil viele Springer kommen mit Innsbruck ja gut zurecht, aber die Österreicher kommen seit Jahrzehnten, scheint mir mit Garmisch zum Beispiel überhaupt nicht zurecht.
9: Ja, das ist ja
13: auch so. Die haben ja auch äh, wirklich äh, geflucht und sonst was hinterher. Genauso wie die Deutschen geflucht haben. Nee. Karl Geiger hat ja eins ganz klar gesagt, äh, immer, er ist bei uns für in, 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 verderben wir uns in Innsbruck. Und das ist nur Zitat zum Kotzen. Das hat er tatsächlich in die Mikros gesagt und das macht Karl Geiger normalerweise nicht. Der ist ja sehr, sehr ausgeglichen. Und ähnlich auch Stefan Kraft und alle anderen, die in Innsbruck dann äh, in, in, Entschuldigung, in Garmisch-Partenkirchen ähm, wieder ihre Chancen verspielt hatten. Ähm, das ist eine Sache, mit der, also der Grund, warum das so ist, ähm, das ist natürlich immer sehr schwierig im Skispringen, das jetzt zu, zu, zu benennen, ähm, weil die Skispringer selber äh, ungern äh, so weit mhm. sich in, in, in ihre Seele reinschauen lassen, in, in ihre Psyche reinschauen lassen ob sie, und natürlich nicht davon reden wollen, dass wir da jetzt irgendwie ähm, sowas wie ein Komplex haben, und, oder, sondern äh, die versuchen natürlich das Ganze auf eine konstruktive Art und Weise äh, privat zu verarbeiten. Äh, also das ist immer sehr schwierig das da äh, zu erkunden. Man muss es sich halt dann einfach äh, selber zusammen, äh, selber erschließen in, in gewisser Weise von dem, was man sieht und was man gesehen hat und ähm, da ist es natürlich ganz klar so, dass so etwas wie eine Serie, eine, eine Misserfolgsserie an einem bestimmten Platz, an einem bestimmten Punkt, ähm, dass die natürlich in, in irgendeiner Form ähm, einen Einfluss auf die Performance in einer Situation, in der man weiß, es kommt jetzt so richtig drauf an, hat. Das Skispringen ist ja ohnehin immer, immer, immer zugespitzt auf, auf diesen einen Punkt, diesen einen Moment am Schanzentisch. Mhm. Alles andere ist auch wichtig, aber es ist sozusagen immer nur die Folge dessen, was ich beim Absprung schaffe und, oder was ich nicht schaffe. Und, ähm, da ist es natürlich, äh, da hat man nicht die Chance, noch, was weiß ich, noch einen Ausgleich zu schießen hinterher oder nochmal irgendwie über die, über die Mannschaft äh, zu kommen, sondern es ist tatsächlich der einzige, der, der, der einzelne Skispringer ist ganz allein da oben und, und muss diese hundert, diese zehn oder fünf Zentimeter am, am Schanzentisch in einer in einer wirklichen Minisekundenbruchteil erwischen. Und äh, das, äh, das ist tatsächlich eine Sache, die geht ins Unterbewusstsein. Und da weiß der Springer, denke ich, ich, meine, ich bin ja kein Skispringer gewesen, aber von dem, was, was mir die, äh, die, die Aktiven so erzählt haben, ist es tatsächlich auch eine automatisierte Angelegenheit. Das heißt, man kann da gar nicht so richtig ähm, bewusst diesen einen Punkt ansteuern. Und sonst verkrampft man am Ende auch. Und deswegen ist das alles so, so im, im, im Verborgenen liegend, dass man äh, dass man natürlich sagen kann, das spielt eine Riesenrolle, aber man, aber niemand kann es dann richtig genau benennen hinterher.
6: Hm. Ja, also es ist äh, wir haben ja, Volker als wir heute das erste Mal drüber gesprochen haben, haben wir ja beide gesagt, äh, irgendwie ist jedes Jahr einer da, von dem man nicht weiß, warum er so gut hupft, das war ihm der Grane -Röd, der dann die Tournee nicht gewonnen hat. Und dann denke ich mir aber, dieser Kamil Stoch, es ist eigentlich unfassbar und es war überhaupt kein Zweifel, mit welcher Leichtigkeit der dann diesen achten und letzten Sprung, diese 140 Meter, die in Bischofshofen gesprungen ist, das, es würde mich, also vielleicht sehen das die Trainer, warum das so ist, aber es würde mich ja wahnsinnig werden lassen als Trainer, dass, dass du nicht siehst oder dass du keinen Grund dafür findest, vielleicht ist es so rum richtig, dass jemand wie der Stoch da mit einer Leichtigkeit dort weghupft, also mein Eindruck war und ich glaube die Kommentatoren haben es ja auch gesagt, wenn er es wirklich gebraucht hätte, dann noch drei, vier Meter weiterhupfen können. Es ist äh, also ein, ein ja. Wahnsinn und ich glaube, man muss Kamels doch, um zum, zum Punkt zu kommen, ich verstehe es nicht, aber man muss ihn auf jeden Fall, äh, man muss ihm gratulieren. Also man muss ihn bewundern eigentlich im Grunde genommen, für das, was er ab Innsbruck gezeigt hat.
12: Ja, absolut. Also ganz abgesehen
13: davon, dass das ein sehr angenehmer Zeitgenosse ist, das ist ja auch im Sport nicht immer der Fall, mhm. ähm, ist er ähm, sehr bescheiden eigentlich im Auftreten. Ähm, ist, ist, hat er natürlich verschiedene Vorteile, eben mal, die man äh, benennen kann. Er, ähm, das ist zum einen seine Erfahrung. Er ist ja 2013 schon äh, Weltmeister geworden, ist 2014 Doppel-Olympiasieger geworden, hat diesen Olympiasieg 2018 wiederholt, zumindest einen. Mhm. Den anderen hat er an, an Andreas Wellinger äh, damals erzielt in Pyeongchang. Ähm, und ist dann äh, hat dann zweimal die Tournee gewonnen und jetzt zum dritten Mal also der ist kommt, es ist der ist äh, wenn man so viel äh, Erfolge auf so vielen verschiedenen Chancen äh, äh, hat dann ist man erstens sehr erfahren und zweitens äh, natürlich auch variantenreich und, äh, und 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 auch einigermaßen flexibel und kann sich kann, kann sich auf bestimmte Bedingungen einstellen das andere, äh, das, das Zweite ist, ähm, dass er natürlich jetzt äh, mit der ganzen Mannschaft ähm, also er ist erfahren, er ist äh, flexibel und er hatte jetzt eben auch mit der ganzen Mannschaft diese ganz spezielle Dynamik bei der ja. bei dieser Tournee, die äh, ja wir ja alle mitgekriegt haben, diese Situation in Ohrsdorf, als äh, die polnische Mannschaft wegen des äh, Positivtests von Clemens Moranka wegen Corona erstmal ausgeschlossen wurde. Und äh, dann ein, ein Sturm der Entrüstung, der auch ein bisschen grenzwertig vielleicht war, aus Polen Richtung Oberstdorf schwappte, also zumindest vom, äh, vom polnischen Boulevard, und dann hat ja auch äh, das äh, äh, polnische Generalkonsulat in München ähm, äh, nochmal angerufen. Sehr, sehr sehr vorsichtig, aber jetzt hätte ich gerne, wäre ich gerne Mäuschen gewesen bei diesem Gespräch. Äh, bei
9: denen
13: ja, auch, das ja. Gesundheitsamt anruft und sagt, wie das gewesen wäre. Aber egal, auf jeden Fall. Also die das war angeblich sehr defensiv und nur eine nur, nur hatte nur Informationscharakter, aber natürlich weiß, kann man sich denken, was die Absicht dahinter war. Und das Ergebnis war dann, dass die Polen halt in Oberstorf, äh, wie wir ja wissen, wieder zurückgeholt wurden, was auch alle begrüßt haben, weil äh, am Ende hat sich herausgestellt, dass tatsächlich äh, diese äh, nicht nur der Test von, also das sind zumindest meine Informationen, das habe ich jetzt nicht offiziell, aber auch von Kollegen, dass alle vier Tests, die in Oberstdorf genommen wurden, hinterher sich als negativ herausgestellt haben. Äh, gut, das versehe ich jetzt aber lieber erstmal mit einem angeblich. Ja. Ähm, egal, aber auf jeden Fall war das offenbar so, dass das, äh, dass das Gesundheitsamt von sich aus dann auch äh, ein kleines bisschen entgegenkommend war und gesagt hat, okay, wir testen jetzt noch mal und nochmal und dann haben, hat man die halt wieder drin gehabt. Und das war tatsächlich Klar kann ich mir vorstellen, dass das so ein ur ist, so eine, so, eine, so eine Neuzündung, die so eine Mannschaft dann bekommt nach dem Motto, jetzt können wir nichts mehr falsch machen, jetzt sind wir dabei und äh, wenn wir irgendwie schlecht springen, dann äh, haben wir eine gute Entschuldigung, weil wir aus dem Rhythmus gekommen sind und deswegen äh, springen wir jetzt einfach drauf los. Und so haben die dann auch tatsächlich, so sind die dann tatsächlich auch aufgetreten. Also so total befreit und äh, super gut super gut gelaunt in, in der Mixzone und äh, das war dann äh, tatsächlich irgendwie so ein Erweckungserlebnis, könnte ich mir vorstellen.
6: Und ich fand es auch sehr, sehr nett, dass ich ich fand es auch äh, echt glaubwürdig, dass sie sich füreinander gefreut haben. Auch der Kubatski dann am ja. Ende, dass der es doch gewonnen hat. So, bevor wir zu deinem The Shining-Erlebnis kommen, müssen wir natürlich schon noch äh, zwei, drei Worte verlieren. Äh, Markus Eisenbichler ist in Bischofshofen ja abgestürzt, muss man sagen, aber der findet dann eh immer klare Worte. Karl Geiger ist doch noch Zweiter bei der Tournee mhm. geworden. Ist das aus deiner Sicht versöhnlich, wenn man das Auftaktspringen gewonnen hat oder... Ist es dann doch irgendwo ein klein, ein ganz kleines bisschen, also Karl Geiger ist, wir wissen, Skiflugweltmeister geworden in diesem Jahr, aber, oder ist es ein ganz kleines bisschen aus deiner Sicht auch enttäuschend dann, dass er die Tournee nicht gewonnen hat?
13: Naja, also, er hat jetzt, er war natürlich erfreut und hat, und, und hat, also, was man so gesehen hat, hat, hat sich auch entsprechend anders gegeben noch als in Innsbruck logischerweise. Ich würde sagen, er war so ein bisschen, äh, wie sagt man, wieder im, 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 im Reinen mit seinem Sport, aber er ist natürlich nicht mehr so, so äh, äh, top glücklich, das kann er auch gar nicht gewesen sein, wie vorher, als er da in Oberstdorf gewonnen hat und dann plötzlich so als, äh, als erster Kandidat galt. Das ist ja, ist ja klar bei jedem Sportler. Ähm, nein, also, der Beiden hatten äh, tatsächlich eine, eine, eine große Zeit im Dezember und die können sie natürlich auch jetzt im, äh, im Rest des Jahres, es gibt ja noch einen Haufen ja, zu gewinnen.
6: Wochenende schon. Wieder. Äh,
13: ja. ja, genau. Ähm, können die das, denke ich, wieder wieder aufgreifen? Also dazu sind sie jetzt schon zu lange dabei und zu lange Profis als das, also was heißt Profis, also Skisprung. Äh, fast Profis, wenn man es so nennen will, ähm, sind sie zu lange dabei, um sich da jetzt so, äh, dass, dass ich glaube nicht, dass die da jetzt in ein, ein, in ein tiefes Tal gehen. Deswegen, also Geiger sowieso nicht, der hat sich, hat, hat ja fast, zählte ja zu den Besten eigentlich gestern eindeutig, wie er da zurückgekommen ist und ähm, ist ja auch Tournee Zweiter geworden. Also der hat was mitgenommen am Ende. Ja. Und der, der, der Markus Eisenbichler ist halt einer, der genau weiß, dass er von seinen, von seiner Emotionalität lebt, aber sich von ihr auch nicht, äh, nicht äh, gefangen nehmen lassen sollte und das ist natürlich äh, mit der Psycho so eine Sache, da kann man immer sagen sollte, sollte, sollte ähm, die, ist, die ist halt nur mal so ein kleines bisschen selbstständig und es dauert lange, bis man das so bis man es zu so einer Gelassenheit findet, aber er hat eigentlich im Laufe dieses ganzen Winters schon die ganze Zeit äh, nicht himmelhoch jauchzend äh, irgendwelche Ansagen gemacht dass er jetzt durchstartet und mhm. umgekehrt wenn er schlecht gesprungen ist, hatte man auch nicht mehr diesen Eisenbichler gesehen, der früher dann in Schnee starrend an äh, äh, irgendwie an den Leuten vorbeiging und nur noch nach Hause wollte, sondern es ist tatsächlich eine äh, das, äh, der hat der ist ja auch auf seinem Weg würde ich sagen und okay. äh, das, auf dem Weg, den, in dem er immer stabiler wird. Deswegen ist mit dem wahrscheinlich schon jetzt in TTC Neustadt wieder zu rechnen. Es waren ja keine 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 dauerhaften Krisen, sondern es waren halt einfach einzelne Sprünge, die die beiden halt einfach aus dem aus dem Rennen genommen haben und es ist bei der Tournee so ein schlechter Sprung und du bist aus dem Rennen.
6: Ja. Äh, der, ja, die Tournee wird wird ganz, es gab ein paar Beispiele auch recht spät entschieden äh, Brederson war das mal mit äh, sehr sehr lange zurück mit Jens Weißflug und äh, der Beste hat wahrscheinlich auch oder ganz sicher auch in diesem Jahr gewonnen aber jetzt kommen wir dazu, wer The Shining nicht gesehen hat das ist ein sehr sehr alter Film, ich glaube aus dem Jahr 1979, bin mir nicht ganz sicher kurz, kurz die Synopsis, Jack Nicholson fährt mit seiner Frau, mit seinem kleinen Kind wenn ich mich richtig erinnere Irgendwo in die Berge in den USA und ähm, als Schriftsteller, um dort einen Winter zu verbringen, in einem komplett alleingelassenen äh, Hotel, das ein bisschen größer war wahrscheinlich als deine Unterkunft, Volker, aber nur unmerklich. Wie, wie, also wie war das wirklich? Wo genau war das? Ich glaube, du hast auch ein Foto gemacht, das man dann in der Süddeutschen Zeitung gesehen hat, aber es las sich grandios. Es muss ein ja. kleines. Du warst froh über eine Fliege, wenn ich es richtig verstanden habe.
13: Also ich muss sagen, ähm, ich war nicht Jack Nicholson, ich habe mich auch nicht direkt so gefühlt, äh, denn äh, das ist nochmal eine andere Nummer ähm, und äh, das Hotel, das sage ich nicht, wo das war, habe ich auch schon in der <lacht> okay, Redaktion äh, okay. erklärt weil äh, die in der Rezeption nämlich wahnsinnig nett waren und sich alle Mühe gegeben haben. Ähm, äh, das war halt so, dass die äh, tatsächlich auch äh, wie äh, von Coro auf Corona bedingt, deswegen habe ich eigentlich auch dann äh, gedacht, das könnte ich mal aufschreiben, weil es ja eigentlich jetzt nicht nur so ein persönliches Erlebnis ist, sondern weil es auch direkt was mit den Umständen dieser Zeit und dies, die, mit denen ja auch der Sport zu tun hat, zu tun hatte. Und äh, die, es ist halt einfach so, dass die äh, dort auch äh, immer mehr Stornierungen bekommen haben. Privat durften sie ja eh nichts mehr vermieten, die mussten sie selber stornieren. Und äh, dann sind natürlich die äh, Leute von der schanzen tournee noch dabei gewesen. Ja? Also die, die, die mussten ja irgendwo unterkommen. Und das war in dem Fall halt ich dort. Und äh, da war halt die Situation, dass ich dann da drei Tage mehr oder weniger allein war in dem Hotel. Und äh, das war natürlich dann schon eine Sache. Also das das geht jetzt und das ist für mich jetzt nicht so selbstverständlich, dann war da alleine
9: mhm.
13: ähm, noch dazu in einem Hotel über mehrere Etagen mit vielen, vielen Zimmern, äh, muss man, da dreht man sich dann schon manchmal um, wenn man dann abends allein durch den Flur sein, 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 sein äh, 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 Reporter-Rucksack da aufs Zimmer in die hinterste Ecke trägt und am nächsten Morgen wieder zurück. Es also war schon immer schön in, in, in der Früh dann äh, das, äh, die Sonne aufgehen zu sehen. <lacht> das
9: <lacht> aber äh,
13: natürlich ich, äh, ich muss sagen auch shining ist, ist ist mir natürlich in den Sinn gekommen ähm, aber ähm, ich bin jetzt nicht so ein Finiast. Es gibt ja auch bei uns in der Redaktion äh, Menschen, die, äh, die diesen Film äh, quasi auseinandergenommen haben und studiert haben und, und, und zigmal angeschaut haben. Das ist bei mir jetzt nicht so. Also ich, der Film es bleibt einem, wenn man ihn ein, zwei Mal gesehen hat, in, natürlich komplett äh, in Erinnerung. Wobei ich allerdings jetzt also auch nicht zu denen zähle, die dann da den Plot von vorne bis hinten sozusagen runterbeten können und aufzählen können. Ich kann den Film, so einen Film dann nach zehn Jahren durchaus mit Genuss noch nochmal anschauen, sagen wir es mal so.
6: Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen und natürlich, es gibt zwei, drei markante Szenen, die man nicht vergisst, aber ähm, ja, das, die sind uns zum Glück ja erspart geblieben. Stichwort Hackebeil Fantastisch. Volker, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir werden bei nächster Gelegenheit mal drüber sprechen, auch wenn sich die Aufregung ein bisschen gelegt hat, wie es denn aussieht mit einer Frauen-Vierschanzentournee, die Katharina Althaus angemahnt hat. Aber das, das würde jetzt den Rahmen sprechen. Das machen wir vielleicht auch mal in den nächsten Wochen. Volker, ich danke dir herzlich. Big Show 490, kurze Pause.
2: Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
6: Yeah. In der Big Show 490 geht's weiter mit One of our Favorites. Er ist weit von uns weg, also die letzten Besuche im Studio in, äh, sind ihm nicht gut bekommen. Zuerst ist er nach Hamburg geflüchtet, das war ihm nicht weit genug. Jetzt <lacht> ist er seit zwei Jahren, glaube ich, Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung. Thomas, sind schon zwei Jahre, die du in Japan bist.
16: Ein, ein, bald eineinhalb.
6: Bald eineinhalb, ja. Und der Thomas hat äh, gleich zum Neujahrsstart in der Süddeutschen Zeitung äh, auf der Meinungsseite äh, den Leitartikel sogar geschrieben über die anstehenden Olympischen Spiele 2021. Thomas, ich bin mit dem Gefühl aus diesem äh, Kommentar rausgegangen, die einzigen, die das wollen, sind das IOC und die Wirtschaftsbosse äh, in, in Japan, und das sind wahrscheinlich gar nicht viele, die Bevölkerung und äh, auch du, du, du irgendwie scheint mir das so das ist, äh, zum zum Scheitern verurteilt zu sein wie ist denn deine Einschätzung jetzt zu Beginn des Jahres 2021
16: ja wollen also ich meine das ist ein bisschen was andere, wollen und was real ist und so das ist ja gerade in diesen Zeiten irgendwie so ein bisschen sind eben die, diese zwei Paar Stiefel, die man betrachten muss. Also bei den Japanern oder bei vielen Japanern ist es sehr eindeutig so, die die wollen das jetzt, <lacht> also nach allen Umfragen kann man das sehen, die wollen das zumindest in diesem Sommer nicht, wenn sie es überhaupt wollen. Hm. Die, die äh, kennen, glaube ich, die Werte der Olympischen Spiele, was das für ihr Land bringen könnte und für Tokio bringen könnte, nicht so genau, was gar nicht aus meiner Sicht gar nicht unbedingt an den Leuten liegt, sondern vielmehr halt an, an der Regierung, die auch gar nicht versteht, was sie, was sie sich da mit Olympia eigentlich an, an, an Möglichkeiten eingekauft haben, weil sie das eben in erster Linie wirtschaftlich sehen. Ich persönlich, ich hätte gerne, dass die Olympischen Spiele <lacht> stattfinden. Also ich fände es äh, äh, fänd, fänd das, fänd das super. Allerdings äh, halt... Ähm, wenn man es jetzt mal die, die Weltlage richtig also nüchtern betrachtet, dann muss man einfach sagen, dann kann das wahrscheinlich <lacht> also nicht stattfinden, diesen Sommer. Und wenn es stattfindet, dann halt in einer Form, die mit den Spielen nicht mehr so viel zu tun hat, in dem Sinne. Also wenn man jetzt Spiele denkt als ein, ein heiteres und unbefangenes Zusammenkommen von äh,
17: äh,
16: unterschiedlichsten Menschen, äh, dann sieht es halt gerade nicht so aus, als würde das so gehen. Und die ähm, das IOC und, und die japanische Regierung, ähm, die stellen sich diese Frage nicht. Die wollen das auf jeden Fall, dass es stattfindet, aber eben als, aus anderen Gründen, als ich wollte, dass es stattfindet. Die wollen, halt, die, 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 die wollen nicht nur, die müssen eigentlich sogar, weil halt Verträge dranhängen, weil, weil wirtschaftliche Strategien dranhängen. Und das führt jetzt halt zu diesem zu diesem Widerspruch, dass man einerseits eine Welt hat, die, die sich in erster Linie damit befasst, wie, wie man jetzt dieses Coronavirus klein kriegt und mit, mit Impfstrategien und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite halt dieser, dieser diesem, diesem kleinen Kreis aus olympischen Familienangehörigen, die, die, die einem die ganze Zeit erzählen wollen, hier im Sommer wird 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 eine Riesenfete steigen, die dann das Licht am Ende des Tunnels und was, was da alles die Stehsätze hergeben.
6: Das hört sich, ja, die große Party, die große Party, die kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil diese große Party, die beinhaltet ja auch, dass Menschen im Stadion sind. Party ohne Menschen, das kann nicht funktionieren. Und äh, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, ich habe jetzt gerade gesehen, Thomas, erstaunlicherweise die WTA, der tennis hat den Kalender rausgegeben, es gibt ein Turnier in Anning in, in China, ist das überhaupt vorstellbar, dass es in Asien, also gut, ich weiß schon, ich, China und Japan, ist, ist, ist weiter auseinander als man denkt, aber ist es überhaupt vorstellbar, dass, äh, die Australian Open wollen jetzt mit ein paar Zuschauern beginnen, in Delray Beach diese Woche, also ich spreche jetzt vom Tennis, sind in Florida ein paar Leute zugelassen, aber ist es überhaupt vorstellbar für dich, nach allem, was du weißt, dass in Tokio Menschen, die nicht aus Japan kommen, dass also Touristen, touristische Fans überhaupt zugelassen sind, in, man ist es, in acht Monaten, nicht mal acht Monaten?
16: Sieben Monate. Äh, ja, Stand jetzt äh, geht's nicht, weil Stand jetzt gibt es Einreiseverbot für Touristen und ähm, ähm, jetzt sowieso jetzt wo diese neue äh, Corona Variante gefunden worden ist sind sie die selbst die aufgeweichten strengen Einreisebeschränkungen wieder wieder verschärft worden und äh, also jetzt gerade geht es nicht. Ich meine, was die, die, die Tragik dieses, dieses ganzen Moments ist, ist ja im Prinzip, dass, dass die Olympischen Spiele halt tatsächlich nur um ein Jahr verschoben wurden und nicht um zwei, wie mhm. es wahrscheinlich vernünftig gewesen wäre. Denn sagen wir mal, diese ganzen Turniere, von denen du sprichst, äh, das finde ich jetzt ähm, schon realistischer, weil da sprechen wir ja über eine kleinere, überschaubare Menge an Sportlern und an Begleitprost, die da hinkommen. Das kann man besser unter Kontrolle halten. Aber Bei Olympia, da reden wir ja sozusagen von der ganzen Welt, nicht nur nicht nur Athleten, für die es ja einen Plan gibt sogar mittlerweile, aber eben Zuschauer, gut, die kann man, die kann man theoretisch auch aussperren und sagen, okay, wir machen es halt nur mit japanischen Zuschauern. Und nicht mit internationalen, aber es ist die ganzen Medienschaffenden und all dieser dieser Begleitross an Olympischen Spielen, der halt dazugehört, damit dieses Ding überhaupt funktioniert, das kann man halt nicht so einfach raussperren und das kann man auch nicht so einfach kontrollieren. Und deswegen, ja, ich, ja, ich sehe es wie du. Also das ist, ist momentan eben einfach vor, schlecht vorstellbar. Und es wäre vielleicht besser vorstellbar, wenn es irgendeinen Hinweis darauf gäbe, was, was, was die Idee dazu ist eigentlich von den Organisatoren. Aber die, das gibt es eben nicht. Und ähm, das ist so lustig. Die, äh, also Es gibt ja gibt äh, so eine Akkreditierungsinformation ähm, im Endeffekt für, äh, für, die, für die Leute, die zu den Olympischen spielen sollen. Da gehören ja von der Süddeutschen Zeitung äh, fünf oder sechs dazu und ich auch im Übrigen. Und, die Information ist im Prinzip, ja, es ist eigentlich alles wie bei 2020 und so weiter, die Hotels sind geblockt und so weiter und so fort, alles schön und gut, aber die Frage, wie, das, wie jetzt die genauen Vorsichtsmaßnahmen für Covid-19 sind, die, das, das könne man zum gegebenen Zeitpunkt nicht sagen. Und ich meine, wir sind wir sind jetzt bald ein halbes Jahr vor den Spielen. Das ist, äh, diese, diese, dieser, ganze, diese, dieses, ganze Heer an Medien Medienschaffenden muss jetzt auch langsam, langsam, in die Potte kommen. Und man kann es de facto nicht, weil es, weil es keinen, weil es, weil es keinen, kein, keine, keinen Hinweis auf die Handhabe, die genauer gibt. Und das ist alles wahnsinnig, es ist auch für alle Beteiligten wahnsinnig nervig und es ist wahrscheinlich auch für die Sponsoren, wenn man dann nochmal auf diese Ebene äh, über die Ebene spricht, die dem EUC äh, und der japanischen Regierung auch wichtig sein muss, für die wird das natürlich auch langsam nervig, weil die müssen sich überlegen, also das Image der Olympischen Spiele in diesen Zeiten ist wahnsinnig schlecht. Ähm, sie wissen nicht, äh, wen sie jetzt da eigentlich für ihre ihre Geschäftsanbahnung da einfliegen lassen können und die fragen sich dann die fragen sich dann auch ja so, Leute, was 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 genau was genau wollt ihr denn jetzt machen wie wollt ihr es denn genau machen hm. und darauf gibt es eben keine Antwort und deswegen sitzt man jetzt hier und ja weiß nicht äh, sagt sich also was auch immer da stattfindet es werden nicht wirklich es können nicht wirklich olympische Spiele sein äh, wie wir uns das vorstellen. Man muss sich ja allein mal die den Plan für die Athleten äh, durch, durch den Kopf gehen lassen. Das ist ja, hat ja mit, mit ähm, olympischer Heiterkeit eigentlich nichts mehr zu
6: tun. Ja gut, also das, das, die, die Vorsichtsmaßnahmen im olympischen Dorf, die würde ich mir da nicht gern anschauen. Das soll in Rio de Janeiro jetzt aus anderen Gründen nicht besonders toll gewesen sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da ungeteilte Freude aufkommt. Wir haben ja, ich war 2004, warst du auch in Athen, warst du da schon dabei 2004? Hm, ja da gab es ja die beiden Sprinter, die dann unglücklicherweise und rein zufällig einen mit einem Moped-Unfall gehabt haben und dann unpässlich waren. <lacht> ähm, Kentaris und Tanu, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wer ist denn, wenn wir jetzt mal wirklich nur auf Sportliche schauen, aber gibt es diese herausragenden Heron auch in Japan? Auf wen schauen denn die Japaner deiner Einschätzung nach besonders? Welche Wettbewerbe sind das? Die US-Amerikaner im Wintersport wissen wir auch. Für die ist das Wichtigste das Eiskunstlaufen.
16: Ja, ja, aber ähm, gut, den Eiskunstlauf gibt's jetzt ja jetzt noch. Nein, ich meine, aber was sind was sind die Japan Japaner
6: ähm, und Sommersport? Äh, ja, ja, genau, worauf nee, worauf ja, achten das, die besonders? Ich
16: hätte jetzt gesagt, Eiskunstlauf ist für die Japaner auch wichtig, aber das
6: ist <lacht> ja, ja logischerweise
16: im Sommer nicht. Ja, also das das ist Turnen halt. Da haben sie Olympiasieger. Ähm, Baseball ist für die wichtig. Ähm, Schwimmen ist möglicherweise für sie wichtig. Sie haben schon sind schon nichts ganz unbreit aufgestellt muss man sagen dann, dann äh, klettern zum Beispiel ist ja olympisch dieses Jahr mhm. da sind sie offensichtlich wahnsinnig gut und so ähm, aber ähm, so so läuft diese Berichterstattung gerade nicht über Olympia ähm, das, das, ist, ähm, das das ist das das ist halt in der, in der, ach ja und ähm, Entschuldigung, Marathonlauf ist zum
6: Beispiel okay auch, ja okay
16: wahnsinnig wichtig. Aber momentan hast du hast du nicht den Eindruck, dass man sich darüber großartig Gedanken macht, wer da jetzt Favorit oder oder Medaillengewinner oder sowas ist? Es gibt so ein bisschen es gibt so eine Präsenzberichterstattung, die also irgendwie zum Ausdruck bringen soll. Das findet statt. Neulich wurde der äh, relativ alte äh, Bürgermeister des Olympischen Dorfes porträtiert und so und solche Sachen. Ähm, aber mit den Athleten äh, wird sich gerade so gar nicht richtig befasst, obwohl das jetzt eigentlich gerade die spannendste Gruppe ist, eigentlich wie die mit der ganzen Situation umgeht, weil die äh, haben ja, also äh, für die ist es jetzt wirklich schwierig, denn ähm, die müssen eigentlich daran glauben, dass die Spiele stattfinden, ähm, sind aber natürlich auch äh, gefangen in diese ganzen, in diesen ganzen neuen, gerade laufenden Restriktionen und, ähm, und kriegen das ja auch mit, dass die Infektionszahlen steigen und so ähm, und, und dass sie dass sie, wenn es bei diesem Plan bleibt den es gibt für die Olympischen Spiele also ähm, praktisch eingepfercht sind in so einer Art Hygienehaft und das, das ist ja wahnsinnig belastend für, für, diese, für diese Sportler auch also ähm, ja, deswegen das da um, 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 um die sportlichen und perspektivischen Olympischen, also die, die die sportlichen Perspektiven für Olympia, darüber habe ich jetzt, davon habe ich jetzt in Japan zuletzt relativ wenig mitgekriegt, muss ich gestehen.
6: Ja, gut, wir wir hier natürlich, also wir hatten, Johannes Knut hat ja äh, zum Beispiel mit China Lückenkamp auch für unser Jahresmagazin gesprochen und die hat ja auch äh, Probleme ähnlicher Art. Das eine ist die die Motivation, wenn man immer nur allein trainiert, sie wäre gerne in der Trainingsgruppe in den USA. Also ich bin, bin extrem gespannt, Thomas, was, was sich dort abspielen wird, wirklich in sieben Monaten dann in Japan. Im Moment ist das nicht vorstellbar, weil der Tennistross, der jetzt nach Australien zieht, okay, da werden dann halt 18 Flugzeuge gechartert für limitierte 300, 400 Personen, aber das ist, das, dieser ganze Medientross ist ja allein 300, 400 Personen. Wenn von der Süddeutschen Zeitung vier, fünf Leute kommen noch zusätzlich zu dir, das ist eigentlich eigentlich alles unvorstellbar. Was? Naja, und dann, dann ja, muss man, bitte. entschuldige, wenn
16: ich unterbreche, okay. aber man muss ja natürlich noch dazu bedenken, um welches Land es sich handelt. Also in Japan gibt es eine große Sensibilität gegen das gegen gegen Infektionskrankheiten, eine Skepsis hm. gegen das Impfen übrigens auch okay. und eine große Skepsis gegenüber ähm, ansteckenden Krankheiten und äh, in Australien ist man da vielleicht auch noch ein bisschen lockerer, da da sieht man vielleicht dann auch den Wert von so einem Ereignis mehr, aber die Japaner sind halt auf Überlebensmodus erzogen und die die haben jetzt zunächst einmal, denen geht es in erster Linie mal darum, dass das hier nicht irgendwas ausbricht, was dann ihr relativ schlecht ausgestattetes Gesundheitssystem auch gar nicht aushalten würde. Und deswegen, es liegt schon auch, also alle Umfragen sind schlecht, wenn es um die Olympischen Spiele geht. Und die, auch die 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 wirtschaft die ist zwar angeblich jetzt in so einem hat sich jetzt wohl zur, zur unterstützung der spiele durchringen lassen aber das sitzen ja auch viele japaner und ähm, die stimmung ist wirklich nicht gut für die für die spiele gerade hier gerade in in tokio nicht
6: hm. das ist äh, ja Gut, aber wo, wo, wo ist die Stimmung jetzt gerade prächtig? Ich glaube auch in Australien. Um, um nochmal auf das Tennisthema zu kommen, da gibt es mhm. auch viele Leute, die das nicht wahnsinnig toll finden, dass Sportler eingeflogen werden, dass aber viele Verwandte nicht ins Land dürfen. Auch dort eine. Ja, äh, klar. Ja. Das
16: ist ja logisch. Kann man, kann man, auch, kann man natürlich auch so sehen. Ähm, Wann Bei, war's da, in bei den Japanern. Da geht es halt noch um geht es wirklich um um Urängste, um existenzielle mhm. Fragen. Also die. die
6: Wann warst du das letzte Mal außerhalb von Japan? Also warst du während der Pandemie außerhalb von Japan?
16: Nee. Ah, okay. also ich war ich war im Februar zum letzten Mal in Südkorea mhm. und in Deutschland war ich zum letzten Mal im Juli letzten Jahres. Okay. Also, in, 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 ja, Moment, ja, doch. mal hatten, okay. hatten eine Neuseeland-Hochzeit, das war im, im Januar, das hatten, haben, war gerade noch davor aber nein ich war jetzt ich bin jetzt nicht mehr nach außerhalb japans gefahren die Einreisebeschränkungen sind auch relativ strikt und hm. ähm, das äh, ja also ich kann mir das jetzt irgendwie auch nicht leisten da innerhalb von japans bin ich recht viel
6: okay. ja gut also wir hatten uns von Thomas Hahn wie immer etwas Erheiterndes erhofft, aber äh, diesmal nicht, Thomas. Diesmal die harte Realität, wie es halt ist und wie es vielleicht dann in sieben Monaten ausschauen wird in Tokio. Ich bin, bin auf jeden Fall gespannt. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 94. Danke dir, Thomas. Pause.
18: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
6: Sportradio 360, die Big Show 490, in der wir uns natürlich auch um den Motorsport kümmern, zum einen um die Rallye Dakar, dazu kommen wir ein kleines bisschen später, aber zuerst geht es um die Formel 1, wir tun das in bewährter Runde mit Stefan Ehlen von motorsport.com und Stefan The Voice Heinrich. Ich grüße euch, ihr beide, Prosit Neujahr, Stefan Ehlen, ich fahre mit dir einfach an, wir gehen mitten rein, ich erlebe so ein bisschen dieses ganze Gedöns, das im Moment gerade stattfindet, wenn es um die Tennisspieler geht, die nach Australien sollen. Das sind, naja, roundabout vielleicht 1000 Menschen, die da für eine kurze Zeit in Australien untergebracht werden sollen. Das allerdings schon mit Beginn, 15. Januar in etwa, damit ab 1. Februar Tennis gespielt werden kann. Bei der Formel 1 sieht es nicht ganz so rosig aus. Ist es schon fix, dass der Saisonstart nicht in Australien stattfinden wird können oder wird ja noch finagelt?
3: Also tatsächlich hat äh, dieses Formel-1-Rennen in Australien einen unglaublichen Vorlauf. Das liegt ganz einfach daran, dass es teilweise auf öffentlichen Straßen stattfindet. Also rund um den Albert Park, das ist ja eine öffentliche Anlage und dort muss dieser temporäre Kurs aufgebaut werden. Das heißt, Ende Januar müssen die anfangen, da wirklich den Grundstein zu legen und eben da anfangen, Zäune aufzubauen, Betonklötze hinzustellen und so weiter und so fort. Und noch ist die Entscheidung nicht gefallen, aber man hat schon mal in den Raum gestellt, es könnte sein, dass man dieses Rennen verschieben muss. Also die Rede ist immer bisher gewesen von, wenn es nicht stattfinden kann, wird es verschoben. Was insofern ein Problem ist, weil der restliche Kalender durchaus voll ist mit dann noch 22 weiteren Rennen. Also es gibt im Prinzip kaum Platz, um dieses Rennen dann noch runterzukriegen. Ähm, muss man also so dahingestellt lassen, aber fest steht, die müssen die nächsten Tage eine finale Entscheidung treffen, weil ansonsten reicht die Zeit einfach nicht, um das alles vorzubereiten und die Vorbereitung, der ganze Aufbau, die ganzen Arbeiten, Bauarbeiten, die da nötig sind, ähm, die sind natürlich insofern auch erschwert, weil natürlich durch den Coronavirus, durch die Situation, die Bauarbeiten an sich ja auch anders ablaufen müssen als sonst. Also die Konstellation ist schwierig und äh, es gilt natürlich dann auch für die Formel 1 wie für die Tennisspieler dann eine gewisse Zeit, die sie vorher anreisen müssten. Das hat dann wiederum Auswirkungen darauf, ja können denn die Formel 1 Testfahrten, die geplant sind, überhaupt stattfinden. Oder müssen die nicht auch verlegt werden, weil ansonsten kommt man mit der Reiserei gar nicht mehr hin. Also ja. die Logistik ist teilweise jetzt auch nochmal ein großes Fragezeichen. Und wenn ich jetzt sagen müsste, findet es statt oder findet es nicht statt, die Tendenz ist so, dass man zumindest sich mal umschaut, ja, was wäre denn möglich. Man hat auch schon darüber diskutiert, ob die Testfahrten vielleicht von Barcelona nach Bahrain verschoben werden. Bei Bahrain findet eine Woche später statt nach Australien. Und dann würde man im Prinzip die Testfahrten ein bisschen nach hinten schieben und eben gleich in Bahrain testen, Australien ausfallen lassen, dann dort bleiben in Bahrain und dann das erste Rennen eben in Bahrain fahren. Und die australische Supercar-Serie, das sind die, die Tourenwagen, die da unten recht populär sind, die haben auch schon eine Ausweichstrecke, die würden in Melbourne eben nach Sendown ausweichen, das ist da glaube ich, ein bisschen weiter weg, ein paar Kilometer eigentlich nur. Das ist eine andere Rennstrecke, die man ohnehin regulär ansteuert. Aber halt in diesem Wochenende wäre es der, der Melbourne-Stadtkurs gewesen. Also die hätten auch schon eine Alternative an der Hand. Also man kann daraus so ein bisschen schließen, allzu fern ist die Entscheidung nicht. Und in der Tendenz könnte es schon so sein, dass der Saisonauftakt nicht in Australien stattfindet. Und wenn überhaupt Melbourne, dann wann anders in diesem Jahr.
6: Das ist der Voice. Äh, nicht, für die, nicht nur für die Tennisspieler, wo es ja der Happy Slam ist. Ich habe den Eindruck, der Australien Grand Prix, der macht auch den Fahrern nicht nur, weil es die Saisoneröffnung ist, äh, besonders Spaß, weil das Land einfach lässig ist. Du kennst es auch sehr gut, die V8-Serie ist angesprochen worden. Ist das jetzt, ähm, wir hatten im letzten Jahr die Situation, es hieß glaube ich Ausnahme, normalerweise müssen mindestens drei Kontinente bereist werden, sonst ist es keine Weltmeisterschaft. Siehst du diese Gefahr auch 2021 auf die Formel 1 zukommen?
5: Das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, aber auch Jean Todt, der vier Weltpräsident, weiß natürlich, dass es auch 2021 trotz der Impfstoffe, die momentan zugelassen sind, aufgrund der Corona-Pandemie sicherlich keine normale Saison werden wird. Nicht für die Formel 1, aber im Grunde für alle anderen Sportarten eben auch nicht. Und wenn es einigermaßen gut läuft, dann werden wir vielleicht eine planbare. Ähm, Saison, zweite Saisonhälfte in diesem Jahr haben. Hm. Aber da müsste schon alles, alles optimal zusammenpassen. Äh, was nicht heißt, dass wir die Hoffnung verlieren. Ähm, keine Frage, aber es wird, wird C werden und man muss wieder auf Zuruf äh, agieren. Äh, ich glaube, das Szenario, was der Stefan da angesprochen hat, ist sehr realistisch. Ich glaube, das wird auch so sein. Äh, warum der äh, Australien Grand Prix als Saisonauftakt immer so populär ist. A, ist es natürlich dann die südliche Hemisphäre. Ja. Das heißt, da unten sind traumhafte Bedingungen. Äh, meteorologischer Art und äh, die Stadt umarmt diesen, diesen Grand Prix in einer Art und Weise, wie man es sonst ganz selten noch äh, stattfinden lässt. Äh, es ist überall Access, also auch nicht so wie in Monte Carlo, dass du, wenn du die richtigen Tickets nicht hast, gar nicht hinkommst, dort, wo es spannend ist. Australien ist in der Tat sehr lässig, das sehen wir an anderen Sportarten ja auch. Es ist ein relativ junges Land, es ist sehr sportbegeistert. Und es ist die Zeit dann, nachdem wir endlich nach den elenden Testfahrten endlich mit der Rennerei beginnen. Deswegen ist es immer ein Highlight gewesen. Offenbar haben allerdings die Veranstalter auch schon, um nicht wieder eine Absage äh, für I221 äh, zu riskieren, das geht ja auch natürlich selbstverständlich bei der Popularität der Veranstaltung und viele verkaufte Eintrittskarten auch ums Geld. Sie haben wohl bei der FIA schon angefragt, ob man den Grand Prix, Australien Grand Prix in Mitte des Jahres verschieben kann. Auch da wird es schon Gespräche geben. Ich glaube, momentan müssen wir einfach abwarten, was, pass was passiert. Und ähm, dieses zweite Szenario, diese Alternative mit Shark hier, Bahrain, Tests und Grand Prix, äh, ist auf jeden Fall schon mal eine, eine gute Alternative und das erscheint mir ziemlich machbar.
6: Stefan, wir haben im letzten Jahr ja gesehen, dass die naja, dass es doch immer wieder ein paar Rennstrecken gibt, die die Hand heben. Wir hatten dann plötzlich einen Grand Prix in Deutschland, wir hatten einen in Imola. Mir hat der in Portimao sehr gut gefallen, einfach von der Streckenanlage her. Gibt es diese Liste auch 2021? Dass, wenn irgendwas ausfallen sollte, drei Wochen später, es das heißt, okay, dann fahren wir halt in Imola.
3: Ja, diese Liste gibt es mit Sicherheit und diese Liste wurde vor 20, 25 Jahren auch noch publiziert. Das ist ah, okay. jetzt nicht mehr der Fall. Okay. Okay. Also man hat immer irgendwie Strecken in der Hinterhand, wo man sagen könnte, wenn alle Strecke reisen, höhere Gewalt, dann hätte man jemanden zur Stelle. Jetzt ist es allerdings so, dass es schon Gespräche darüber gibt, konkret, ob im Frühjahr vielleicht ein Rennen stattfindet oder nicht. Ich glaube, der Vietnam Grand Prix ist so ein Fragezeichen noch. Und man hat aber da auch dann schon in der Hinterhand, dass möglicherweise Imola wieder einspringen könnte. Also ich glaube, die Rennstrecken, die letztes Jahr da kurzfristig dabei waren im finalen Programm dann, ähm, die haben schon relativ gute Karten. Imola hat eine gute Visitenkarte abgegeben, Portimao, du hast gesagt, war ebenfalls gut, Istanbul, da haben schon auch die Umstände immer ein bisschen mitgeholfen bei Portimao und Istanbul, dass es halt nass war oder regnerisch, äh, frischer Asphalt und dergleichen haben wir ja ausführlich besprochen letztes Jahr schon. Aber ganz grundsätzlich waren das grundsolide Veranstaltungen. Da kann man auch wieder hinfahren. Und der Stefan hat es ja auch angedeutet, man, man weiß nicht so richtig. Das ist wieder so eine Fahrt ins Blaue dieses Jahr, weil es halt doch kurzfristig sein kann, dass was nicht stattfinden kann. Und dann sind diese Rennstrecken in Europa eher in der südlichen Situation, also in der südlichen Region, dann wahrscheinlich doch wieder gefragt als potenzielle Austragungsorte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir zumindest Imola sehen dieses Jahr. Und ja, es ist eine lange Saison. Es sind sehr, sehr viele Monate und wir sehen ja gerade im täglichen Leben, was ich binnen weniger Tage oder Wochen tun kann. Also ist es im Prinzip völlig unmöglich, jetzt einen Ausblick zu geben und sagen, ja, wir fahren alle 23 Rennen. Also ich glaube es nicht, dass es am Ende 23 <lacht> werden und ich glaube auch nicht, dass sie so gefahren werden, wie es im Rennplan steht, aber abwarten. Mehr können wir nicht tun.
6: Klar, ja, man überlegt, wie wie jung noch das Saisonfinale der vergangenen Saison ist. Jetzt ist es ja so, dass sich bei Red Bull the Voice die Fahrerpaarung neu ergeben hat, mit Max Verstappen und mit Sergio Perez und dass Alexander Albon dort nur noch der Testfahrer ist, aber, und das finde ich schon interessant, dass Red Bull gesagt hat, dann soll er halt ein bisschen in der DTM mitfahren. Warum? Warum machen die das? Um Gerhard Berger zu unterstützen oder weil der Albon auch ein unfassbares Talent für Tourenwagen hat, warum passiert sowas?
5: Also ob ein unfahrbarer Talent für Tourenwagen, respektive in diesem Fall für GT-Fahrzeuge, wenn die ah, GT-Autos ja. nee. GT jetzt fahren hat, bleibt abzuwarten. Der ist schon ein paar Mal in so einem Auto gesessen und hat sich nicht so blöd angestellt. Aber ich glaube, es genau, sind genau die zwei Gründe, die du sagst. A, ist das die Österreich-Connection, die Motorsport <lacht> weltweit wirklich
9: in Griff hat sehr, sehr
5: intensiv sei, und seit genau. Jahrzehnten sehr erfolgreich zusammenarbeitet. Das heißt, Dr. Helmut Marko, Red Bull, die wollen den Gerhard Berger helfen. Und sie wollen gleichzeitig dem Alex Albon zeigen, dass der nicht nur als, als Test- äh, und, und äh, Simulatorfahrer in einem Einsatz kommt, sondern dass er tatsächlich auch Rennen fahren kann, was Rennfahrer immer wollen. Das ist so ein bisschen ein Goodie für ihn, ein Bonbon, dass er bei der Stange bleibt. Denn wir wissen, er ist, äh, hat zwei Pässe, einen britischen und einen thailändischen. Und wir wissen, dass Red Bull nach wie vor äh, 49% der Marke gehören äh, einer thailändischen Familie, die die ur -Idee hat. Ähm, und Mateschitz hat ja mit denen zusammengearbeitet und tut das ja immer noch. Also Thailand ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Albon äh, wird, wird glaube ich in der DTM ganz gut reinpassen. Ähm, allerdings müssen wir sagen, dass wir bei der DTM zwar bisher fünf Teams haben, ähm, jetzt am, am 7. Januar, aber wir wissen momentan eben nur zwei Fahrer. Einer ist tatsächlich Alex Albon, der aber aufgrund der Überschneidung mit der Formel 1 nicht
6: immer sicherlich nicht alle
5: DTM-Rennen ja. wird fahren können, sondern der wird sich ein Auto teilen müssen. Und dann haben wir noch Liam Lawson, ein außergewöhnlich großes Talent, tatsächlich aus Australien, ähm, der eine Menge Serien schon bestritten hat und da sehr schnell sehr erfolgreich war. Ähm, den wollen sie also offenbar Vollzeit fahren lassen. Aber in welchem Auto, an welchem GT-Auto und in welchem Team, das hat Red Bull bisher noch offen gelassen, DTM allerdings uns natürlich schon raus, weil die mit dem Rücken an der Wand sind und bisher wenig fix ist. Wir haben aktuell, glaube ich, sechs Autos ähm, und äh, unter 20 brauchen wir, glaube ich, im Grunde das gar nicht versuchen. Also nach wie vor ist das ein äh, enormer Überlebenskampf für Gerhard Berger und die ITR.
6: Ja. Na gut, dann äh, kommen wir gleich zur, äh, zur Rally Dakar. Ich glaube, in der Formel 1, Stefan, gibt es irgendetwas, was wir, was wir noch äh, zwingend behandeln müssen oder kannst du in den Sonnenuntergang reiten in der Big Show 490? <lacht>
3: Davide Brivio ja. Bri Bri sollte man vielleicht noch sagen, oder Stefan? Genau, also der bekannte Motorradmanager Davide Brivio, ich glaube, er war bei Suzuki, der hat schon ein paar Stationen genau. auch durch. Ähm, der übernimmt möglicherweise eine leitende Funktion bei Renault Alpine. Also Alpine wird ja das neue Renault-Team mhm. Der Name wechselt ja und da hat man gesagt, wir brauchen einen erfahrenen Mann, man will da umstrukturieren, Cyril Abideboul, der bisher Teamchef war und auch Renault Sportchef, der soll da in irgendeiner Form eine andere Position dann doch kriegen und man will also jetzt auch mit dem Namenswechsel da einhergehen und sagen, hey, wir stellen das Projekt ein bisschen anders auf und das zeigt auch so ein bisschen, Renault Schrägstrich Alpin, die meinen das durchaus ernst, die holen jetzt da einen erfahrenen Mann dann gibt es also wirklich auch keine Ausreden mehr. Man, man versuchte da auch die sportliche Marke Alpin wieder in den Fokus zu rücken. Die war vor allem im Sportwagenbereich unterwegs früher und im rallye mhm. und jetzt also eben nach im Formelsport. Und das scheint man durchaus ernsthaft zu meinen und das haben wir ja schon öfter mal kritisiert bei Renault. Wie sehr ist da die Ernsthaftigkeit? Weil man war immer irgendwo so zwischendrin. Bei den Ergebnissen hat es nie gepasst und es war immer so das Damokelschwert, Ja, man steigt ja vielleicht eh aus und man, man hat sich nie so richtig committed, wie es Mercedes gemacht hat zum Beispiel. Und jetzt hat man irgendwo den Eindruck, okay, jetzt bleibt man am Ball, jetzt bleibt man dabei, jetzt geht man auch die andere Märke rein und diese Verpflichtung von Davide Privio, wenn sie dann bestätigt wird, das ist dann schon so mal so ein Signal. Und was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, das ist noch ein kleiner Gedanke nebenbei, wenn die Saison dann losgeht, dann geht sie sehr wahrscheinlich zehn Minuten früher los, weil die Stadtzeit Ach, sind wir wieder, wieder auf, sind
6: wir auf 14 Uhr gegangen wieder, oder wie?
3: Wir sind wieder auf die ganze Stunde, also das muss, glaube noch abgestimmt werden. Ich habe den heutigen Stand noch nicht, ob es schon durch ist. Aber es wird wieder auf die ganze Stunde zurückgehen. Man hat es gemacht, um den TV-Sendern, die zur vollen Stunde einsteigen, quasi ein kleines bisschen Vorlauf mhm. zu geben. Und jetzt hat man aber gesagt, na gut, so richtig was gebracht hat es nicht. Also deswegen wieder sehr wahrscheinlich die volle Stunde. Und bei den Europarennen wäre es dann nicht mehr 15.10 Uhr, sondern wieder 14 Uhr. Also es ist irgendwie so ein bisschen wie in den 90ern. Formel 1 am Sonntag, alle zwei Wochen. 14 Uhr und ein Schuhmacher ist dabei. Also mehr kann man eigentlich nicht wollen,
6: oder? <lacht> ja, fürs Mittagsschläfchen passt mir das sehr, sehr gut. So Start anschauen, <lacht> kurz wegnicken und in der 78. von 82 Runden wieder aufwachen. Danke, Stefan Eden. Wir werden die Formel 1 natürlich versuchen, wöchentlich zu begleiten, wenn wir Themen finden. Danke dir, wir machen eine kurze Pause und dann geht's mit der Voice rüber nach Saudi-Arabien.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
6: Ja, es geht weiter in der Big Show 490. Wir gehen äh, zum Glück nur, nur buchstäblich oder nur virtuell nach Saudi-Arabien, aber der Voice, die Rally Dakar ist angelaufen. Ich habe mir natürlich schon gedacht, warum sollte Matthias Wagner nicht wieder gewinnen, weil ich ja auch keine Ahnung, aber ein kleines bisschen Interesse habe. Er wird es nicht gewinnen, der Voice, oder? Weil es gleich zu Beginn ein gröberes Malheur gegeben hat.
5: Das stimmt, ja. Wobei wir wirklich ähm, sagen, es ist eine wie, wie üblich eine übermenschliche Veranstaltung. Erinnert mich so ein bisschen an die Vendée Globe, die allerdings ja nur alle vier Jahre stattfindet. Diese Weltumsegelung, äh, das sind ja auch atemberaubende Bilder ähm, und haben wir ja mit Boris Herrmann da auch einen Deutschen mit dabei. Ähm, also die Dakar ist wieder wie üblich ähm, eine Lektion der ganz großen Demut, ähm, weil das, was du vorher planst und was du vorher überlegst, was du vorbereitest, wird innerhalb kürzer Zeit komplett auf den Kopf gestellt. So eben auch bei Matthias Wagner, der sich gut vorbereitet hatte in diesem Jahr, ja auch im Winter verletzungsfrei war und damit mit großer Hoffnung, trotz der Corona-Bedingungen und den äh, notwendigen, äh, dem notwendigen Verhalten aller Beteiligten in einer Bubble äh, zu bleiben, Uh, leider, der Start war sehr gut, aber dann hat er am zweiten Tag, der zweiten Etappe, am vergangenen Montag, leider uh, zweieinhalb Stunden verloren durch einen Kupplungsschaden, uh, den er dann hat reparieren können, hat sich dann tatsächlich Teile ausleihen können und uh, hat es dann ins Ziel geschafft. Aber das ist so eng, wie es im Motorradbereich, trotz dieser irren Strapazen, ähm, dieser Schwierigkeiten mit der Navigation und dem, das ist in diesem Jahr äh, ungewöhnlich Jojo-Effekt, das muss man gleich vielleicht nochmal erklären, für Matthias ist es im Grunde gelaufen, das weiß er auch und dann ist natürlich die Motivation ein bisschen weg, denn zweieinhalb Stunden kannst du nicht mehr aufholen. Dazu sind die anderen Teams, Yamaha, Honda, auch natürlich die Konkurrenten innerhalb von KTM, äh, Husqvarna, das Schwesterteam von KTM, sind zu gut aufgestellt, haben zu viele Spitzenfahrer da, als dass du das tatsächlich noch wirst aufholen können. Er beißt sich durch, hat jetzt äh, 20 Minuten schon wieder aufgeholt in den letzten Tagen, aber zwei Stunden zehn Rückstand sind nicht aufzuholen, das ist klar. Für KTM sieht es ganz gut aus, aber man muss sagen, etwas anders als bei den Autos ist es bei den Motorrädern in diesem Jahr bei der zweiten Ausgabe der Dakar in der Wüste von Saudi-Arabien, Tatsächlich das Problem der richtigen Strategie. Mhm. Weil du hast, wenn du an einem Tag vorne bist, am nächsten Tag aufgrund der vorgegebenen Startreihenfolge, einen riesen Nachteil und man muss wohl sagen, das Bemühen des Veranstalters ASO, so ein bisschen zurück zu den Ursprüngen der Dakar-Idee von Thierry Sabine in den 70er, 80er Jahren zu gehen, nämlich tatsächlich A, bisschen Tempo rauszunehmen. Wir haben es ja mit Kini auch ähm, ausführlich diskutiert mit Heinz Kinnegartner, Tempo bisschen rauszunehmen und vor allem tatsächlich Navigation, ähm, das wieder als als ganz, ganz wichtiges Element reinzubringen, um den Werkfahrern ein bisschen was von, ihrer, von ihrem äh, Materialvorteil und von, von ihren Vorbereitungsvorteilen äh, zu nehmen, um das ganze Feld ausgeglichener zu machen. Das scheint zu funktionieren und keiner der Fahrer aktuell, heute am Donnerstag, bei der Aufnahme unserer Sendung, lieber Jens, hat da bisher ein Mittel gefunden. Also am einen Tag sind die Stars vorne, mhm. am nächsten Tag sind sie weit hinten. und wären dann teilweise 30., 33., 35., um dann wieder von weit hinten sich nach vorne zu glühen am äh, übernächsten Tag. Aber das ist so ein, ein Ping-Pong- und ein Jojo-Effekt, der, der von keinem bisher gelöst wurde. Die Spitze allerdings ist immer noch extrem eng beieinander. Und gerade ist die Motorradetappe zu Ende gegangen. Wenn wir da uns angucken, dass nach über 20 gefahrenen Stunden aktuell Kevin Benavides aus Argentinien mit der Honda führt, dahinter Husqvarna Honda 2KTM mit den ex takasiegern ähm, Tom Price und äh, Sutherland aus Großbritannien sind mit dabei. Ähm, das ist schon wirklich stark. Die sind tatsächlich die Top acht sind momentan nur die Top sieben sind nur zehn Minuten auseinander. Da haben wir bei den Autos schon ganz, ganz andere Abstände. Und wir haben heute eine der wichtigsten Etappen und morgen am Freitag auch nochmal, wo die Navigation besonders knifflig ist, und offenbar haben sich heute auch viele der Starfahrer bei den Motorrädern dramatisch verfahren. Ähm, so hat Adrian van der Beveren, einer der Starfahrer bei Yamaha, äh, sich heute komplett vertan, äh, viele andere auch. Ähm, was bisher man sagen muss, äh, die, dieses Bemühen, Tempo rauszunehmen, hatte tatsächlich zur Folge, dass nicht mehr ganz so hohe Geschwindigkeiten gefahren worden sind. Das war ja ein Vorschlag. Den von, KTM, Kini, ne? von Kini genau, die KTM an den Veranstalter rangetragen hat. Das ist aufgegangen. Wir haben bisher, Gott sei Dank, toi, 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 auch nur einen etwas schwerer Verletzten, da hat man in den letzten Jahren in der Bilanz nach ein paar Tagen, das sah es schon ein bisschen anders aus. Und bei den Autos äh, sind eigentlich die bekannten Verdächtigen vorne, die auch die Dakar in- und auswendig kennen, so wie zum Beispiel Stefan Peter, Peter Hansel für das deutsche X-Rate-Team äh, äh, mit dem Buggy oder natürlich auch äh, Al-Atiyah, der ja auch die Dakar schon dreimal gewonnen hat, die Speerspitze von dem Toyota-Werk-Team. Die schenken sich nichts und jeden Tag besorgen die sich dermaßen, dass die versammelte Konkurrenz da teilweise wirklich nur noch hinterher gucken kann. Man sieht es an den Abständen. Gestern Abend, die Autos fahren jetzt noch zur Zeit unserer Aufnahme. Aber gestern Abend, trotz Strafzeiten, unter anderem für Peter Hansl und auch für Sebastian Löb, weil die bei einer Verbindungsetappe deutlich zu schnell waren, trotz Strafetappe sind also die ersten momentan, Peter Hansl führt vor Alatia, also das X-Rate-Team momentan mit Peter Hansel, dem Seriensieger der Dakar, vorne. Aber das sind nur drei Minuten. Hm. Und der nächste ist an schon 36 Minuten auf Platz drei zurück. Das ist Carlos Sainz, der im letzten Jahr gewonnen hat. Der hat auch einen Navigationsfehler gehabt, ein paar Mal ein bisschen Pech mit Reifenschäden. Sebastian Löb war eigentlich gestern Abend noch Vierter bei seinem Debüt mit dem Pro-Drive-Team. Die haben einen komplett neuen Buggy, Wüstenbuggy, gebaut. Hm. Aber durch die Zeitstrafe, die er bekommen hat, ist er auf Platz 8 zurückgefallen, hat jetzt 53 Minuten Rückstand. Und da siehst du eigentlich nach vier, fünf Tagen schon, dass da bei den Autos gewaltige Abstände sind, weil die ersten beiden, Peter Hansel und Alatia, in einer eigenen Liga fahren.
6: Jetzt hast du was ganz Interessantes gesagt, äh, bei Walkner nämlich noch, und das hat mich ein bisschen aufschrecken mhm. lassen. Ich bin ja jemand, der A weiß, wie ich mein Auto tanke, und ich kann, könnte Öl nachfüllen und ich kann äh, Scheiben... Wischerflüssigkeit Flüssigkeit Ja, immerhin. Ja, immerhin. Aber du sagst, er hat Ersatzteile tauschen können und hat sie von jemand anderem bekommen. Mit anderen Worten, wer die Takar fährt, muss jede Schraube seines Gefährts, was auch immer dieses Gefährt ist, kennen.
5: Ja, du musst eine gute Runde Kfz meistern. Nein, genau genommen. Äh, bei die Autos haben es ein bisschen besser, die Autofahrer, weil sie haben einen Co-Piloten und sehr oft bei den Autofahrern ist der co ah,
9: eigentlich der okay. bessere
5: Mechaniker. Ja. Das ist bei den Motorrädern wie bei Matthias Weibner natürlich nicht der Fall, aber der Matthias ist ein exzellenter Mechaniker, der natürlich in den letzten Jahren da auch sich extrem vorbereitet hat und noch sehr viel mehr gelernt hat. Ähm, also ohne ohne handwerkliche Fähigkeiten, und zwar gute handwerklichen Fähigkeiten, geht's überhaupt nicht. Das gilt aber nicht nur für die männlichen Teilnehmer, das gilt für die Damen ganz genauso. Wir haben da ja auch äh, mit äh, Lara Sanz, eine hervorragende äh, Spanierin, die in den letzten zehn Jahren immer bei der Dakar mit dabei war, immer die Damenwertung gewonnen hat und teilweise sogar in die Top zehn reingefahren ist. Und die äh, ist eine fantastische Mechanikerin, die dir jedes äh, Motorrad und jedes Auto wahrscheinlich komplett reparieren kann. Und zwar alles. Inside out. Also das sind das Fähigkeiten, die neben der körperlichen Fitness, die du brauchst, neben den, den Fähigkeiten zu fahren und gleichzeitig zu navigieren äh, brauchst. Und ich glaube, dass sogar manchmal das Navigieren, wenn du fährst, ein bisschen im Hintergrund tritt, weil du quasi in der Wüste vor allem bei den Dünen den Sand lesen musst. Als einer der ganz großen Experten, der an der Schattierung des Sandes mhm. sehen kann, der unterschiedlichen Sandarten in der Wüste, sehen kann, wie tragfähig der Sand ist, das ist eigentlich immer Peter Handel gewesen. Früher war es über Oriole ja auch mehrfach auf zwei und vier Rädern, die Dakar gewonnen hat, Peter Sportsdirektor, der da äh, ASO, der Dakar wurde. Momentan Peter Handel ist ein Instinktfahrer, der die Wüste so kennt wie kaum ein anderer. Und das ist der Grund, warum er so oft wirklich gewonnen hat. Der wird es sicherlich auch noch nutzen. Momentan ist er knapp vorne, aber wird verfolgt. Es ist ein sehr spannendes Duell. Man muss sagen, bei Alatia, wir kennen ihn auch aus der Rallye-WM, der ist einer, der sehr aufs Material fährt der maximal Attacke reitet, ob das auf Dauer bei der Dakar, bei denen du ja Etappen von 700, 800 Kilometer hast, hast, davon 400 auf Zeit gefahren, wo Steinwüsten, das wird vor allem heute und morgen das große Thema sein, dazukommen, da kannst du dir sehr schnell, wenn du zu hart fährst, natürlich Fahrzeug, die Technik kaputt machen. Man muss einen guten Mittelweg finden. Der Peter Hansel ist da sicherlich eher einer, der die Reifen flüstern kann, der sehr viel mehr aufpasst aufs Material und trotzdem aktuell vorne ist, obwohl er noch keinen Etappensieg hat. Der macht es eben immer wieder mit der unglaublichen Konstant Konstanz, mit seiner Übersicht. Ähm, und es ähm, ist aber momentan bei diesen kurzen Abständen eigentlich nicht vorherzusagen, wer wird am Ende die Nase vorne haben. Das bleibt ja auch in der zweiten Woche bis unserer nächsten Sendung in einer Woche. Bei Sportradio extrem spannend.
6: Ja, drei Minuten sind nichts im Großen und Ganzen. Schon gar nicht im Rallysport. Der weiß, Ich danke dir, wie immer, für dieses Update. Wo kann man es nochmal? Es kommt täglich eine Zusammenfassung auf Eurosport, oder? eine täglich
5: Zusammenfassung abends bei den Kollegen von Eurosport. Die machen das wirklich toll. Das sind faszinierende Bilder. Und da kriegst du auch mit, was das wirklich für ein, für ein unglaublicher Stress ist. Eine der der Damen, die, die in diesem Jahr zum ersten Mal versucht hat, eine Französin, die ja. hat tatsächlich an der ersten Etappe ordentlich zu knabbern gehabt, Sarah Jugler, die tatsächlich in eine Enduro-Fahrerin ist, auch Motocross schon gefahren ist, also mhm. durchaus mit Motorrädern im, im Gelände umgehen kann, ähm, ist allerdings nur 1,60 groß und das ist schon ein gewaltig, ein groß gewaltiger Nachteil, weil die Motorräder haben äh, auch tatsächlich große lange Federwege und sind selbst sehr hoch, damit du im tiefen Sand nicht eben zu früh einsinkst. Sie ist 28 Jahre alt, fährt eine äh, sehr gekaufte äh, KTM und hat in der ersten Etappe gleich mal 24 Stunden gebraucht, die schnellsten, wir sollten noch mal daran erinnern, sind da in über drei Stunden durchgeflogen. Sie hat 24 Stunden gekämpft, aber sie hat nicht aufgegeben, hat dann ganz kurz ein Nickerchen gemacht, eine halbe Stunde und ist weitergefahren und ist immer noch dabei. Also auch das ist die Dakar, die Privatiers, die quasi sich selbst beweisen wollen, dass sie sowas schaffen, die über sich hinausgehen, Tag für Tag. Und das ist im Grunde genauso faszinierend wie die Leistung der Spitzenleute.
6: Absolutely yes. Wir bleiben dran, auch an der Dakar. Danke, The Voice. Das war der Motorsportteil in der Big Show 490. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit US-Sport, glaube ich.
12: Ja, hallo aus Wolfsburg. Hier ist Roy Preger und ihr hört Sportradio 360.
6: In der Big Show 490 geht's weiter mit dem großen André Vogt von der Five von der Son. Hi, Dre.
17: Mahlzeit, Jens.
6: Der Große, der vielleicht sogar noch ein bisschen, wenn auch nicht körperlich, vielleicht noch um eine Nuance größere. Josef Hader hat mal gesagt, 90% der Leute sind zu 100% Trottel. Hat das hm. natürlich auf die Österreicher bezogen. Aber, Dre, du hast gerade vor wenigen Minuten so einen Screenshot von Telegram, also das retweetet, was da in Deutschland gerade abgeht. Es ist nicht mehr zu ertragen. Wie erträgst du das? Wenn es solche Deppen gibt, die dann sagen, ja, das muss die Antifa gewesen sein, weil die sind ja immer schwarz gekleidet. Dass sie diesen Narrativ auch noch weitertragen und dass es offenbar echt Leute gibt, die das glauben, ich ich, ich werde Twitter abschalten oder ich werde mich von Twitter abmelden und nicht mehr drauf gehen. Das ist nicht zu ertragen.
17: Ja, das war jetzt kein, kein Screenshot von Telegram, direkt mal äh, aufklären. Es gibt da ein sehr schönes ähm, ja, Rechercheteam, äh, nennen sich die Insider, die halt. Ähm, sich zur Aufgabe gemacht haben, äh, zum einen genau durch diesen äh, ja, geistigen Sumpf äh, zu warten, Tag für Tag sich in, in Telegram-Gruppen anzumelden, äh, auf Facebook, auf Twitter, äh, Twitter ja nicht, Twitter ist ja öffentlich, aber äh, Facebook, Telegram etc. und da mal zu schauen, was ist eigentlich los, also, was ist eigentlich los wirklich hinter den Kulissen, äh, was wird da nicht da so erzählt und äh, die das dann regelmäßig öffentlich machen, auch Anzeigen erstatten, wenn es wirklich dann äh, äh, strafrechtlich relevant ist und da bin ich heute Morgen einfach mal, weil es mir interessiert hat, ob irgendwie ähm, da scho es schon was gibt, mhm. ähm, mal zu schauen, was eigentlich hierzulande dann darüber jetzt erzählt wird, was da eigentlich im USA passiert ist gestern, ähm, was ein absoluter absoluter Wahnsinn, ein Tabubuch war auf, auf mehreren Ebenen. Äh, und dann das zu sehen, hat mich jetzt auch nicht wirklich gewundert, dass in Deutschland es augenscheinlich genug Menschen gibt, die das irgendwie äh, ja, sich schönreden, sich irgendwie so zusammenbasteln, dass es in ihre verquere Gedankenwelt passt. Ähm, aber es zeigt für meine Griffe vor allem, dass das äh, auch, auch mittlerweile, glaube ich, fast in jedem Land passieren kann, weil wir einfach ähm, ja Minderheiten haben, die augenscheinlich dann ab einem gewissen Punkt vor nichts mehr zurückschrecken und ähm, das ist auch wirklich eine Geschichte, wo ich momentan wirklich auch wirklich sehr sehr leidenschaftlich äh, drü drüber denke und, und mich da auch einbringen will, dass ich, ich sage, ey, ich glaube, wir haben lange genug von, von besorgten Bürgern gesprochen und, und von Menschen, die man, wo man verstehen muss, warum die Sorgen und Ängste haben. Und wir müssen langsam anfangen zu sagen, nee, das sind halt das, was wir gestern da gesehen haben, in den USA ist natürlich einfach wirklich sind Terroristen. Es sind Terroristen und Menschen, die ähm, unsere Art und Weise zusammenzuleben, äh, demokratisch ähm, auf, dem, auf der Basis eines Rechtsstaats einfach nicht, nicht mehr anerkennen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und wir sollten aufhören, das zu verharmlosen und stellenweise sogar zu hofieren und äh, solchen Menschen mit, mit ihren verqueren Verschwörungstheorien auch noch wirklich ein Forum zu bieten, auch stellenweise in Massenmedien. Wenn man sieht, dass äh, Leute im Fernsehen auftreten können, heute auch noch in Deutschland, die dann hm. das relativieren, äh, was, was Trump da geschürt hat, dann muss ich sagen, nein, irgendwann ist auch mal gut. Ähm, ne, das hat jetzt ja nichts mehr mit Meinungsfeier zu tun und, und Lügen die immer wieder wiederholt werden, die werden dann für viele Menschen wahr. Und, und da müssen wir, glaube ich, jetzt wirklich ansetzen, auch wenn es wehtut in der Demokratie und da wirklich mit, mit allem, was wir haben, gegen Vorgehen und nicht einfach daneben stehen und nichts sagen und dann irgendwann sich wundern, warum die Sache dann so. Eskaliert dann, äh, äh, Eskaliert und, und, und so komplett äh, aus den Fugen gerät, wie gerade in, in Washington DC gestern.
6: Ja gut, und äh, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber was der Altmaier dann gestern auch getwittert hat, von wegen es ist der, der McConnell ist zu loben, nee, überhaupt nicht. Nee, der, das der ist,
17: das muss ich sagen, sorry, da will ich darum kurz was zu sagen. Weil ja. das, als ich das heute Morgen gesehen habe, dachte ich wirklich, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ein deutscher Spitzenpolitiker. Wir reden nicht von irgendjemandem der da mit einem von Social Media zerfressenden Hirn irgendwo in seinem Internetzimmer sitzt und sich seit zwei Jahren schon radikalisiert. Und wir reden da von jemandem, der in der deutschen Bundespolitik ganz vorne mit dran steht. Ja. Und wo man eigentlich erwarten müsste, dass der so ein bisschen Zusammenhänge versteht. Und wenn man auch nur einen Hauch von dem verfolgt hat, was in den letzten vier Jahren in den USA los war und weiß, welche Rolle Mitch McConnell da gespielt hat, zusammen mit vielen, vielen anderen in der republikanischen Partei, aber vor allem er eben als Anführer dieser Partei, dann zu sagen, wenn der sich hinstellt, wo quasi ein Putschversuch gerade passiert, mhm. in Washington D.C. vor seiner Haustür zu sagen, ja, jetzt müssen wir mal gucken hier, jetzt stellen wir uns mal auf Seite von Demokratie und das ist dann vielleicht ein bisschen drüber und das dann auch noch zu loben, da muss ich sagen, da hat jemand überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Und da muss ich auch wirklich das Demokratieverständnis von dem Herrn echt in, in, in Frage stellen. Weil das ist einfach also so schwachsinnig, kann man eigentlich als deutscher Politiker, finde ich, nicht ungestraft äh, argumentieren. Ich hoffe, dass er da auch medial die Breitseite abkriegt, die er verdient.
6: Ja. Drake, wir wollen natürlich über die NBA ein kleines bisschen sprechen, auch jetzt im Zusammenhang mit diesen Protesten. Aber wir müssen zuerst vielleicht auch zwei, drei Worte verlieren über deinen Podcast, den du Anfang dieser Woche gemacht hast. Du bist da nicht starstruck, aber ich glaube, äh, Herbert Heiner und äh, Uli Hönes. warum war das was Besonderes für dich?
17: Ja, man muss ja schon sagen, dass das ähm vom Kaliber äh, nicht unbedingt Menschen sind, die ich tagtäglich vors Mikro bekomme. Ich weh mich ja dann schon sehr in meinem äh, Basketballkosmos und ähm, vielleicht muss ich es noch erklären. Also ich mache ja jetzt auch noch äh, quasi nebenbei äh, den, den Podcast für den, für den FC Bayern Basketball. Mm, open ähm, Court. Yeah. Open Court, genau, also äh, wo ja das Projekt wollten wir eigentlich schon im Frühjahr starten, im März, dann kam Covid dazwischen, jetzt haben wir gesagt, okay man oh, müssen wir uns jetzt einmal durchziehen. Und klar, da interview ich halt Leute aus dem Dunstkreis vom FC Bayern Basketball. Wir wollen aber jetzt nicht auch nur auf den FCB gucken, sondern auch ein bisschen, bisschen breiter. Müssen wir müssen mal aufstellen demnächst. Aber ja, jetzt in der vierten Folge war dann halt die Aufgabe, Herbert Heiner, den Präsidenten des FC Bayern und den Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß zu interviewen. Und das ist natürlich schon was anderes so für mich. Wer ist sonst der bekannteste Mensch der Welt, den ich interviewt habe? Wahrscheinlich ist ja, Dirk Nowitzki ja. und das war über die Jahre dann, also da geht man ja mit relativ wenig ähm, Nervosität rein, weil man sich natürlich auch kannte über die Jahre und und vor allem man redet ja über Basketball, also was wo man sich halt, wo man sich beide auskennt und wo man einfach auch die gleiche Sprache spricht. Dann äh, als ich gehört habe, okay, Heiner und Höhnes kommen, die meines Wissens auch noch nicht wirklich zusammen in einem Podcast oder generell, glaube ich, in einem großen Interview aufgetreten sind, da dachte ich natürlich schon, okay, äh, das ist schon mal eine Hausnummer und eine gewisse Verantwortung für so ein Format, was ja gerade am Anfang steht, dann direkt ne, zwei solche Gäste zu haben und dann auch noch Zwei solche, was soll ich sagen, also das sind ja schon, das sind ja Macher, das sind ja wirklich Leute, die auch, auch schon was geleistet haben und ne, Heiner bei Adidas, glaube ich, Vorstandsvorsitzender gewesen, Uli Hoeneß, natürlich den FC Bayern groß gemacht und das sind natürlich auch Alpha-Tiere im positiven Sinne und da dann das zu manövrieren, dachte ich schon so, okay, das, das wird schon was anderes und war es auch, war aber, glaube ich, ein sehr angenehmes Gespräch, kann ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich mich da, als ich mich vorgestellt habe, natürlich, mit dem gebührenden Abstand äh, auch gleich gesagt habe, aber ich sag's direkt, ich komme aus Wolfsburg. <lacht> Von daher bin ich halt auch Fan des VfL Wolfsburg. Da hat dann Herr äh, nur gesagt, ja, die spielen doch gut gerade. Die stehen doch vor unseren Freunden aus Dortmund. Also, ja, zu dem Zeitpunkt war das ja auch noch so. Jetzt ist es ja wieder anders. Also es war schon ein sehr, sehr entspanntes Gespräch ähm, über Basketball wo es ja auch so ein bisschen hin und her ging, das fand ich dann auch auch ganz angenehm. Mir Im Nachhinein ärgert es sich ärgert es sich natürlich schon, weil man denkt, ah okay, ein oder andere Sachen vielleicht ein bisschen ansprechen können. Um, aber ja, also ich, ich fand es eigentlich ganz gelungen. Klar, ich meine, es gibt natürlich Leute, die dann überhaupt meine Tätigkeit da als bei Open Court ein bisschen kritisch sehen, weil sie einfach nicht den Transfer hinkriegen von ist das jetzt Journalismus? Nein, das ist natürlich PR uh, in dem Fall. Um, gab ja Leute, die mir vorgeworfen haben, hey, du hättest ja über Katar noch Fragen stellen können und zu Stadion verboten, wo ich mir denke. Ja, wenn ich den FC Bayern Fußball-Podcast genau, ja, mache irgendwann, dann kann ich sicherlich das nochmal ansprechen. Aber meines Wissens haben die Basketballer jetzt richtig wenig mit Katar zu tun und es gab auch kein Stadionverbot. weil Oder vielleicht denken die Leute, weil das keiner in der Halle ist, haben die alle Stadionverbot, weiß ich nicht. Ähm, aber nee, es war war, war eine besondere Erfahrung. Äh, konnte auch meinen Vater mit reinbringen. wurde mich da natürlich selber viel zu jung gemacht, hat, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich wollte ja irgendwie so locker überleiten, dann irgendwie, glaube ich, zu der Frage, ähm, wie ein Uli Hoeneß Basketball sieht, weil ich mhm. Natürlich als, als, ne, Fußballfan auch stelle ich mir immer vor, dass wenn der Fußball guckt, dann man sagt, oh, der ist gut, den kaufen wir. <lacht> <lacht> und, und natürlich ne, war das ja auch oft so, dass dann halt Spieler, die in der Bundesliga gut gespielt haben, dann immer bei den Bayern gelandet sind. Ähm, und dann wollte ich irgendwie überleiten und ich, ich schreibe mir ja nie Fragen auf, so ich bin mal so die Sachen vor so vorher im Kopf und schreibe sie vielleicht vorher mal zu Hause auf einem. Das habe ich ja früher in der Schule gelernt, wenn man sich einen Spicker schreibt zu Hause, dann braucht man den Spicker genau, nicht mehr. Genau, genau, ist aber ähm, wirklich so. Es ne? ist ja so. Ja. Und, dann äh, dachte ich mir so, okay, ich will irgendwie fragen, wie sieht, sieht der Basketball? Sagt er dann auch so, ah, können wir den jetzt kaufen? Und dann geht er nach zum Trainer, der Trainer sagt, Alter, nein, natürlich nicht, das wird zu mhm. teuer, oder keine Ahnung, der passt von uns rein. Und dann wollte ich irgendwie, äh, sagt, diesen Schläger zum Fußball kriegen, Und dann habe ich mir gesagt, ja Herr Hoeneß, mein Vater hat mir erzählt, Sie haben auch mal Fußball gespielt. <lacht> dass so für ein paar Lacher da gesorgt hat da dachte ich na gut so jung bist du noch auch nicht ich habe ihn natürlich nie live Spielen sehen, aber dass er mal relativ wichtigen Elfmeter verschossen hat das wusste ich natürlich auch aber das war, war war eigentlich ganz witzig und ja hat schon Spaß gemacht am Ende und bin mir relativ sicher so eine so zwei solche Persönlichkeiten Herbert Heiner war ja auch super interessant ich meine ist Vorstandsvorsitzender gewesen ich glaube es war er dann im Endeffekt Kobe Bryant verklagt, als der damals den Vertrag auflösen wollte mit Adidas, äh, mit James Harden verhandelt und all diese Sachen, das war schon witzig und da hätte ich auch gerne noch mehr darauf abgehoben, aber natürlich ging es äh, schwerpunktmäßig über die Bayern.
6: Ja, es ist, was ich halt mitgenommen habe, auch was Heiner gesagt hat, war, und das hat mich schon interessiert, dass die der SAP Garden, der hm. 2022 dann glaube ich jetzt fertiggestellt werden soll, also ich fahre ja da doch öfter mit dem Radar vorbei, die, die Baugrube steht, gebaut ist noch nichts, aber dass, dass ein digitales Erlebnis auch für ja, die Fans werden ja. soll. Hast du also ich habe nicht ganz nicht ganz in en Detail begriffen, was er damit meint.
17: Ja, das habe ich, das ist also warum ich, warum ich mich geärgert habe, dass ich da nicht nachgefragt habe. Das mhm. hat mich mich auch in der Antwort dann hast du gesagt, okay und dann aber lief die Antwort glaube ich relativ lang und dann ja, war genau, ich also da dazwischen so und dann kam ich danach nicht mehr zwischen. Nee, also ich kann es mir nur so vorstellen oder so, ob ich mir zusammengereimt. Es gab damals als das American Airlines Center in Dallas gebaut wurde, eigentlich auch die Planung damals von Mark Cuban, der gesagt hat, okay, ähm, so im Unterrang, da kriegt jeder Sitz, kriegt, äh, oder zumindest die, die man nicht jetzt, nicht die Stühle, die man reinstellt, sondern die festen Sitze, kriegen halt einen Monitor hinten rein, dass die Leute direkt was zu essen sich ordern können oder sich Statistiken angucken können, irgendwas. Mhm. Haben sie dann nicht gemacht, wahrscheinlich weil sie auch mal gemerkt haben, okay, da guckt ja jeder auf diesen scheiß Monitor. Ähm, ja, ich das denke das Welt. auch gerade, ja. Ähm, aber ich, ich ich kann mir vorstellen, dass, dass das so in diese Richtung geht. Aber da, vielleicht gibt es ja noch mal die Möglichkeit, dann in einem der nächsten Folgen, also die nächste wird es nicht sein, die nächste ist auch schon abgedreht, ähm, die ist, immer so, die ist speziell, A, weil sie auf Englisch ist und B, weil mhm. ich, glaube ich, bei anderthalb Stunden, ja, fast anderthalb Stunden Zeit, eigentlich, glaube ich, nur selber zehn Minuten rede. Ähm, aber okay. ich darf noch nicht verraten, mit wem es das halt okay. geht, aber aber das wird sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich hab's, Das habe ich sehr genossen auch. Ähm, Nee, aber ähm, wenn ich mal jemanden am, am Rohr habe, vielleicht, der der auch damit zu tun hat, wie diese Halle geplant wird, darf ja. ich auf jeden Fall. Das wird eines der großen Themen sein, wo ich dann nachfragen werde.
6: Ja, also Herbert Heiner verbinde ich natürlich immer mit dem, was der Böhmer mal gemacht hat, ich weiß nicht, was du das gesehen hast, Eier aus Stahl. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Wir sind noch nicht weit in der NBA Saison, aber ich habe zu Beginn mir mit dem Robin gemeinsam auch Dallas angeschaut, aus persönlicher Sympathie und äh, weil, weil ich äh, Luka Doncic gut finde und andere Leute auch in diesem Team, aber Dre, äh, er ist nicht fit oder ist er immer, immer nicht fit gewesen? Hat er zu viele Kekse gegessen? Was ist los mit dem Jungen?
17: Ja, ich meine, das ist natürlich so, wenn man sich mal anschaut, ähm, also ich glaube, das ging jetzt schon so auch in den letzten Jahren bei Real vielleicht los, aber auch so die, die ersten NBA-Jahre, da muss man schon sagen, gut, wir verwechselt natürlich jetzt keiner mit einem Absolut, Modellathleten wie ein LeBron James oder so, da, da war schon immer fitnesstechnisch vielleicht das eine oder andere Defizit, das, das ist vollkommen klar. Ähm, jetzt muss man sagen, sieht es schlimmer aus, ja, und es scheint sich auch so ein bisschen auf dem Feld niederzuschlagen. Sicherlich hat er dann seine Spiele mit äh, mit 30 Punkten Triple-Double, das natürlich immer immer Wahnsinn ist. Aber ähm, es gibt immer auch Spiele, wo man merkt, okay, der schleppt halt ein bisschen zu viel mit sich rum. Und mhm. das scheint ihm auch ein bisschen zu beeinträchtigen, ähm, weil einfach das, was so ein bisschen so, so Locker und Leichtigkeit, die man vielleicht auch in der Bubble noch in Orlando gesehen hat, da, äh, die fehlt so ein bisschen. Also im wahrsten Sinne des Wortes fehlt die Leichtigkeit. <lacht> ähm, aber ich glaube, J.J. Barré hat es eigentlich am besten gesagt, sein so ehemaliger Mitspieler, der ja auch 2011 Meister geworden ist mit Dirk Nowitzki ja. und jetzt ähm, dann äh, cutted wurde, ähm, Alter von so 37 glaube ich, ist er mittlerweile, ähm, der hat im Podcast mit J.J. Redick gesagt, naja, also er ist immer noch ein Kind, sondern ne? also er chillt noch sehr viel. Ähm, ne? Bisher war es ja für ihn so so hypertalentiert, wie er ist. der hat alles, dem ist alles ein bisschen zugeflogen. Ne? Das hat immer irgendwie alles gepasst. Also jedes Level, wo er hingekommen ist, hat er dann relativ schnell funktioniert und auch so funktioniert, das wahrscheinlich er auch zufrieden war. Und er hat eben nie wirklich diesen nächsten Schritt gemacht und er nennt es auch so, er ist noch kein Mann geworden. Also wenn der erstmal anfängt, man hat dann mit 24, 25 dann wirklich ähm, zu dem Spieler zu werden, der sein kann, weil er eben auch im Kraftraum anständige Arbeit, der umstellt, etc., pp., meinte, dann wird er halt ein Monster sein, dann ist er halt wirklich ein Problem. Und das sehe ich halt auch so. Ähm, ich kann nicht mal schlecht immer in den Kopf reingucken bei den Spielern und ich finde es auch schwer immer zu sagen, ja gut, guck mal, dem ist halt das zugeflogen, der hat nicht hart gearbeitet. Ich finde, solche Vorwürfe sind eigentlich immer Fehlernplatze, denn ähm, natürlich hat er ja gearbeitet, sonst wäre er nicht so gut. Aber ich denke, und das Beispiel ist ja gar nicht weit weg von ihm, wenn Dirk Nowitzki sieht, bei dem war das natürlich schon so ein bisschen anders. Also ich meine, Wenn man weiß, wie der alles, was in seinen Körper reinkam und was er mit seinem Körper gemacht hat, im Endeffekt diesem einen Ziel untergeordnet war, wie wird er der beste Basketballer, der sein kann. Dann muss man sagen, okay, an dem Punkt ist Doncic noch nicht. Ich mein, ich habe ihn zwar schon mal gesehen, äh, wenn ich in Dallas war, ich bin dann relativ früh in, den, in, den, in der Halle immer, wenn, wenn die Spiele sind. Ähm, dann sieht man ihn schon lange vom Spiel auch werfen und sowas. Das, das machen nicht viele Stars, er macht das auch relativ lang, äh, hat dann wenig so Zeit in der Kabine, wahrscheinlich auch, weil er relativ jung ist und sagt, ich muss jetzt nicht noch hier noch geknetet werden oder sonst was. Und, und Tape habe ich schon ähm, aber er ist eben wohl nicht der Typ, sagt auch Barriere in dem Podcast, der jetzt wirklich eine Extra-Arbeit total investiert. Klar, wenn er mal ein schlechtes Spiel hat, zum Beispiel jetzt, glaube ich, vor der Partie gegen Charles hat er dann einfach auch extra Würfel und sowas genommen. Also wenn man es mit Kobe Bryant sagen will, diese Mamba-Mentality hat er noch nicht. Hm. Aber gut, ich, ich denke, die kommt. Ich denke, wenn, wenn die Mavs sagen, ey, kannst du mal mit Luca noch mal kurz reden, so, mal erklären, was du eigentlich geopfert hast. Vielleicht bringt das was. Aber ich denke einfach, das ist ein reifer Prozess. Und ähm, das wird sicherlich dann in nächster Zeit auch passieren. Vor allem, wenn er jetzt auch merkt vielleicht, okay, die Ziele, die ich mir selber gesetzt habe, erreiche ich vielleicht dieses Jahr nicht so wirklich. Wie, wie komme ich denn dahin? Und äh, ich gehe davon aus, dass er diesen, diesen Ehrgeiz in sich trägt. Sonst wäre er jetzt auch nicht da, wo er schon ist.
6: Hattest du den Eindruck, oder war es so, dass Holger Geschwindner, Dirk Nowitzki auch in dieser, wenn du sagst, aufpassen, Ernährung etc., hat der Geschwindner auch den Haupteinfluss gehabt oder waren das andere Leute, deiner Erfahrung nach, bei Nowitzki?
17: Hm. Bisschen schwierig, genau weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mein alter Sportdozent am Basketballzentrum an der Sportschule immer erzählt hat, dass, ich glaube, ich weiß nicht, ob er Trainer oder Co-Trainer war bei einer Mannschaft, wo Geschwindner gespielt hat, ich glaube, er war Co-Trainer. Und dass Holger Geschwindner wohl stellenweise zum Training kam und sagte, nee, heute, heute, heute mache ich nichts, mein Biorhythmus ist heute nicht oben. Okay, okay. Also weil er wohl auch so, weil er jemand war, der da halt viel, auch immer geguckt hat, nimmt für sich selber was, kann. Kann er da optimieren etc. pp. Und von daher, glaube ich, liegt es jetzt nicht so fern, dass er auch da Einfluss genommen hat. Ich weiß auch, dass Dirknowitzki ja sehr, sehr früh auf Milch verzichteter, Milchprodukte. Stimmt, Man so Mandelmilch
6: irgendwie. Genau. Irgendwie verbinde ich Mandelmilch mit Nowitzki, ich weiß auch nicht warum.
17: Genau, und dann auf Steak, nur was ich einmal im Monat, wenn überhaupt, Rindfleisch gegessen hat, weil er durch Tests gesehen hat, okay, das, mein Körper baut das nicht hundertprozentig um, gut ab um, das ist ja auch jemand der also Alkohol hat ja da auch während der Saison nie eine Rolle gespielt um, klar in, in der Offseason da gibt's genug Bilder wie er gefeiert hat aber ne, also, ne, das, das ist einfach diese Opfer glaube ich um, da da muss äh, Luka Doncic noch hinkommen
6: ja das ist das Schöne Andre weil er auch sagt ich weiß es nicht genau wenn er es nicht genau weiß das ist, äh, da, da weiß ich sehr zu schätzen, Trey. Was ich natürlich überhaupt nicht weiß, ist, warum die Sixers 6 six, six und 1 sind. Äh, aber lass lass mich einfach als Abschlussfrage ganz generell sagen. Gibt's Das Sample-Size ist ja noch sehr gering, sieben oder acht Spiele. Aber gibt's irgendetwas, was dich bis jetzt äh, komplett überrascht hat, dass Brooklyn einen negativen Rekord hat? Oder es ist alles im Grunde genommen eh so, wo du sagst, too early to tell?
17: Ah, das. ich sag mal, Meistens gucke ich immer so nach zehn Spielen drauf. Da sind wir jetzt ja auch relativ bald. Acht haben wir ja so in der Regel jetzt bei den Teams. Ähm, und und schauen doch mal, was sind so die ersten Trends. Wir hatten mal ein Achtel von der Saison natürlich gesehen, aber diesmal sogar ein Siebtel quasi. Ähm, überraschend. Ich meine, die Nix mit fünf von drei, das ist jetzt schon, wo ich sage, ah, okay, da scheint doch mehr zusammenzupassen. Mhm. Als vergangenen Jahr, auf der anderen Seite hat man vergangenes Jahr auch mal so eine Phase im Februar gehabt, da haben sie, haben wir vier Spiele in Folge auf einmal gewonnen. Ähm, ich glaube, das war sogar nach dem Trainerwechsel, wenn ich mich ganz täusche. Ähm, von daher, ja, da würde ich aber noch ein bisschen, ein bisschen warten, vor allem, weil es eben auch eine Saison ist, die eben strange ist. So, und da haben wir ja diese, diese Diskrepanz, so, dass wir, was waren es, zwölf Teams haben, die hatten relativ kurze Offseason, natürlich vor allem die, die, in den Playoffs waren, Conference ja. Finals, Finals. Dann aber Teams, die haben seit März kein Basketball zusammen gespielt gehabt. Und ich habe dann mit, mit Moses Wagner von den Wizards
9: bewochen
17: mhm. Wochen gesprochen. der meinte, ja, also bevor ich dann im äh, Juli nach. Ähm, nee, Juli war nee, Quatsch viel später. Äh, bevor das ich dann ich im, 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 im Oktober in ähm, in LA war äh, bei seinen Agenten und da dann trainiert hat, und meinte, habe ich kein 5 gegen 5 gespielt über mhm. mehrere Wochen. Und die waren ja in der Bubble immerhin. So und andere Teams, äh, ein Team wie Chicago Bulls, die ja nicht in der Bubble waren, die werden es ja viel schwerer gehabt haben, wirklich auf NBA-Niveau ähm, zu spielen, also gerade auch mit einem ausländischer Profi, bis du fast in die Heimat. Ähm, klar, ich weiß nicht, ob Lauri Markan jetzt in Finnland war <lacht> äh, im Sommer, aber da wird es sicherlich schwer sein, so einen NBA-Run zu kriegen. Ähm, Covid hat sicherlich bei vielen auch ähm, so die, äh, die Vorbeutel zerschossen. Man jetzt auch liest, es gab jetzt auch so mehr oder so einen, ja, ich will es nicht den Hilferuf nennen, aber das fand ich schon erstaunlich, dass ähm, einem Journalisten von, von ESPN von mehreren Physiotherapeuten und so medizinischen Mitarbeitern von NBA-Teams gesteckt wurde, hey, wir können gar nicht wirklich unsere Arbeit derzeit machen, also heißt, die Spieler spielfähig halten, diese ganze Sache, was reinkommen, Massage, extra Arbeit im Kraftraum, etc., pp., weil wir halt damit beauftragt worden sind, diese Covid-Protokolle, die es ja gibt, die abgearbeitet werden müssen, die Regeln, wir müssen auf die Einhaltung müssen wir achten, wir müssen mhm. die Tests administrieren. Einer einer sagt in diesem Artikel, ich habe seit Wochen keinen Spieler angefasst. So. Okay. Und äh, ne, wenn man das jetzt weiß, wenn man dann weiß, äh, sag mal eine kurze off ja, sie sind jetzt schon wieder eine Menge Verletzungen. Erstmal Kell Fultz jetzt von den äh, Orlando Magic als letztes ähm, prominentes Beispiel mit dem Kreuzbandriss, der dessen Saison beendet wurde gestern. Ähm, ne, das sind schon Sachen jetzt, wo ich denke, okay, da, da läuft vieles quer. Und das ist vieles nicht so, wie es normalerweise sein sollte. Äh, von daher würde ich jetzt mal sagen, so richtig überrascht, tut mir eigentlich nichts warten wir mal ab, was dann Richtung Februar dann passiert. Dann können wir ein bisschen klareres klares Bild sehen. Bis dahin müssen wir ein bisschen abwarten, weil eben auch, stellen weil Minnesota jetzt viel auf Carl Towns verzichten musste. Warten wir es mal ab.
6: Machen wir wir warten nicht ab, bis der VfL Wolfsburg, der, wie ich fand, in Dortmund gut gespielt hat. Robin hat zu mir dann gesagt, Papa, ich weiß nicht, wie dort Wolfsburg dieses Spiel verlieren hat können. <lacht> ähm, äh, ich weiß es. Du weißt, ja, okay. Äh, wir haben vorhin mit, äh, mit der, der Steffi vom Textilvergehen gesprochen, die natürlich Union Berlin anhängt. Die hat war sehr, sehr vorsichtig, was äh, das Spiel gegen Wolfsburg angeht. Deine Prognose, Trey?
17: Ja, generell haben wir dieses Jahr ja ähm, eigentlich diese Spiele gewonnen. Ähm, von daher bin ich eigentlich relativ optimistisch. Wir haben wir ja auch zwei Ex-VfLer, die ich jetzt nicht ihn vergesse, die da spielen. Knoch, ähm, Knoche und? Äh, Kruse. Aha, ähm, ja, okay. Vielleicht schenkt uns ja Robin Knoche auch ein Tor, ähm, obwohl er es ja auch gerade sehr gut macht. Nee, ich glaube, der VfL hat sich in Dortmund ähm, selbst geschlagen. Also, ich weiß nicht wirklich, wie man zwei 2,90 Meter in Verteidiger bei einem Eckball am ähm, 11-Meter-Punkt quasi alleine stehen lassen kann. Aber da wird es sicherlich eine Denke hintergegeben haben. Ähm, nee, ich glaube, auswärts war dieses Jahr relativ schlecht bisher, haben wir einen Sieg, glaube ich, erst. Äh, aber glaube ich auch zweimal verloren, glaube ich, erst. Ähm, nee, ich denke schon, dass wir da gewinnen sollten. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn es ein dreckiges Eins zu eins gibt. Ähm, aber äh, ich glaube, Covid haben wir jetzt halbwegs überstanden Nur, mal gucken, ob Russ und haben wir dabei ist. Nee, ich, ich würde schon sagen, ich glaube, ich glaub, wir gewinnen das. Na bitte. Zwei, eins.
6: Na bitte, das ist mal eine Ansage. André Vogt von der VF, danke dir. Dre, kurze Pause, dann geht's weiter.
12: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
6: In der Big Show 490 geht's weiter mit dem US-Sport, es geht weiter mit der NFL. Zum einen mit Nicola Martin, GL TV und Radio, Servus Nikola. Hallo. Und äh, mit Andreas Reiner von der Zone. Hallo Andreas. Hallo. Nicole. ich habe es nicht ganz verstanden, aber warum sehen wir an diesem Wochenende, und ich übergebe natürlich wie immer gleich an dich, aber warum sehen wir an diesem Wochenende äh, dann plötzlich sechs Spiele?
19: Weil wir mehr Playoff-Teams haben. Wir haben <lacht> statt äh, sechs sieben. Das heißt, wir haben ein Team weniger mit einer Pause. Der, Die Verlierer sind die Nummer zwei gesetzten, also in dem Fall ähm, Buffalo zum Beispiel, die hätten normalerweise äh, eine, eine Pause gehabt und äh, in der NFC sind es die Saints. Die dürfen jetzt dieses Wochenende ran und äh, deshalb haben wir sechs Spiele, deshalb geht es nicht am Samstag erst um 22 Uhr los, sondern um 19 Uhr schon und deshalb gibt es auch am Sonntag und das ist jetzt die schlechte Nachricht für dich: Ein Sunday Night Game zwischen Pittsburgh und Cleveland das heißt die deine Steelers. Ja, das das ist dann wieder ein Nachtprogramm.
6: Ja gut, das wird Nikola. Du weißt, ich tue mich bei 19 Uhr spielen schon extrem schwer. Da wird's äh, wird's in der Nacht von Sonntag auf Montag eher nichts äh, werden. Ja.
19: ja. Ja, aber das ist ja, also ich meine, da kann ich ja dann auf die NFL irgendwann nichts mehr für hier jetzt. Naja, also. das ist,
6: das ist schon klar. Ja, bitte, dann äh, bitte, äh, Nicola, sucht dir zwei, sucht ihr, sucht euch drei Spiele raus. Äh, ich weiß schon von Günter Zapf, dass die Steelers diesmal gegen die Browns gewinnen werden, egal wann sie spielen. Also das äh, Spiel können wir gerne aussparen. Ach so. Dem, und nein, nein, bitte, mach weiter, mach weiter. Ich hab hat gestern, der Günther auch erklärt, woher er diese Sicherheit nimmt? Ja, er hat gesagt, einfach die Steelers werden mit einer ganz anderen, was ja hoffentlich auch stimmt, mit einer ganz anderen Line-Up einlaufen und äh, dann äh, ja, dann, dann wird alles gut.
19: Achso, das ist die line die die letzten fünf Wochen so viele Spiele gewonnen hat. Ja, das kommt nicht gut, dann, hat
6: nicht Ben mhm. Roethlisberger die meisten Spiele in Cleveland äh, gewonnen all time? Nicht, dass sie in Cleveland spielen äh, die, würden, Nicola, aber...
20: Eins stimmt ja auf jeden Fall, dass es ein anderes Lineup sein wird als letztes Mal, weil ähm, Sie ja in Woche 17 tatsächlich jede Menge Leute geschont haben. Ob das, was dann da aufläuft, besser ist, das ist die Frage.
6: Ne? Genau. Aber, <lacht> na gut, na gut.
19: Gut, dann, dann, dann sparen wir ihm das Halt und äh, zählen einfach dann nächste Woche aus, was bei Pittsburgh gegen Cleveland passiert ist. Einer, der natürlich äh, nicht will, dass sich die Geschichte so weiterschreibt, wie sie bisher geschrieben ist, ist der Mark Jackson. Andreas, der muss, gegen, der muss mit seinen Ravens bei Tennessee ran. Ähm, Tennessee war letztes Jahr schon ein Problem für die Ravens in den Playoffs. Äh, auch für die Ravens in den Playoffs das Jahr davor. Die Chargers ein Problem. Lamar Jackson, letztes Jahr im VP, generell natürlich gefeiert, in den Playoffs noch sieglos. Wie stehen die Chancen, dass es dieses Jahr besser wird?
20: Naja, ähm, also bei Lamar Jackson muss man, muss man glaube ich jetzt mal als allererstes sagen... Der hatte dieses Jahr vor allen Dingen als Perser eine deutlich schlechtere Saison als äh, in der vergangenen Spielzeit. Äh, insgesamt haben ja die Ravens auch eine ganze Weile gebraucht, um die vor Form der Vorsaison wieder zu erreichen. Man muss dann auch sagen, reden wir darüber, dass sie in den Playoffs vor zwei Jahren verloren haben. Na gut, damals waren sie aber auch ein Überraschungsteam, das in die Playoffs gekommen sind und nicht unbedingt der Favorit. Letztes Jahr waren sie der große Favorit. Da haben sie während der regulären Saison alle Mannschaften überrollt und da war es dann schon... Ähm, enttäuschend aus Sicht der Ravens zu sehen, dass sie nicht die Mittel hatten, um diese äh, Tennessee Titans zu schlagen. Also äh, das, äh, das hat halt nicht funktioniert und äh, was wir letztes Jahr gelernt haben und wo wir, glaube ich, dieses Jahr nicht das neue Vertrauen reingefunden haben, ist, wenn die Ravens gezwungen werden, den Ball zu werfen, entweder dadurch, dass der Gegner das Lauchspiel stoppt oder dass das Ergebnis eindeutig wird und man eben viele Punkte in kurzer Zeit braucht. Wenn sie also von ihrem Plan A abweichen müssen, dann war Lamar Jackson nicht in der Lage, das erfolgreich umzusetzen. Und dadurch, dass er in diesem Jahr ja eher einen Rückschritt gemacht hat, als den weiteren nötigen Fortschritt als Passer, wenn es um das Werfen des Balles geht, vor allen Dingen um das Attackieren der Zonen des Feldes außerhalb der Nummern, also in Richtung der Seitenlinien und tief, wo man dann dem Gegner eben auch mal das ein oder andere Big Play einschenken kann, da ist er nicht besser geworden und deswegen sehe ich jetzt nicht, dass die Ravens ein Favorit sind auf den Titel in diesem Jahr, auch wenn ich Jetzt Deswegen nicht zwang, glaube ich, sagen die werden ja erst das Spiel verlieren. Ein Spielgewinn ist schon drin. Ich glaube halt nur, wenn man eine Limitation hat, wie die Ravens sie haben, dann wird sowas in den Playoffs früher oder später aufgedeckt und bestraft. Das Spiel gab es ja schon. Sieg der Titans in Baltimore
19: nach Overtime. Es treffen die zwei besten Laufoffenses der Liga aufeinander auch mit äh, neu 2000-Jahr-Mann äh, Derrick Henry und vielleicht interessant für dieses Spiel den äh, O.C. der Titans. Den wollen alle sechs, die eine Headcoaching vakanz haben, interviewen. Passiert auch doch eher selten, ähm, dass einer so viel Interesse bekommt. Äh, zum Beispiel die Houston Texans haben gesagt, äh, Minimi, Kansas City, nö, interviewen wir nicht. Warum auch immer. Gut, also... Nikola, darf äh, ich ganz
6: kurz zwischenfragen, ja. diese, diese 2000 Yards, ist das immer noch so relevant? Weil ich glaube, Barry Sanders, als der es damals geschafft hat, vor gefühlt 50 Jahren, war er, glaube ich, der Dritte überhaupt. Also ist das noch extrem signifikant oder hat sich die, die NFL so verändert, dass das jetzt nichts mehr Besonderes ist?
19: Ich würde ja sagen, in einer Liga, wo inzwischen die Quarterbacks für 4000, 5000 man vielleicht bald 6.000 Yards werfen, man weiß es nicht, dass da einer noch mit 2.000, dass da einer noch so viele Carries bekommt, dass auf 2.000 Yards kommt, ich würde es fast noch als besonderer herausstellen, mhm. als diese ganzen passing records die die, die, die fallen,
20: also ähm, ich meine, jetzt haben wir ja... Inzwischen sind es acht, ne? Äh, acht, die das Ach, in ihrer Karriere okay. geschafft okay. haben, ja, gut, und das dann in über 100 Jahren, also ich finde, da kann man immer noch stolz drauf sein. <lacht>
6: okay, haben. ja gut, ja okay. Und schon bin ich wieder weg.
20: Und ich, also
19: ja, das, also ich, wie gesagt, ich finde es, dass einer mal den, den Ball für 2000 Yards bekommt, das ist äh, also das beeindruckt mich immer noch mehr, als inzwischen die ganzen Quarterbacks die für 4000 werfen. Aber ja, gut. Ähm, was haben wir noch für, für Spiele? Ja, die, die Bilds das erste Heimspiel seit äh, also das erste Playoff Heimspiel an, für viele, die es erleben werden, ähm, die sich äh, mit für Football interessieren. Ähm, entweder weil sie beim letzten Mal zu jung waren, um sich zu viel für Football zu interessieren oder alternativ noch gar nicht geboren waren. Äh, also 1995, Nikola, erinnerst du dich? Ich habe mich damals noch nicht für
20: Football interessiert, ich fall in die erste Kategorie. <lacht> gut. Gut, Na, weil ich, ich bin alt genug, um mich noch mü also ich erinnere mich noch an 1995 an das letzte Spiel der Bills zu Hause. 96 war glaube ich das letzte Playoff Spiel, also das, das letzte Playoff Spiel der Bills. daran nicht so, aber die tolle Geschichte bei dem Spiel ist ja, wenn ich dir gerade da mal die Zügel aus der Hand nehmen, da Frank Reich kommt zurück nach Buffalo der Head Coach der Indianapolis Colts, der früher der Backup-Quarterback der Buffalo Bills war und der im Jahr 1992 dieses historische Comeback geschafft hat, nach das einer hat 35 30 zu 3 Führung. Und daran kann ich mich tatsächlich noch sehr gut erinnern an dieses Spiel. Also 35-3-Führung in den Playoffs für die Houston Oilers in Buffalo und Frank Reich führt sie dann als Backup-Quarterback, weil Jim Kelly die Nummer 1 der Buffalo Bills verletzt war, zurück zum Sieg. Ich glaube, 38 35 ging es dann am Ende aus also das äh, immer noch äh, historisch und also Frank Reich kommt zurück nach äh, Buffalo und die Bills sollten sich bei keiner Führung sicher fühlen vielleicht wechselt sich der gute Frank auch selber ein zur Not
19: 41
20: 38 übrigens 41 38 ja mhm.
19: aber ja die Neu die die im Januar 1993 da erinnern sich noch viel weniger dran ähm ich müsste, Sportevents 95, puh, EM 96, WM 94 kann ich mich erinnern, wenn du mich jetzt spontan fragen würdest, was 95 war. Ach so doch, die Rugby-WM, wo Frankreich da Millimeter an der, am Mahlfeld der, der Südafrikaner gescheitert ist. Doch, siehst du, also es gibt Sachen aus 95, an die ich mich erinnere.
6: Pete Samples gewinnt Wimbledon. Becker hat im Halbfinale Eggersie nach, äh, nieder, nach großem Rückstand überraschend geschlagen, aber Sampras im Finale dann zu stark für Becker. Damit zurück wie, ja, zur wie,
20: wie oft hat Sampras Wimbledon gewonnen?
6: Äh, siebenmal.
20: Ja, das ist das ist, äh, Sampras gewinnt Wimbledon. Ich zucke mit den Schultern. Was gibt's sonst Neues? <lacht>
6: <lacht> Wie soll man
20: sich das ausgerechnet am Jahr 1995 merken, wenn einer nur einmal Wimbledon das gewonnen Das ist wahr.
6: Hat? Ja, 96 wäre leichter gewesen. Krajicek gewinnt Wimbledon. Keiner ich, ich, weiß ich, ich warum. Ich
20: erinnere mich an Michael Chang äh, schlägt Ivan Lendl in Paris. Das muss 89 gewesen das ist sein. Daran erinnere ich mich. Ja?
6: Das hat aber, mir nicht wehgetan. Äh, aber dass er im Finale dann Edberg geschlagen hat, das hat mir wehgetan.
19: <lacht> okay.
6: Nikola, entschuldige.
19: Oh, kein Ding. Äh, Kürten war später, ne? 97, 98? Genau,
6: Kürten hat 97. Das, war das erste Turnier, das er überhaupt gewonnen hat, waren die French Open. Und äh, dann hat er ja insgesamt dreimal die French Open gewonnen.
20: Äh, ich beantrage jetzt, dass wir für diesen Football-Teil des Podcasts eine Verlängerung bekommen, weil wir die <lacht> ist Hälfte der zu viel Zeit Tennis, Tennis verschwendet haben. <lacht> Ja,
19: aber so weit müssen wir tatsächlich in die Historie zurückgehen für Buffalo und es ist sind 6.700 Fans dürfen ins Stadion. Äh, Tickets äh, waren plus 60 Euro, weil die sich alle am Morgen des Spiels oder irgendwie in den, am Tag vorm Spiel äh, testen lassen sollen. Ja, also Buffalo gegen Indianapolis. Damit eröffnen wir die, die, die Postseason 2020. Washington gegen Tampa Bay Andreas, vielleicht das Spiel, womit die, die Favoritenrolle vielleicht am, am klarsten verteilt ist, weil Washington jetzt seit 97 in die Playoffs kommt, ähm, mit Backup-Quarterback Alex Smith und Temper ja aus vielen Rohren feuern kann. Ähm, was spricht für Washington in diesem Spiel? Also wenn man sich
20: die reinen Zahlen anschaut, spricht nicht viel für sie. Die Wahrheit ist aber auch, wenn sich in der Vergangenheit Teams mit einer negativen Bilanz für die Playoffs qualifiziert haben ähm, und äh, alle mit dem Finger auf die gezeigt haben gesagt haben, Hä, was wollen die hier, die haben doch da nichts verloren und die sind doch nicht gut genug, dann äh, hat halt die Vergangenheit gezeigt, dass die, ich weiß nicht, ob sie alle oder fast alle Spiele gewonnen haben, diese Außenseiter. Ähm, weil äh, da sind wir wieder beim ewigen Thema in der NFL, die schlechtesten Teams sind auch gar nicht so schlecht. Was ähm, spricht für Washington? Sagen wir mal, es ist eine Mannschaft, die gelernt hat, mit ihren Problemen umzugehen. Und Probleme haben sie viele. Aber wenn ich mir die halt anschaue, in der Offensive sieht man, die Trainer haben identifiziert, was können wir, was können wir nicht. Und wir konzentrieren uns äh, auf das, was wir können. Und sie haben in der Verbindung... Äh, und äh, ich meine letzten Endes reden wir darüber, was haben sie für Playmaker in der Offense, die dem Gegner Angst machen. Weil wenn ich einen Plan mache, ist das der, das Erste, worum es geht als Trainer. Wo sind meine stärksten Waffen oder wenn ich äh, als Gegner plane, wo sind die stärksten Waffen der anderen? Womit muss ich umgehen? Na, und die, äh, das Football-Team äh, hat, äh, hat halt Terry McLaurin und dann ist rum. Ja. Und der ist nicht hundertprozentig fit nach allem, was ich äh, lese. Und ähm, ja, deswegen, das, das wird halt wieder Smallball sein, mit vielen kurzen Pässen, ein bisschen Laufspiel hier und da. Die werden versuchen, halt äh, viel Position zu spielen und hoffen, dass ihre Defensive im Spiel hält. Und das ist die Frage, ob Tampa dann ähm, ähm, mit der deutlich explosiveren Offense halt Punkte aufs Scoreboard bringt. Die Chance für Washington ist tatsächlich, die haben eine sehr starke Defensive Line, wenn sie es schaffen, Tom Brady regelmäßig unter Druck zu setzen und ähm, äh, ihn dazu zu bringen, dass er, dass er nervös wird in der Packet, was bei ihm tatsächlich äh, eine Möglichkeit ist. Also man man kann äh, Brady-Teams auf diesem Weg schlagen, hat auch gegen die Patriots in der Vergangenheit schon mal funktioniert. Also wenn das funktioniert für Washington, wird es auf jeden Fall interessant. Ähm, wir wissen auch noch nicht, glaube ich, was mit Mike Evans ist, dem Nummer 1 Receiver der Buccaneers ähm, okay. Der, der, der würde natürlich dann eben auch fehlen, auch wenn sie natürlich im Angriff viel, viel mehr Waffen haben als Washington. Also nur die Offenses nebeneinander gehalten, ist das kein Vergleich. Äh, Defensiv kann aber Washington mithalten und, äh, ja, sie, die müssen halt das Spiel knapp halten. Also wenn, wenn, Tampa, äh, wenn Tampa 24 oder mehr Punkte macht, wird das, glaube ich, nichts für Washington. Da sehe ich nicht, wie die das zusammenstüpseln wollen.
19: Ja, also, also ein Shootout gewinnt Washington eher ja nicht, ne? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, das also zu zu diesem Thema, ähm, ja, müssen wir gucken, was überhaupt mit den Quarterbacks passiert bei Washington, also, ähm, weil, ich glaube, Rivera hat gesagt, wenn es Not tut, dann rotieren wir halt auf Quarterback, finde ich zwar spannend, aber ja, apropos Rotation auf Quarterback, die ist ja bei den Bears vorbei, die dürfen jetzt in den Playoffs bei den Saints ran, ja, auch da die Frage, was muss bei Chicago klappen, damit das gut geht?
20: Also im Gegensatz zu äh, äh, zu äh, den äh, zu, zu Washington äh, hat halt ähm, Chicago nicht das Problem, dass sie eine besonders auf eine besonders explosive Offense treffen. Ich würde jetzt mal umgekehrt sagen: ähm, Du schaust dir an, Michael Thomas hat große Teile dieser Saison verpasst, laboriert an einem High-Ankle-Sprain, das sind Geschichten, die sich ewig hinziehen, die Leute werden lange nicht fit, das kommt immer wieder, äh, man ähm, äh, laboriert die ganze Saison dran, siehe hier zum Beispiel Garoppolo in San Francisco und so weiter und so fort, äh, gibt es ja äh, diverse Beispiele äh, in der Liga. Das heißt, Michael Thomas wird wahrscheinlich spielen, ist nicht hundertprozentig fit, Alvin Camara ist noch auf der Covid-Liste. Wenn der von der Covid-Liste runterkommt, und ich habe nichts gehört, dass es die Gefahr besteht, dass er es das nicht tut. Aber dann passiert es erst am Spieltag. Aber diese beiden Leute, Camara und Thomas, das ist die Offense der Saints. Das sind die beiden Spieler, um die der Trainer sein Angriffssystem aufgebaut hat. Und er hat's ganz Sean Payton hat das ganz gut hinbekommen. Wenn Michael Thomas gefehlt hat, dann war Camara halt <lacht> die eine Option. Die Camara ähm, war die Option Nummer eins und äh, die Option Nummer zwei. Sollte der jetzt auch noch fehlen oder eingeschränkt sein oder so, dann wird es halt bei denen auch dünn. Und dann darf man auch nicht vergessen, die Saints selbst mit mit diesen beiden sind halt eine Offense, die auch nur so mit Hängen und Wirken nördlich von 20 Punkten pro Spiel produzieren. Das heißt, das ist keine exklusive Offense. Und wenn Chicago äh, äh, es schafft, die so um die 20 zwischen 20 und 24 Punkten zu halten, haben sie mit ihrer Offense Chance. Die Offense von Chicago hat sich wiederum ein bisschen verbessert, weil sie es geschafft haben. Ähm, also die, die Trainer haben, haben es geschafft, ein, äh, das System so anzupassen, dass äh, Mitchell Trubisky besser aussieht. Sie haben es vor allen Dingen geschafft und das ist das Wichtige, dass das Laufspiel der Bears wieder funktioniert mit David Montgomery und ja wenn, wenn der Gegner nicht mehr als drei Touchdowns pro Spiel macht, hast du halt eine Chance, in so einem Spiel drin zu bleiben, vor allen Dingen, wenn du dann noch ein oder zwei Turnovers kreierst. Also so ewig weit sehe ich die Bears da nicht weg, einfach deswegen, weil ich nicht glaube, dass New Orleans jede Menge Punkte aufs Scoreboard bringt in einem normalen Spiel. Und äh, ja, deswegen äh, glaube ich, die, die Chancen sind nicht so gering. Was ich jetzt halt dann ausschließen oder fast ausschließen würde, ist, wenn man am Ende im vierten Quarter in der Situation ist, wo so ein jetzt mit zehn Punkten führt und da sagt dann, Trubisky, du hast noch acht Minuten, du musst jetzt das Ding für uns gewinnen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Dann sagen sie mit 17 oder mehr.
19: Ähm, ja, gut. Also wir merken uns, wir haben ein paar Quarterbacks, die wir beobachten müssen. Nicht, dass es vielleicht schon am Wochenende... Ihr letztes Spiel ist, Big Ben gehört auf diese Liste, Philip Rivers gehört auf diese Liste, Alex Smith gehört auf diese Liste, Tom Brady, wer weiß, gehört auf diese Liste, Drew Brees gehört auf diese Liste, also da, ähm, mal gucken, wie das ist, wenn wir schon bei Quarterback sind, letztes Spiel oder letztes Spiel für ihr Team. Ähm, Andreas, was hältst du eigentlich für diese, von diesen Debatten rund um Garoppolo und bei den 49ers? Ähm,
20: also, lass mich mal so sagen, ich glaube, wenn du nicht einen der äh, Konsens-Top-3-Quarterbacks äh, hast, also äh, sagen wir Rogers und Mahomes und vielleicht noch Russell Wilson und vielleicht fallen uns jetzt dann vielleicht auch noch zwei mehr ein, die wir so einigermaßen in diese Kategorie einordnen. Wenn du keinen davon hast, dann wird sowieso immer über deinen Quarterback diskutiert. Da gibt es immer Fans, die unzufrieden sind. Ich glaube, selbst wenn man nachvollziehen kann, warum Leute unzufrieden sind, und bei Garoppolo würde ich jetzt halt dann mal äh, in Betracht ziehen, dass der ab Woche zwei, wenn er gespielt hat, mit diesem high ankle Sprain gespielt hat. Er war also niemals im Vollbesitz seiner Kräfte äh, nach, diesem, äh, nach dieser Verletzung äh, beim Spiel in New York. Äh, das muss man natürlich eindeutig mit in Betracht ziehen. Und deswegen würde ich halt die Leistungen... In, in Klammern setzen von dieser Saison. Letzte Saison war er gut genug, sie in den Super Bowl zu führen. Ist er einer der Top 5 Quarterbacks der Liga? Nee. Gehört er irgendwo zwischen Platz äh, 6 und Platz 12 in der Liga? Ja. Und äh, wenn ich zu diesem Ergebnis komme, würde ich dann halt sagen: Findet man bessere? Ne? Also gerade wenn du nicht eine Draft-Position hast, wo du in den Top-Ten draftest. Und ich glaube, Platz 10 könnte dieses Jahr schon eng werden. Noch dazu kommt, wenn, selbst wenn du Top-Ten draftest, auch da ist ja jetzt, also der wird ja dann immer so getan, als ob jeder, der dann ja, da äh, genommen ist, ne? wird, der, der automatische Highland ist. Und schauen wir uns einfach nur mal an, wer in der, in, im letzten Jahr gedraftet wurde. Da gibt es ja jetzt auch einige, die schon wieder äh, nach nur einer Saison auf der Kippe stehen. Äh, deswegen... <lacht> Also, das ist der Punkt, Find mal einen, der besser ist. Ich glaube, es wäre relativ töricht, sich von Garoppolo äh, zu, zu trennen. Ich glaube, bei vielem von dieser Kritik, die, die man dann halt so hört, ist äh, der eine Punkt, wie gesagt, die, die Ansprüche sind eigentlich einfach unglaublich hoch in, der, in, den, äh, in den Fanszenen. Und äh, man ist halt vor allen Dingen erstmal getrieben von der Unzufriedenheit äh, mit dem eigenen Mann, und äh, was der alles nicht kann, statt sich anzugucken, was kann ich eigentlich realistisch vom Quarterback in der NFL erwarten und wie schneidet mein Mann da eigentlich ab? Und ja, ich glaube, die, am, wenn man dann am nächsten Morgen im, im, äh, im, im Tageslicht sich dann die ganze Situation nochmal betrachtet, wird man dann halt vielleicht doch feststellen, gibt's irgendeinen Free Agent Quarterback, der mich wirklich besser macht? Und also, ich meine, die eine bei den Free Agents vor dieser Saison, nur mal so als Beispiel, Brady und Rivers hätten zur Disposition gestanden. Es gab noch ein paar mehr, aber das sind dann die einzigen beiden, wo ich sagen würde, die haben mindestens solide Saisons gespielt. Und bei beiden spricht halt, gegen beide würde halt im Vergleich zu Garoppolo sprechen, dass die so alt sind, dass halt klar ist, wir reden von ein oder zwei Jahren. Und Garoppolo ist noch jung genug, um selbst noch erstens eine Entwicklung zu nehmen. Und weil er noch gar nicht so viel gespielt hat in der NFL und äh, ja äh, und er dann halt eben auch das Potenzial hat, noch sechs, sieben Jahre am Platz zu stehen im Gegensatz zu den anderen.
6: Klar. Diese Aufzählung von Nikola vorhin, das hat sich angehört wie Pete Fink, der uns vor zwei, drei Jahren mal gesagt hat, wer alles in der Nesca-Serie aufhört. Die einzigen Namen, die ich kannte, haben aufgehört. Ich hoffe, dass es mir bei den Quarterbacks nicht ganz so sehr geht. Ja. Du,
19: musst dann, du musst dann halt öfter als alle 15 Jahre einschalten. Ja, das dann. ist Was korrekt. Ja, bei der
6: NFL ja. mache ich das auch. Bei der Nesca <lacht> darf ich bitte nicht weiter sagen, mache ich das eher selten. Andreas, noch ganz schnell, am Sonntag gibt es wieder Musikradio 360. Was hören wir äh, diesmal?
20: Also wir sind äh, immer noch, und das habe ich auch im äh, Rest Januar noch vor, bei der Aufarbeitung des Musikjahres 2020. Äh, Kollegen, die regelmäßig in der Sendung zu Gast sind, haben ihre Top-5-Songs. Äh, zusammengestellt und diese Woche haben wir äh, Sven Metzger von der Eiszeit SFM, dem Eishockey-Podcast. Äh, der präsentiert uns äh, seine fünf Lieblingssongs aus dem letzten Jahr und erzählt uns ein bisschen was über seine Heimat, weil er wohnt nämlich im Musterdorf Deutschlands und äh, ja, wenn ihr wissen wollt, was das bedeutet, dann bitteschön, reinhören.
6: Hört euch das an, wie man so schön sagt. Danke Nikola, danke Andreas. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 490.
14: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben, ähm, willkommen
6: zu Sportradio 360. Big Show 490, wir schalten in die USA mit größter Freude und tun das zum einen nach Los Angeles zu Jürgen Schmieder, zum anderen in die Nähe von Boston, heute nicht nach Boston, aber eben in die Nähe von Boston zu Heiko Olderb und meine Frage an diesem Mittwochabend ist, was ist da los, Burschen? In, also Heiko, du schaust hoffentlich nicht fern, Jürgen, du schaust Hoffentlich auch nicht fern, aber es bleibt einem ja nicht verborgen. Was tut sich da gerade in Washington? Wir wollen eigentlich über Sport reden, aber ein, zwei Worte über das, was der hoffentlich bald Ex-Präsident abzieht. Es wird ja immer absurder.
18: Völlig Hanebüchen. Also ähm, im Kongress ist jetzt eigentlich diese Form, das ist ja nur Formsache eigentlich, äh, die aber disrupted wird durch ein paar republikanische Senatoren und vor dem Weißen Haus, äh, gibt es Proteste, die man vielleicht in Deutschland mit den Querdenkern äh, vergleichen kann. Ähm, Nur, dass die Jungs bewaffnet Jungs, sind da. Ja, das, 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 das wollte ich gerade sagen, die zwei Unterschiede sind. Diese Jungs sind bis an die Zähne bewaffnet. Ähm, was unfassbar ist. Und das zweite ist, bei den Querdenkern äh, sprechen halt Thomas Berthold und, und der Wendler. Und hier in Washington spricht gerade der Präsident der Vereinigten Staaten. Also das, das muss man sich klar machen. Da spricht nicht irgendein, irgendein Popstar oder irgendwas, sondern der Präsident der Vereinigten Staaten. Der, der letzte verzweifelte Versuch, diese Wahl irgendwie umklären. der, 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 der meandert seit, seit einer, ich weiß gar nicht, wie lange der schon spricht, seit einer halben, dreiviertel Stunde. Mit, mit Zeug, wo du alle zehn Sekunden da sitzt und sagst, stimmt nicht.
4: Stimmt stimmt nicht. Gelogen. Und, und das wird aber alles live übertragen im US-Fernsehen. Das, das ist
18: unfassbar, das ist unfassbar, was da, da gerade passiert. Man kann sich über Maßnahmen aufregen. Also wenn man sagt, in Deutschland. Beschweren sich Leute über diesen 15 Kilometer Radius. Ja, kann man machen, man kann darüber diskutieren. Man kann sagen, Angela Merkel macht einen Fehler. Man kann sagen, Jens Spahn macht einen Fehler. Aber, aber ein, ein Protest in Washington, jetzt, jetzt ziehen die gerade, ich weiß gar nicht, wohin sie gehen. Also jetzt sind sie weggegangen vom Kapitol, wahrscheinlich gehen sie zum Weißen Haus. Da spricht der Präsident und fördert das. Also man muss sich vorstellen, das ist, als würde Angela Merkel sich. Beim Protest der Querdenker hinstellen und sagen, ihr habt völlig recht und ich brauche eure Unterstützung und zur Not mit Gewalt. Ich glaube, er hört nur irgendwie, we fight like hell und dann brüllt er jetzt, also mittlerweile ist er ja von, von, von äh, völlig erratischen Behauptungen zum Brüllen übergegangen, also es ist, ist, also man, man denkt sich irgendwie, das, das,
4: das muss Satire sein, das kann nicht das wirkliche Leben sein. Aber, tr aber trotzdem überrascht es einen ja nicht wirklich, Jürgen, oder? Ich meine, der Mann hat noch zwei Wochen ähm, und äh, also mich überrascht bei dem nichts mehr. Das Schlimme finde ich hier, äh, man hat ja in den letzten Wochen so eine Tendenz ähm, festgestellt, die Leute oder es gibt ja Millionen, die für genau das, was er sagt und was ein, seine Söhne sagen ja. und so, empfangbar sind. Und weil Fox News das aber, die sind jetzt ein bisschen moderater geworden, weil die das nicht mehr bringen, gehen die zu anderen Newskanälen, zu Newsmax etc. Also das liegt ja. nicht daran, wer hier diesen Blödsinn erzählt, weil für diesen Blödsinn äh, gibt es eine Masse und die gehen dorthin, wo immer sie diesen Blödsinn zu hören bekommen. Und das ist ganz gefährlich, finde ich. Tja. Ja,
18: und du musst also, der, 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 der Eric Trump hat gestern jeden Republikaner auf Mafia-Art gedroht, also welcher genau. Republikaner nicht gegen diese Election stimmt, gegen den werde ich persönlich kämpfen und dafür sorgen, dass der sogar die Primary verliert. Also, das sind Mafia-Methoden. Nicht bloß Mafia, also bei der Mafia, die haben nur ein bisschen, bisschen Ehre gehabt, aber diese Familie hat Gar nichts. Gar nichts. Und, und, und das Lustige, wenn ihr euch, ihr müsst euch alle mal diesen Phone-Call uh, in seiner vollen Pracht anhören, weil die meisten, ich am Anfang habe, nur diese vier, fünf Minuten, wo er natürlich die skandalösen Dinge sagt, wo er sagt, we have to find uh, uh, 11.780 Votes angehört. Das Interessante ist, horcht euch mal die Stunde an und es wird klar, wie dumm, wie dumm Donald Trump wirklich ist. Der ist kein Genie. Der ist kein 5 d Chess Player. Das ist ein unfassbar dummer Mensch, der keine Ahnung hat. Das ist, ich, ich würde sagen, der gehört zu 10% der Menschen Und der ist Präsident und der redet hier. Also horcht euch mal diese Stunde an. Und wenn ihr nach einer halben Stunde
4: sagt, der Mann hat mehr als drei Gehirnzellen, dann spreche ich euch die Gehirnzellen ab. Aber das Problem ist ja, Jürgen, dass das, was da gesagt wird, es kommt ja gar nicht mehr auf den Inhalt an. Es ist wie so oft bei Trump, was er macht. Er kann ja sagen, was er will, weil er von genug Leuten unterstützt wird. Wie viele Senatoren und auch Medien haben jetzt sich geäußert, haben gesagt, also es ist ja wohl das Hinterletzte, dass sowas aufgenommen wird, dass der Inhalt schwerst kriminell ist, ist total egal. Da geht es mir Oh, scheiße, die haben ihn ertappt. Aber das ist ja total unfair. Das ist so ein bisschen wie bei Robert Kraft hier mit seinem Puffversuch letztes Jahr im Februar. Da ging es nicht darum, dass er da äh, Prostitution gefördert hat. Nein, es ging darum, dass das, was äh, das, äh, das äh, also das, hätt, dass er dieses gefördert hat, hätte ja gar nicht rauskommen dürfen, weil die Kamera gar nicht in dem Puff da und in dem, oder in dem Massagesalon hätte installiert sein können. Also ekelhaft immer, wie gesagt, schön ablenken. Aber das ist das Einzige, was sie können. Es es ist ein absoluter Wahnsinn, was hier wirklich möglich ist und auch, wie gesagt, was hier auch alles im Live Fernsehen ungehindert gesagt werden darf.
6: So. Wir brauchen, er hat das halt salonfähig gemacht. Ne? Wir brauchen erhebendere Themen und ein erhebendes Thema ist sicherlich Tim Stützle. Letzte Woche haben wir mit Jan Lüdecke schon ganz kurz drüber gesprochen, aber da äh, war es ja vor dem Viertelfinale. Tim Stützle ist Heiko ist er Torschützenkönig geworden, ist er zum besten Spieler gewählt worden. Ähm, klär uns ein kleines bisschen auf, äh, woher die ganze Aufregung, die berechtigte Aufregung, die positive Aufregung um Tim Stützle herrührt.
4: Also ich muss mich hier so ein bisschen outen. Ich kannte Tim Stützel oder kenne ihn eigentlich erst seit der Draft, vor wenigen Wochen, da wurde er an Nummer 3 gezogen, wie eins Leon drei Seitel auch. Ähm, ist somit ähm, der höchste Deutsche. Gut, wenn man bei, äh, hier in Nordamerika Eishockeyspieler insgesamt war dieses Satu Sabali von äh, Dallas noch ein Höher an zwei. Ähm, und äh, seitdem kenne ich, weil ich verfolge keine DEL, der hat vergangene Saison schon in der DEL gespielt von Mannheim. Hat also, obwohl er Junior ist, schon gegen Männer gespielt. Und das wird ihm jetzt wahrscheinlich auch sehr in der NHL zugutekommen. Tim Stützle ist weder äh, MVP geworden noch Torschützenkönig, aber hat äh, eine herausragende Junioren-Weltmeisterschaft gespielt, ist zum Besten Stürmer gewählt worden. Okay, das war's. Okay. Da sage ich immer, und ins, und ins All-Star-Team. Er hat in, fün in fünf Spielen hat er fünf Tore geschossen, fünf vorbereitet, meine ich. Ähm, war ein herausragender Spieler, also der wirklich der herausragende Offensivspieler. Man muss ja immer sehen, wo kommt er her. Das ist kein, kein Kanadier, kein Amerikaner, kein Russe. Das ist ein 18-jähriger Bengel in Viersen geboren. In Krefeld hat er aber angefangen und spielt jetzt in Mannheim oder in Mannheim gespielt und kommt dann demnächst nach, nach Ottawa und wird dort wahrscheinlich schon nächste Woche sein NHL-Debüt geben. Ähm, ich muss sagen, äh, was für mich auf, oder was mir besonders aufgefallen ist, wir hatten natürlich auch schon einen Leon Dreiseitel, der für Deutschland bei, der, bei den Juniors gespielt hat, bei der WM. Äh, das habe ich ein bisschen verfolgt damals. Ähm, aber ein Leon Dreiseitel wurde nicht von den nordamerikanischen Kollegen hier so gelobt und so gepriesen, wie ein Tim Stützle jetzt. Also ähm, das ist, äh, was die über ihn sagen und wie der da schon mit seinen 18 Jahren auftritt. Klar, es sind Gleichaltrige, es sind Junioren. Ja, da sind mit unter einige auch erst 16 oder so. Aber wie reif seine Spielanlage ist und wie viele von den äh, Kollegen hier schon sagen, der ist absolut reif für die NHL, der ist besser als ein Quinton Byfield beispielsweise, der in der Draft ein Folgen gezogen wird. Also der ist reifer, sofort einen Impact auch in der NHL zu haben. Das muss ich sagen, das sind schon Worte, wo du sagst, wow, und die reden über einen 18-jährigen Landsmann. Also, äh, ich will erst keine Vergleiche zu Leon Dreiseitel anstellen, um Gottes Willen, äh, ne, weil Leon Dreiseitel ist, äh, ich glaube, von, von dem hieß es von Beginn an, Uwe Krupp hat mir immer gesagt, das ist das größte Talent, das das deutsche Eishockey je hatte. Ich finde generell es ganz toll, dass wir einen 25-jährigen Leon Dreiseitel haben, der MVP ist und Topscorer in der Liga und deutschland Sportler des Jahres geworden ist, dass wir einen Tim Stützler haben, dass wir einen Moritz Seide haben, der letztes Jahr an sechster Stelle schon gedraftet wurde, dass auch ein JJ Paterka, der an 34. Stelle von Buffalo jetzt gedraftet wurde und eine super WM gespielt hat. Dann kommt noch ein Lukas Reichel dazu, an 17. Stelle von Chicago gedraftet. Da kommt wirklich was nach. Früher hattest du mal... Alle acht Jahre einen Seidenberg und einen Ehrhoff und einen Gott schon hast dich gefreut, wenn die dann mal so da waren, oder dann war ja auch mal ja endlich ein Leon Dreiseitel, aber das war ja die ganz große Ausnahme. Und jetzt haben wir in den letzten drei Jahren bei den Drafts dreimal nacheinander Deutsche in der ersten Runde gehabt und auch Leute, die wirklich wie ein Tim Stützle gegen die Internet nicht nur mithalten können bei der internationalen Kon Konkurrenz, sondern absolut zu den Top-Leuten dort gehören. Und das ist einfach toll fürs deutsche deutsche Eishockey. Da freue ich mich auf die nächsten Jahre äh, über diese Jungs hier aus Nordamerika zu berichten. Hm. Und und es hat halt diesen alten, ich glaube, Jens und ich
18: haben so da letzte oder vorletzte Woche mal drüber, drüber geredet. Einfach diesen tollen Effekt in, in Deutschland. Äh, für welche Sportart interessieren sich die Deutschen? Ja, für die in der ein ein Landsmann, wie, wie äh, Heiko so schön gesagt hat, einfach Weltklasse ist. Also ob das jetzt Tennis ist mit, mit Boris Becker oder Basketball mit Nowitzki. Ähm, einfach, wenn du Leute in der besten Liga hast, die dann auch nicht nur Nebenrollen spielen, sondern eben MVP sind oder wo du jetzt sagst, auf, auf den, den Stützl, da, da, da freuen wir uns einfach, äh, wie der spielt und dann wird ein Zehnjähriger, wird schauen und wird sagen, schau mal, das kann ich schaffen. Das hm. gibt es wirklich. Es ist möglich, wenn ich trainiere, wenn ich wenn ich ehrgeizig bin, dann kann ich nach Amerika, dann kann ich in die beste Liga der Welt kommen. Ähm, und das ist was Tolles. Ich glaube, das ist für für Kinder was Schönes, wenn sie so einen Weg sehen, äh, der, ihnen, der ihnen der Folge gezeichnet wird. Und selbst wenn du es nicht in die NHL schaffst, ähm, die deutsche eishockey freut sich über, über jedes Talent, dass da hochgezogen wird. Und wenn jetzt ein 10-jähriger Landshut sagt, ich will so werden wie Stützle oder Dreiseitel und dann ein toller Stürmer beim, beim EV Landshut wird oder, oder keine Ahnung, beim Straubing Kaigev, dann ist auch was gewonnen. Also das ist toll, das ist wirklich toll, wenn es solche Vorbilder gibt, die auch, also Stützle habe ich jetzt ein bisschen gesehen, ich habe wenig von ihm gehört, aber der scheint mir ein, ein sehr, sehr sympathischer junger Mann zu sein. Und, und das ist auch wichtig, ja, dass hm. der so ein bisschen swaggert cool ist ähm, und damit zum Vorbild wird.
6: Heiko, ganz kurz noch, weil ich weiß, ihr seid beide, ich habe beide viel Dinge zu tun, aber Heiko, jetzt wissen wir von ja. Leon Dreiseitel, dass er bei den Edmonton Eulers Schwierig, die Mannschaft. Der hat zwar Connor McDavid an seiner Seite, aber trotzdem in den Playoffs ganz, ganz so, jetzt
4: auch
6: ja, Okay, dann, dann, wird, dann wird alles gut. Aber wie gut sind die Ottawa Senators, bevor Tim Stützler hingekommen ist?
4: Äh, ich würde sagen, die Ottawa Senators sind, im, sind, sind also der perfekte Verein für, für Tim Stützle, ja. weil die Erwartungen sind noch gering, die sind halt im Aufbau, <lacht> im Neuaufbau. Und das war aber Edmonton damals auch, als Leon Dreiseitel kam und trotzdem wurde er erst nach Bakersfield geschickt, da Jürgen um die Ecke und hat da erstmal in der AHL spielen müssen. Und Tim Stützle, äh, und wie gesagt, beide wurden an dritter Stelle gedraftet. Tim Stützle wird, glaube ich, auch in Ottawa erwartet aufgrund seiner Leistung, die er jetzt die WM war ja nicht in Russland oder in Finnland. Die war hier. Die war in Edmonton. Die haben die, die haben die in Kanada und in den USA zugeguckt hier. Die kennen den jetzt. Also, äh, die haben den spielen sehen und sagen: Jawohl, der Mann ist reif. Ich glaube, natürlich wird der nicht Torschützenkönig oder so, aber der wird, der wird da gleich einen, äh, die, die Spielzeit bekommen. Äh, der wird seine Chance bekommen und nicht erst so: Ja, stell dich mal hinten an und äh, beweis erst mal, dass du dich auf nordamerikanischem, auf dem kleineren nordamerikanischen Eis durchsetzen kannst und fang erst in der American Hockey League, also in unserem Farmteam an. Nein, der wird oben anfangen. Äh, und, äh, aber natürlich sind die Erwartungen, Ottawa muss die Playoffs nicht erreichen. Das ist, das ist glaube ich, auch ganz gut. Ähm, ich glaube, das ist die, der, der perfekte Verein. Wenn er an Nummer zwei von den Kings gedraftet worden wäre, wäre es auch perfekt. Die sind auch so, so ein bisschen im Rebuild. Da hätte er mit Marco Sturm dann noch einen, einen deutschen äh, Assistenztrainer gehabt. Aber das ist, das ist äh, ein super Verein. Wenn er bei den Rangers, die Nummer eins der Alex Lafrenier, wenn er da gelandet wäre, Ganz anderer Medienmarkt, ganz andere Erwartungen. Aber Ottawa, wirklich, da kann er wachsen, ohne dass, ihn, dass er erdrückt wird. Es ist nicht, nicht Toronto oder nicht Montreal. Aber ich glaube, er ist auch selbstbewusst. Also er, er weiß, was er kann. Die wissen, was er kann. Aber klar, das musst du jetzt natürlich auch dann ab nächster Woche gegen gestandene, dreckige, mit allen ekligen Tricks ausgestattete NHL-Cracks beweisen die sagen okay du bist also der Stütze der das große deutsche Talent hier dann zeig mal was du kannst komm mal her ich ne ich also
6: ja, ja ich weiß ist, was du sagst ja <lacht> take take that aber, mein junger Freund ja
4: genau aber das gehört no no wie sagt man no gain no pain also das gehört halt auch dazu um sich dann der NHL zurechtzufinden Leon Reiser hat es bewiesen er ist nicht nur das große Talent das Versprechen geblieben als das er damals galt er ist sieben Jahre später der MVP der Liga geworden
6: und das ist natürlich das allerwichtigste deutscher Sportler des Jahres. Da wird, äh, da wird er sich vielleicht äh, ein Flaschen Shampoos aufgemacht.
4: Ich am Wochenende, Jürgen vielleicht nicht, ich ja auch nicht, wir kriegen das ja nicht, aber habt ihr groß gegen Nein, du,
6: du hast mir es noch gesagt, ich soll es anschauen, aber ich habe es irgendwie dann, dann vergessen, ich habe es nicht gesehen. Leider. Also ich,
4: äh, da ging es ja darum, da hat er gegen einen Acht- oder Neunjährigen, musste er antreten und äh, es ging um Skipping. Und äh, ich habe am Montag mit dem Medienberater von Leon äh, wegen eines Interviews gesprochen und dann hat er mir erzählt, sagt er Herr Older, wir sitzen da in der Garderobe mit Leon und dann kommt dieser neun oder achtjährige mit seiner Familie rein, dieses kleine Kind und sagt ganz artig Hallo und dann sagt Leon zu mir Ey, ich kann doch nicht ernst machen gegen den. Ne?
14: Ähm.
4: <lacht> und dann nachher musste er, aber ich glaube, der Junge hatte 190 geschafft in der vorgegebenen Zeit und Leon gerade so 194 der musste alles geben, um dieses kleine Kind <lacht> zu schlagen, aber das fand ich ganz interessant ja, sehr, das das sehr, nett.
6: sehr, sehr nett, Leon Dreiseitel ja, irgendwann, Heiko, das machen wir uns mal äh, zum Vorhaben, wollen wir Leon Dreiseitel auch in der Big Show haben, aber noch seid ihr natürlich nicht zu toppen, Jürgen Schmieder und Heiko Olberdörp. danke euch beiden, kurze Pause in der Big Show, 490
8: Hallo,
6: hier ist der Thomas Bornstern und wir hören Sportradio 360. Big Show 490. Wir biegen in die Zielgerade ein und tun das mit Tennis und tun das aus with a heavy heart, wie wir Australier sagen. Denn Jörg Almeroth ist bei mir. Servus Jörg.
21: Hallo Jens.
6: Am Dienstag ist es bekannt geworden. Ich glaube, wenn man so ein bisschen die News verfolgt hat, Jörg, man wusste schon, dass Bob Brad sehr krank war. Jetzt ist er gestorben. Ja, fangen wir einfach an. Deine Erinnerung an Bob Brad.
21: also zum ersten muss ich sagen, ich habe das auch irgendwann mal gelesen. Oder ich ich war mir zwischendurch irgendwie bewusst, dass er krank war, aber als mich das heute Morgen irgendwann, als ich bei Twitter die Nachricht des Kollegen James Baddell von, von der ATP da gelesen habe, hat es mich ein bisschen umgehauen, weil ja, Bob Brett hat mich in meinen, ja oder ich ihn besser gesagt, hm. in meinen frühen Jahren als ja Tennis Weltreisender schon natürlich sehr, sehr intensiv beschäftigt und begleitet. Ähm, ja, das, ist, das war, ich habe das eben, glaube ich, auf Twitter nochmal irgendjemandem geantwortet. Zum einen natürlich äh, war, er, war er ein wahnsinniger Schweiger. Ne? Also er hat, er hat äh, nichts, nichts, was man sozusagen also aus der Spielertrainerbeziehung irgendwie da, da, da drang nichts nach draußen. Deswegen für mich natürlich, als Spieler wäre er für mich der ideale Mann gewesen, zum einen natürlich von, von der fachlichen Seite her, zum zweiten von seiner äh, wahnsinnigen Loyalität. Also, da ist nichts nach draußen gedrungen, nichts, ne? also irgendwie in keinster Beziehung. Und ja, das, das, ich, ich glaube, er war natürlich auch sehr oft für manchen Spieler äh, zur richtigen Zeit am richtigen Fleck, also wenn man sich überlegt, damals welche welche Position Boris Becker in diesem Lande hier eingenommen hat und und sich und sich eben noch vorstellt, wie stark die Leute alle auf Becker Bosch fixiert waren, äh, war Bob Brett natürlich zuerst mal danach ja wie soll man sagen so eine Art Übeltäter ne der ja, ja. drang in diese, in diese Herz äh, ja in diese besondere Beziehung die Deutschland Becker Bosch hatte und ja, aber trotz, trotz mancher Rückschläge muss man sich überlegen, was, was, was Becker und Brett dann erreicht haben. Also dass in die Zeit fallen die beiden weiteren oder fallen die deutschen Davis-Cup-Siege. Gut, kann man jetzt, wie weit man das jetzt Bob Brett zuschreiben muss, aber 89 war immer ganz abgesehen davon also eine Wahnsinnsaison für Becker. Dann trennte sich Becker ja von Tierjagd. Nichtsdestotrotz kam dann äh, der Sprung, gemeinsame Sprung auf Platz eins und Bob Brett war dann eben natürlich auch jemand, äh, Becker hat natürlich dann der war, war natürlich brutal, musste auch brutal sein. Was kann man, kann sich gar nicht vorstellen, was da heute los gewesen wäre. Also wenn man so eine Figur hätte wie Becker heute, ja, dass der dann eben auch dann jemand die Brettern irgendwie rausschmeißt, bald nachdem er meins gewesen ist. Ja, also wie gesagt, ich denke, dass man zum einen diese fachliche Seite natürlich würdigen muss, zum anderen aber eben auch die, die, die menschliche und, da muss ich sagen, war einer der, der, der besten, der feinsten äh, Personen, Menschen, die es die's in diesem Zirkus gab. Ne?
6: Kannst du vielleicht nochmal, weil ich, ich war natürlich ich war nicht dabei, aber ich habe es von Weitem beobachtet, natürlich den Run von Becker, den er gehabt hat mit Günther Bosch. Und dann habe ich eben auch, ich kannte Bob Brett davor natürlich nicht, wie auch in, meinem, in der traurigen Steiermark, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, was aus deiner Sicht, wo hat denn äh, Brett, Bäcker aufgefangen und wo hat er ihn hingebracht? Was hat er denn geändert? So also pauschal gesagt.
21: Ich glaube, dass das ist natürlich, dass es ja man muss sich überlegen, wie alt war Bäcker? Ne? Was hat er ja schon hinter sich? Ich meine, das, das ist immer wieder heute schwer schwer zu vermitteln, welche Größe, welche welche Bedeutung dieser Bäcker in, diesem, in dieser Zeit in Deutschland hatte, wo es zum Beispiel wo er eine Position eingenommen hat, in der er wichtiger war als die Fußballnationale über weite Strecken, in der er jeden anderen Sportler eigentlich, auch Steffi Graf, praktisch mit, mit seiner Bedeutung zur Seite gedrängt hat. So was passiert? Irgendwann über Nacht schmeißt er dann de Bosch in, in Melbourne raus, ein nationaler, ein, ein nationaler nationale Aufschrei, und dann kommt Bob Brett. Und äh, da muss man eben sehen, dass Becker natürlich in einer Phase war, der gesucht hat, der nicht mit sich im Reinen war, der ein Disziplinproblem hatte. Und, und äh, natürlich hat Tiriak nicht, nicht ohne, ohne Hintergrund äh, sich, sich dann eigentlich eben für Bob Red entschieden. Den kannte er natürlich aus gemeinsamer Zeit und so und, und hat ihm viel zugetraut und da ist er auch nicht enttäuscht worden. Also es ging, denke ich, das, was auch ich eben gesehen habe, was Nikolaus Kiefer gesagt hat über seine gemeinsame Zeit mit Bob Brett, Also eine Disziplin, die, die die ihm da abverlangt wurde, wo ich, wo ich jetzt auch fast denke, gewisse Ähnlichkeiten, auch Problemfeuer, Problem vorher, sich, sich praktisch so richtig aufzustellen als Profi. Und äh, ja, und bei Becker auch, ne? Dem ist anfangs vieles zugefallen, sagen wir mal zugefallen, aber er hat sie, er, er hatte diesen wahnsinnigen Erfolg, ne, mit dieser Hoppler, jetzt komm ich Geschichte und dann galt es natürlich, das irgendwie auf festere Beine zu stellen. Und äh, ich glaube, dass sein Spiel ist etwas im positiven Sinne unberechenbarer geworden, sprich eher die Vokabel flexibler, denke ich, ist, ist da angebracht ne? und eben auch nicht äh, so das, das bedingungslose Vertrauen auf diese offensiven Qualitäten. so durch meine Man hat eben gesehen, dass er grundsätzlich in den Jahren dann mehr Turniere gewann und und, und ich muss sagen, es gab eben in der Zeit vor, Bett, vor Brett, gab es niemals vorher und nachher einen besseren Becker als in den Jahren oder besonders 1989. Und da mhm. äh, muss man sagen, dass da war Becker, obwohl er nicht die Nummer eins war, war er die Nummer eins äh, der Welt schon, wenn ich mir überlegt, dann das Davis Cup-Finale, was am Ende noch kam und äh, US Open naja, eben auch, äh, ja. Äh, also das, äh, denke ich, ist, ist unzertrennbar mit ihm verbunden und äh, ich glaube, er hatte, Bob Brett hatte nachher natürlich Spieler, die ja nicht, nicht dieses äh, vielleicht Riesentalent oder dieses Talent, diese insgesamt Persönlichkeit mitgebracht haben wie wie, wie Boris Becker und äh, ja er hat, er hat ja viel, er hat ja einiges dann. Es ne? ist meiner äh, Marin Cilic, da hat man sich insgesamt, denke ich, mehr von versprochen, speziell nach dem äh, Sieg bei den US Open. Das klappte dann irgendwie nicht und ich glaube am Ende ist er dann einfach ja wieder zu den, schon zu den Wurzeln zurückgekehrt. Also mit seiner Akademie glaube ich in Italien ja dann, die er da etabliert hat und Zusammenarbeit mit im Jugendbereich und Nachwuchsbereich mit, mit einigen Verbänden und ich glaube, dass, Paul McNamee, ein alter, guter alter Freund von mir,
6: mit dem ich... Leider auch schon verstorben, oder?
21: Nein, nein, um Himmels
6: Willen. Peter McNamara, Ah, ja, okay, sorry.
21: Ja, der hat es vorher, glaube ich, also ein Trainer in bester australischer Tradition, der für diese, sag ich mal, australischen Werte auch irgendwo gestanden hat und zum Zweiten so, der, Sohn, er schrieb, er schrieb auf Twitter, glaube ich, der der Sohn, den sie Harry Hopman, der legendärste, wahrscheinlich australischen Trainer, immer gewünscht hätte, der hatte keinen Sohn, aber äh, das, 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 das war wahr. Ne? Also es war das alles, was man damit, was ich auch über die ersten, weiß ich nicht, so 15, 20 Jahre meines Berufslebens im, im Tennis so äh, mit Australien assoziiere, Fairness und 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 Gradlinigkeit härte auch ein bisschen im diese gesunde Härte auch im Umgang mit 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 zwischen Trainer und Spieler und überhaupt und äh, ja und äh, dafür stand er also, dafür stand er und ich glaube dass, wenn man so sieht die Reaktionen die es äh, da aus der Tennisgemeinde gibt die sind natürlich das ist überwältigend ja ich,
6: ja, ich habe ein bisschen gesehen Patrick Muratoglu hat was geschrieben ja. Brad Gilbert also Muratogler hat wohl bei ihm gelernt, wie er auch selbst sagt. Sechs Jahre lang, glaube ich, waren es sogar. Ja. Ich habe gemeinsam mit Hasenkopf und Grebe sind wir mal nach Seefeld gefahren, zu so einem Tenniskongress, wo Mats Willander, ja so ein bisschen der Stargast war. Nicht ein bisschen, Mats hat das großartig gemacht, aber Bob Brad war auch noch dort. Und da weiß ich noch. Also Jürgen kannte ihn natürlich auch. Und dann habe ich mit ihm da auch gesprochen. sehr, sehr, wie du auch geschrieben hast, einfach ein Gentleman. Er ist einfach ganz gemütlich dort gesessen und mit einem Selbstbewusstsein, hat er erzählt, das war meine einzige Begegnung, das war eine halbe Stunde.
21: Ja, das, das ist ja eben der Punkt. Zum einen muss ich sagen, bin ich ja, bin ich ja, weil du gerade den Namen Jürgen Hasenkopf angesprochen hast, ich meine, wir verraten jetzt keine Geheimnisse. Jürgen ist, ist drei Jahre älter als Bob Brett, das muss man sich mhm. mal vorstellen. Zum einen, aber das ist das eine. Und das andere, nein, ich, ich habe ja gesagt, ich als Journalist, war es schwer, ne, mit Bob Brass. Okay. Ich, mein, ich, 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 ich kann dir die ich kann dir die unzähligsten oder ich kann ich kann es dir nicht aufzählen, die die Versuche oder die Gespräche mit ihm. Das, das war wahnsinnig nett, aber das, was ich jetzt in dem Gespräch von ihm oft wollte, ne, also mal ein Hinweis dies jenes oder was ist da jetzt los oder so? Nein, ne, da war er natürlich der, der absolute Schweige und später als man als man als äh, ja, als, als alles nicht, nicht mehr so wichtig war irgendwo natürlich auch als die Zeiten weit zurücklagen äh, habe ich mich oft mit ihm darüber unterhalten und habe ihm auch gesagt so also als 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 äh, Gesprächspartner oder da als Trainer dass das, du warst du warst da die, die härteste Lust <lacht> überhaupt die, die die man sich vorstellen konnte irgendwie später auch wo es ja auch in Deutschland dann wieder natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit Gab, als er mit mit Nicolas Kiefer zusammenarbeitete und da fielen ja da fielen ja auch in in diese Zeit natürlich diese ja äh, ständigen Probleme. Ne? Also da muss man sich überlegen. Da hatte sich Kiefer gerade ja, da, da von Becker losgelöst. Ne? Er war ja, er hatte ja diese Unterstützung äh, aus dem Mercedes Team da und dann, dann hat er sich da schon ja, schnell und schnell abgewandt und ja, dann kam die Zeit mit mit Bob Brett und naja. Da darf man jetzt auch nicht vergessen, auch in die Zeit vielen Kiefers doch erstaunliche Momente. Nicht zuletzt Halbfinale bei der Tennis-WM. Hm. Solche Dinge. Turniersiege. Unter anderem auch in Halle. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ein überraschender Sieg. Bin mir nicht ganz sicher, ob sein ein Turniersiege in Dubai. Ebenso überraschend auch noch in die Zeit. Ich glaube, da war Bob Brett nicht mehr an Bord. Aber ja, also insofern da hatte Brett auch nochmal wirklich eine große Aufgabe. Und ich meine, auch das darf man nicht vergessen. Die verbanden sich in Ende der 90er Jahre große Hoffnungen, also in Deutschland. Und ja, also er schrieb, das habe ich auch gerade gelesen, Kiefer, dass er sich sogar noch vor Weihnachten mit Brett unterhalten hätte, was offensichtlich wohl ein Ritual war, was ich natürlich auch er, er er den Kiefer angerufen hat. Das zeigt natürlich auch wieder ein bisschen, äh, ne, welcher der Trainer dieser Trainer, die heute heute hier, morgen da sind äh, im, im modernen Tennisgeschäft. Äh, ja, wer würde den regelmäßig nach, weiß ich nicht, über 20 Jahren, äh, wo die Zusammenarbeit nicht mehr existiert, äh, dann seinen Spieler noch regelmäßig anrufen und sich mit ihm über, weiß ich nicht, Familie und wie geht's ihm heute und All diese Dinge unterhalten, ne? Ich meine, wir haben, wir haben auch ein Trainergeschäft heute eine ganz, eine ganz andere Welt, in die, glaube ich, Bob Brett sich auch bevor er schon krank wurde, gewisser, irgendwo in gewissem Sinne verabschiedet hat und sich wieder diesem Nachwuchsbereich zugewendet hat, weil, ja, die Spielertypen ihm vielleicht auch nicht mehr so zugesagt haben, ne, heute und, 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 natürlich auch, ja, diese High-End-Fire-Kultur, eine Güte, ich habe heute Morgen auch mal wieder gedacht, da habe ich irgendein Foto gesehen, weil der ist jetzt wieder bei der oder der bei der und, 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 und ja, ne, Sascha bei ihm, Fragt den mal, wo er in den letzten drei Jahren, kann es wahrscheinlich selber nicht mehr aufzählen, weil immer so alles gewesen ist. Naja, und da muss man sich jetzt eben vorstellen, da ist dann jemand wie Bob Red mit seinen so 67, klar, er war jetzt krank und da stelle ich mir vor, dass er sich fremd gefühlt hat. Ja. So also, wie sich manche andere auch vielleicht fremdelt mit modernen mit dem modernen Tenniswesen.
6: Wozniacki, ja. Osaka, Mladenovic, Jastremska, Pliskova. Ja. Das sind nur die letzten zwei Jahre von Sascha Sahin.
21: Oder? Also nein, mal ehrlich jetzt. Ja ja, was, ich
6: weiß ja. Was,
21: was ist was was hat das jetzt noch was was, 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 was kann da eine Spielerin? Nein. Ja. Da würde ich als Trainer auch sagen, ich gehe zu einem Verband und äh, mache meine Lehrgänge und so weiter und dann, da habe ich mehr von. Da habe ich, da habe ich auch da habe ich auch noch einen Einfluss und man muss nicht damit rechnen, dass ich mich heute Morgen wieder irgendein Anruf halte und dann, komm, das war's und so. Das macht doch keinen Spaß. Ja. Nein, und da muss man sich jetzt eben in der Tat vorstellen, das betrifft ja nicht nur ihn, äh, sondern vielleicht dann auch schon eine ganze Generation von, von Trainern und, und überhaupt Leuten in dem Business ich will nicht ganz verhehlen dass ich mich da auch ein bisschen dazu zähle schon äh, die die man natürlich fremden mit dieser mit dieser Szenerie ne? und mit manchen Dingen die die da eben passieren und na gut äh, also ich stelle mir jetzt gerade äh, oder stell, müssen, stell dir vor der Bob wäre jetzt eben noch diese 20 30 Jahre jünger und jetzt hast du in Australien Kyrios, Pommage, Kokinakis und so weiter und so fort. Ja, der, der könnte die da auch nicht mehr einfangen heute. Der könnte solche Leute nicht mehr einfangen. Mit, mit, mit wenn er, auch wenn er, weil, weil er diese Autorität sich heute gar nicht mehr aufbaut, auch für die, für die Trainer mit diesen, mit diesen ganzen äh, Entwicklungen auch. Ich meine, Bob Breit, muss sich vorstellen, und wir reden jetzt von ganz, eben nochmal, wenn ich wieder auf Wecker zurückgehe, von ganz anderer Spielerqualität und 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 Becker, das muss man eben auch sagen. Bei allen bei, bei allen Schwierigkeiten damals und und so weiter, äh, der hatte natürlich genau gewusst, ja was was ich, ich muss mich da den Trainer in irgendeiner Art und Weise ein, also ich muss doch, ich muss doch jetzt versuchen von ihm zu profitieren, muss mich drauf muss muss gucken, dass ich ja ne, und ich dass ich jetzt äh, da mache, was ich will, und das, das, das hat er später vielleicht mal gemacht, nicht mit Bob Brett. Also das, weil da wäre auch klar gewesen, da, da, da wäre nach ein, zwei Jahren, ein, zwei Jahren, viel früher, als ich nach ein paar Monaten Schluss gewesen. Nein, die beiden haben sich gegenseitig irgendwo respektiert, ne? und weil Becker auch vertraut hat, darauf vertraut hat, dass das Tierjag irgendwo die richtige Wahl mit Brett äh, gefunden hatte. Also insofern ja. Ne? Und das ist jetzt, da kommt man wieder zu dem anderen Punkt heute. Lassen sich diese Spieler und Spielerinnen tatsächlich noch auf die Trainer ein? Wie soll es denn gehen, wenn man ständig äh, den Trainer rausschmeißt und, und, und selbst irgendwo alles besser weiß? Und ja. Ne? Ja.
6: ja. Puh, das ist, äh, aber was die wenigsten Leute jetzt auch wissen, die es nicht selbst miterlebt haben, bei Becker war halt dieser Siegeswille, das kann sich ja keiner mehr vorstellen, der es nicht selbst gesehen hat. Wenn Becker wirklich äh, in der Zone war, wie, wie, wie man unschön sagt, dann ja, dann ist er einfach, wie hat es mir gesagt, Boris marschiert. Und ja. wenn er mal ins Marschieren gekommen ist, dann gab es für Becker vielleicht ein Aufhalten, wenn Agassi in Überform war oder wenn Sampras in Überform war. Aber und, und solche Spieler, ja, natürlich, Djokovic Nadal, wenn es denen läuft, dann ist es wahrscheinlich ähnlich, aber Becker war was war eine Ausnahmeerscheinung.
21: Deswegen ist es ja, deswegen ist es ja eine der heikelsten Angelegenheiten. Es ist, es ist ein Riesenspaß. Es ist ein Riesenspaß zu sagen, wer ist der größte aller Zeiten. Das ist, das ist, ich sag mal, der größte Spaß, du betreibst das ja auch ganz gerne,
6: aber
21: also der größte sozusagen, ja, Jokos, ne, irgendwo, weil weil du kannst, du kannst es absolut, es ist nie, es ist nicht möglich. Ja. Es ist nicht möglich. Ich, 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 ich kann es mir, ich, ich, sind wir jetzt, der Bäcker des Jahres 1989, ja, in dieser Form gegen den Federer in seiner Überform. Ja, wer weiß es denn? Ich weiß es, ich kann es dir ja nicht beantworten, wer dieses Spiel gewinnen würde, oder, der absolute, der größte Spielverderber aller Zeiten in Wimbledon, Pete Sampras, auf, auf der Höhe seiner Zeit gegen Djokovic jetzt. Ja, bitteschön. sage ja. ich jetzt ganz ehrlich, bin ich immer noch, sage ich, immer noch, gebe ich immer noch ein 70 zu 30 für Sampras. Ja. Der ist spielbar gewesen in gewisser Weise in den Jahren. Ne? Das ist, also, aber wie gesagt, das ist, das ist, das ist ja jetzt wieder eine, eine ganz andere eine lustige Diskussion ja. und, und, wie gesagt, der, äh, schade, dass, äh, schade, dass man, dass man sich gleich wieder am neuen Jahr mit, mit ich diesem so Thema irgendwo beschäftigen muss und, naja.
6: Naja, Jörg hat vorhin...
21: Es kann, kann, ja, kann, doch noch besser
6: Also Jörg, abschließend wird vorhin gerade gesagt, Bob, Brad, äh, fremd und du fremdest vielleicht auch ein bisschen mit der neuen Generation. Äh, es gibt einen Verein, mit dem du nicht fremdelst. Freitagabend, 20.30 ja. Uhr. Jörg, wir haben vorhin schon im Fußballteil natürlich drüber gesprochen, aber du bist der Borussia, der Borussia, engstens verbunden. Deine deine Kristallkugel, sag dir ah, was. Je.
21: Ah je. Äh, ja, also eins äh, hat sich ja in den letzten Jahren äh, erstaunlicherweise gezeigt. Es gab, äh, also Gladbach hat ganz andere Angstgegner gehabt als, als Bayern München. Also hm. eher umgekehrt, äh, mit Ausnahme des... Äh, letztjährigen Geisterspiels in München, das irgendwie 2-1 glücklich für Bayern ausging. Äh, hat 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 Gladbach gegen Bayern absolut überperformt und äh, speziell Manuel Neuer hat so also manchen Schnitzer gegen Gladbach äh, geleistet. Äh, ähm, ja, aber man muss man muss feststellen, Gladbach ist jetzt schon einer der äh, ja eine der Mannschaften, die schon in diesem in diesem na, galoppierenden äh, Spielplan irgendwie, eine, eine Schwäche aus verschiedensten Gründen. Und äh, ja, ich befürchte, dass die bayern sehr reißen wird, dass, dass sie nicht zum neunten Mal hintereinander äh, in Rückstand geraten irgendwie. Und ja, ich, ich rechne mit einem knappen Sieg für Bayern und äh, ich glaube, wir wären am Ende so mancher Borussen-Fan in diesem Jahr vor wenn in Euro, Euro, Europa, ne, wie heißt es nochmal jetzt? Europa -League,
6: ja, Europa League. Europa
21: League ja. äh, Platz rausbringen würde, denn äh, das ist nach dem jetzigen, nach den vielen, vielen, vielen vielen vergebenen Punkten äh, schon schon das Optimum. Ne? Ja.
6: Tja, zum Glück haben sie in Bielefeld gewonnen, weil es war wieder schon, schon ein Spiel, wo du dir denkst, okay, da fällt jetzt abgefälschter Schuss von Bielefeld, 60. Also. Minute ist 1-0 und dann verlieren sie das auch noch. Jörg also,
19: ja. Ja,
21: ja, der einzige einmal, den ich schon irgendwie einmeint, aber äh, wenn, wenn äh, Breel Embolo halb so ja, ja, klar. Wie Robert Wibandowski, da wäre glattbar jetzt schon immer wieder in den ersten vier. Aber gut.
6: Ja, na, das ist klar. Also gerade auch in diesem Spiel, wieder der erste Halbzeit zweimal zuerst äh, Stange und dann noch drüber gestolpert. Jörg Almaroth, äh, vielen, vielen Dank, Jörg. Wir erinnern uns ja nur im Guten. Zurück an Bob Brad. Nächste Woche geht's weiter mit der Big Show 491, das war 490, Es gibt noch ein paar Dailies